Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi skal i dag have gjort om Friday the 13th, The Final Chapter, er en dead fuck af en slasherfilm, eller om det her det faktisk er et øh, højdepunkt, et overset højdepunkt i serien. Jeg er meget, meget spændt på, hvor vi lander i dag. Jeg sender her fra en hytte langt, langt ude i skoven ved Crystal Lake. Mit navn er Nikolaj med mig på linjen her, som hedder Christian. Hej derude, og velkommen til filmen, som samler op lige efter slutningen på den forrige film. Betyder det, må vi nu skal snakke om Friday the 13th seriens Quantum of Solace? Hmm. Mm-hmm. Interessant, ja, fordi når vi kalder den her fredag den 13. Altså, jeg bliver sådan lidt, jeg ved godt, at serien er notorisk for, for ikke helt at holde continuity, og man ikke helt oh, kan, yes. kan udregne tidslinjen også med, hvor mange år var der mellem midteren og toeren, og hvornår pokker foregår tingene egentlig og sådan noget. Men, men er vi ikke enige om, at vi er, vi er på et run lige nu her? hvor toren foregik fredag den 13. formentlig sådan noget 84-ish, og så foregik treeren dagen efter, mm. og det blev nat, og dagen efter igen, det vil sige lørdag og søndag, ja. selvom vi taler om, at der er nogle af de medvirkende, der jokede om, at hele treeren foregår lørdag den 14., men faktisk foregår det mest af kædelsen søndag den 15., mm. og så kommer den her, som så er dagen efter, så det her det er mandag den 16., ja, det... indtil tirsdag den 17., eller hvad? <laughs> ja, altså, de har skrevet sig selv lidt op i et hjørne nu her, med det der med, at, at det, det får at gå lige bagefter. Jamen altså, hvor langt skal vi væk? Er det, er det simpelthen, fordi de bliver ved med at lave den her række af, af fredag den 13. film, indtil vi rent faktisk når frem til, til fredag igen? Men så er det jo så ikke den 13. længe. I don't know. Jeg håber i hvert fald ikke, at de fortsætter den her hele vejen til næste fredag den 13. <laughs> Det er jo helt vildt. Nå, men det er jo også en, øh, en øh, mindre detalje, kan man sige. Øh, der har jo aldrig været noget i serien, eller i Jason, eller i hans mor, som vi den her gang får at vide, hedder Pamela, øh, mere om det senere, hvor det reelt har været bundet op på, at de slår ihjel fredag den 13. Altså det, det, har, jo, det har jo reelt intet haft med, med mytosen at gøre. Det var også det, vi talte om på øh, første film, i, øh, jo ikke engang i den her serie, men tilbage i vores Halloween special, der vi talte om fredag den 13. Øh, at titlen på filmen var et marketingstunt, som blev lavet længe før de overhovedet havde en historie til filmen. Der købte de nogle helsidesannoncer i Variety og sagde, at næste år, fredag den 13. udkommer den ultimative gyser. Den mest uhyggelige film nogensinde. Fredag den 13. Hmm. <laughs> og så var de ligesom bundet op på det. Um... Ja, det er jo Jasons fødselsdag. Det er jo det, er jo det eneste. Og, og da de finder på den del, der ved de jo ikke engang, at serien skal fortsætte med Jason som hovedrollen. Så 
Så derfor så har man fået sig et navn, og så har man ligesom sagt, at det her det er vores franchise. Og så kan man jo ikke ligesom begynde at jump ship halvvejs igennem og sige, at nu hedder de Jason 4. Altså, det fun- sådan fungerer det jo ikke. Altså, på den, det her tidspunkt i 80'erne, der er det jo meget franchise-navnet, som driver serierne her. Øhm, så, så det de er de jo nødt til at holde fast ved, og så, ja, så bliver det sådan lidt obskurt det her med, hvornår den foregår og alt det her. Øh, men, øh, men det er jo navnet, der kører det. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo irrelevant, selv hvis det er, at det er Jasons fødselsdag, og, og hvad så, så er han jo født den 13., at året mm. efter har han jo fødselsdag på så en anden dag end en fredag, ja. hvor det så er den 13., men det er fint nok, at han så var født på en fredag den 13. Hurra for det. Det er jo ikke noget, der har nogen indflydelse på historien. Det er ikke Ej. sådan, han gør noget på sin fødselsdag. Det er ikke sådan, han gør noget, når det tilfældigvis er fredag den 13. Det er, ikke, altså, det er, jo, det er jo fuldstændig irrelevant for den her serie. Yeah. Øh, I det mindste kan man da sige, at øh, Michael Myers, øh, der kom han tilbage på Halloween, Mm. At, at, at Halloween så har mindre og mindre at gøre med den serie, som, som den skrider frem. Det er, jo, det er jo så også, hvad det er. Men, men så du siger, Christian, det er jo en franchise-titel på den her. Og så har vi den her gang jo ikke engang uh, part 4. Den her hedder bare Friday the 13th, The Final Chapter. Det var på alle måder tænkt fra både produktionsselskabet fra Frank Mancuso Jr., som producer på den, og efterfølgende også fra Paramount, som distributør på den her film, at jo tak, det her, det skal være den sidste. De skammede sig, gjorde de. De skammede sig selvfølgelig ikke over alle de penge, de tjente på de første tre film, men de skammede sig faktisk lidt over det ry, de fik for at gå og lave de her film. Det var ikke noget, der blev set særlig så var særlig velanset, som de fik særlig stor street cred i, uh, i Hollywood for, så kan man sige, det kan man jo være ligeglad med. Men, uh, men det, det var de ikke. Det her det var klart tanken. De ville alle sammen også videre i deres karriere, og det kan man så måske til gengæld godt forstå. Så so The Final Chapter, Christian, på alle måder tænkt til at skulle være den sidste film, så må vi se om, uh, <laughs> om billetsalget uh, fik dem til at ombestemme sig alligevel, fordi vi ved jo, at uh, den her serie... Welcome back to Crystal Lake, den er bestemt ikke slut med dagens afsnit langt fra. Det er en film, som øh, faktisk, jeg synes, der er et meget klart billede, der tegner sig omkring lige præcis den her film i, øh, i serien. Og det er den her om nogen del af publikum og anmeldere. Mm. Fordi fans er faktisk ret vilde med den her film her. Øh, og det kan man også se på IMDb, der har den en rating på 6,0. Og øh, brugerne over på Rotten Tomatoes giver den 50%. Og der, der skal man jo nok sige, at der er også en del, der får forvildet sig ind og får set sådan en film som den her, og ikke er til genren, og de rater den selvfølgelig lavt. Så hvis man fokuserer på dem, der kan lide den her genre, kan lide den her serie, så har de faktisk generelt rated den her rimelig højt. Til gengæld så anmelderne på Rotten Tomatoes, de er på 20%, og øh, det tror jeg endda også er tendenserende positivt, fordi vi, vi ved jo det der med, at Rotten Tomatoes, det er, sådan, det er virkelig bare et uh, thumbs up, thumbs down system, altså at man mm. bliver den for en anmelder bliver den der positivt anmeldt, så, så, så uh, trækker det en uh, op mod en fresh rating, og bliver den negativt anmeldt, så trækker det mod en rotten rating, og så er det sådan et eller andet. En, en, den, der viser mere, at 20% siger jo, at der rent faktisk er nogle anmelder, der har givet positive anmeldelser. Men de positive anmeldelser har oftest været sådan noget, når ja, i serien her, der er det vel okay. Yeah. <laughs> hvor... hvor uh, til gengæld lidt en af dem, der virkelig blev slammet og fik nogle forfærdelige anmeldelser med på vejen. Det er ret imponerende, at den ikke har hævet en masse Razzie-nomineringer i sin samtid, for det gjorde den ikke. På, på prisfronten, der er der intet at komme efter her. Eneste gang uh, Friday the 13th, The Final Chapter, har været i nærheden af nogle prisuddelinger. Det er, når der efterfølgende er udkommet uh, DVD og Blu-ray-samlinger med hele ja. serien af uh, Jason-film. Uh, Jason så, så den her films 
selvstående eller selvstændigt. Den har ikke været op til nogen som helst priser af nogen slags. Men dermed jo som sagt heller ikke nogen razzier. Og vi kommer til at tale om det, når vi er færdige med den her film. Øh, fordi som sagt, så fortsætter serien jo. Til trods for alle de her ting, til trods for stadigvæk et relativt lavt budget, om end et budget, der er større end de, de tre foregående film, øh, selvfølgelig fordi de tjente så gode penge, så blev den her jo et rigtig stort hit en, øh, for, for slasher-genren rekordåbningsweekend, hvor den også lå nummer 1 i USA, og den ender som nummer 26 for hele året i USA. Og øh, det er der sikkert nogen, der vil øh, vrede på næsen af at sige, det er jo heller ingenting, men det er rent faktisk øh, meget, især for så relativt low budget en film, som den her, og sådan en, en genrefilm, som, øh, som fredag den 13. Øh, så den er et rigtig, rigtig, rigtig stort hit for sin serie, og øh, er faktisk af, den, den, når man tager højde for inflation, så er det største hit i serien er stadigvæk den allerførste, Hmm. Men af alle fortsættelserne, der er det altså 3'eren, 4'eren og så selvfølgelig Freddy vs. Jason, øh, som vi har noget vej til, vi kommer til nu, må man sige. Men der er det faktisk dem, der er de store hits. Så det her, det var på en periode, hvor som franchise Jason økonomisk var på sit højeste. Det er selvfølgelig det, der øh, gør, at der kommer en, øh, en femmer også, som vi jo skal tale om på et tidspunkt. Øh, Christian, kan du ikke give mig lidt mere baggrundsinformation omkring, det her manuskript, der til gengæld er blevet til, og den her instruktør, vi får ind på her, hvad, hvad processen var der? Øh, jo, det kan jeg i hvert fald. Måske for lige at, at, at runde den anden del af også. Jeg, jeg synes, nu har vi joket lidt på de andre podcast med, med Frank Mancuso Jr. Han blev med at sige, at nu er det den sidste, og nu er det den sidste. Mm. På den forrige pod, podcast snakkede vi også om den kage, kage, han fik lavet, hvor det var sådan en happy death day, Jason. Nu er det i hvert fald slut. Men... Jeg synes, den her, den, den tager et andet turn, fordi nu går det fra at være, ej, vi skal også snart til at lave noget andet, til at det rent faktisk begynder at gå ham på personligt, at øh, han har arbejdet sig op fra bunden, uden at få for meget hjælp fra farmand, som, som sidder og leder Paramount, men hver gang han møder nogen i branchen, så siger de, hvem er det han? Nå ja, det er ham der, fredag den 13. gutten, ikke? Og, og det er bare ikke sjovt når man gerne vil forsøge at være seriøs filmmaker øh, og har og taget alle mulige lorte jobs, så man får at bare komme et eller andet sted hen i branchen, at folk bliver ved med at tale ned om dig på grund af en serie, som du ligesom føler, at du er bundet op på. Og ja, pengene styrer dig ind, og øh, man kunne så senior siger jo også, at der er jo ikke nogen af de der big wigs længere øh, i, altså i bestyrelsen for, for Paramount, som siger, uh, for det endelig stoppet, for det endelig stoppet, ikke? De, de modtager de samme mængde hate mail, som de plejer. Altså, det er det samme som, som deres Jesus-film. Ikke? Altså, der kommer også ja. en masse af hate mails. Så det er ikke sådan, at den her serie er specielt hat ud over, eller for hat ud over det. Men det, det er bare ikke sjovt længere for, for Mancuso Jr. at blive ved med at lave de her film. Og han vil rigtig gerne lave noget andet. Og derfor siger han så den her gang ikke som en joke. Men altså, nu, nu må det være slut. Jeg, jeg vil ikke mere. Så derfor kalder vi den The Final Chapter i stedet for part 4. Og, og, og sætter hele kampagnen op med også, at nu skal folk altså vide, nu tager vi altså livet af Jason, så, så skal der være med, så er det altså nu. Øhm, så jeg, jeg kan godt forstå det, jeg, jeg synes, man kan mærke det på, på hele projektet, at der, man går ind med en anden form for øh, tilgang og intensitet her, øh, når man kigger på topstyringen for, hvad, det, hvad er det, man vil have ud af den her film, at nu er vi måske blevet latterligt gjort sådan lidt undervejs i processen med den her, franchise-serie, men, men altså, hvis vi har et skud tilbage øh, i børsen, så er det simpelthen mere at få det fyret af nu, 
det, det skal simpelthen blive så godt som muligt, og det, det er den indgangsvinkel, de går ind med det til. Men ja, øh, Joseph Zitto, som er, er instruktør på den her, han øh, startede jo helt i det små, øh, gik og lavede nogle, øh, nogle små kortfilm, øh, og han fik blandt andet også lavet sådan en, en kort gysefilm, som han tænkte, den tager jeg simpelthen med til kan, den skal jeg have solgt, øh, men, selvom han vidste, at det var noget lort, det han havde lavet. Øh, men øh, til kan afsted, han skulle have bygget sig en karriere, og, og forsøgte også at sælge den til forskellige øh, folk i filmbranchen. Han forsøgte blandt andet at sælge den til Indien, og det gik ikke så godt. Så en dag så løber han ind i Karl Kaminski, som siger til ham, oh, det er fantastisk det her. det er super godt det du har lavet. Og, og så du også sådan lidt, okay, det har du røget eller andet, men, men det var han ikke. Karl Kaminski, han kendte en masse fyre back in the States, og når vi, kommer, når vi begge to kommer tilbage fra, fra Frankrig, så skal vi så skal vi virkelig have gang, og vi to skal lave film sammen. Og, sådan noget. og han tænkte, det, det bliver aldrig til noget. Det er sådan noget, folk siger, når de kan. Jeg kender nogen, der kender nogen, og vi to skal arbejde sammen. Det bliver fantastisk. Men uh, lo and behold, da de kommer tilbage til, uh, til USA, så bliver han uh, inviteret på middag, og så bagefter så skal de op på Kaminskis kontor, og så ringer de til Phil Scuderi. Ham har vi jo hørt om. Det er jo ham, der ligesom var pengemanden back east uh, på alle de andre fredag den 13. film. Der var sådan et uh, hensyn til, at han måske var lidt mobsteragtig. Han ejede en, en biograf også, men han havde rigtig mange stærke East Coast uh, pengemænd bag sig. Og uh, Scuderi, han, uh, han gik jo bare på det, Kaminski sagde, og så sagde han, jamen fint nok, så skal du lave film for mig. Og jeg, er helt, jeg har alle mulige fantastiske idéer, fordi en af de ting, der har været på fredag den 13. serien, har jo været, at det hele tiden er Scuderi, der kommer med alle mulige idéer. Han ringer hele tiden, og folk der ikke, har ikke rigtig kunne sige nej til ham, fordi det er ham, der møder op med en masse penge hver gang. Så, så Scuderi siger, vi, skal lave, vi starter med at lave en film, og så sætter han øh, Joseph City sætter til at lave The Prowler, øh, som også er en gyserfilm, øh, som er den, han laver her. Og, øh, og da den er blevet lavet, så siger han til ham, jamen, hvis, der, hvis der nogensinde bliver plads, så er det mig, der står for fredag den 13. filmene, så, så skal du også lave en af dem. Så øh, da det bliver tid til at skal lave øh, The Final Chapter, og man ligesom siger, at nu skal det i hvert fald være noget helt andet, og, og vi snakkede jo om, at, at sidste gang på, <laughs> på fredag den 13. part 3, hvor der også var sådan lidt, øh, hvem, hvem skal vi have til at lave, hvem skal instruere, og Steve Miner havde, var, havde måske fået lige lovlig meget, øh, efter at ligesom havde, havde arbejdet sig op gennem The Ranks, og nu havde været instruktør, og han synes måske heller ikke, det var så godt for hans karriere. Så, så de skulle finde en ny, og så var det jo nærlæggende at ringe til Zitto, som de har aftalt. Så han bliver hyret, og fordi Scuderi, han synes, at han er den perfekte mand, og han er en, jeg måske sådan lige kan tryne lidt, så aftaler man, at han skal arbejde både som instruktør og som manuskriptforfatter. Øh, og det mener Zitto jo ikke, han skal, fordi han har jo aldrig rigtig skrevet et manuskript selv, men det siger de. Enten det eller ingenting. Så, så, så han får, får dobbelt løn, men skal så også lave dobbelt arbejde. Så, så han sætter sig ned sammen med en, en gut, som han uh, lavede The Prowling sammen med, uh, Bruce Sarko, og, uh, og de sætter sig ned og ligesom laver et outline. Hvad skal den her historie handle om? Og, og så var planen simpelthen, at hver aften præcis kl. 8, ikke 8.05, men præcis kl. 8, så skulle de ringe til Scuderi i, uh, i Boston. Og så skulle de diskutere screenplayet so far, og så hvordan Scuderi han så den næste scene. Og det snakkede de om præcis en time til klokken ni, lagde telefonen på, og så øh, tog Sido hen til en øh, ven, han havde, som hed Cohen, 
Og så sad de ellers der hele natten og, og skrev det igennem, som Scuderio var, Scuderio var kommet på. Og så gentog det sig bare dagen efter. Ring til Scuderi for at vide, hvad han synes om de sider, fordi så faktisk de jo siderne over til ham. Og så læste han det igennem, og sådan kørte hele processen bare igennem. Men de løb jo ind i nogle problemer, fordi vi har snakket om det på nogle af de andre film, at, øh, at der var nogle, nogle, nogle problemer mellem skuespillere, som så gik ind og pressede en instruktør ud, for eksempel, og der blev nogle union-problemer. Og det var der altså også øh, for Writers Guild i, øh, i USA, at de var ikke meget for det der med, at en instruktør pludselig også skulle være manuskriptforfatteren, når det ikke var aftalt. Og Sito siger selv, at han havde ingen intention om at tage en fuld writing credit, men, øh, men for at undgå, at, at der blev lagt alle mulige restriktioner, jamen, så var aftalen altså, at, øh, at Cohen han så skulle have, have writing credit, og så skulle det være øh, Bruce Sacco, som så skulle have story credit på den. Øh, så øh, det bliver altså den her East Coast mobster, som igen får lov til at diktere en, øh, en fredag den 13. film, og øh, jeg synes, at det er, det er en interessant indgangsvinkel til det, at, øh, at pengemændene ikke bare møder op med pengene, men ligesom også er dem, der siger, hvordan, hvordan skal det foregå alt det her, og... Øh, og, og selvom han har en masse gode idéer, så har, har Sitter jo også selv den ene idé, at hvis han skal lave en fredag den 13. film, så skal det være den mest seriøse fredag den 13. film indtil videre. Så, så de unge mennesker skal ikke være lige så karikerede, som det plejer at være. Det skal være nogen, som vi holder af, og det skal være nogen, vi synes er, er gode, så når de bliver slået ihjel, så er det ikke det, at vi nu har fundet på 10 nye fantastiske måder at slå ihjel på, men at det er nogle figurer, vi rent faktisk bekymrer os om, som bliver slået ihjel, ligesom de plejer at blive. Mm. Øh, så på en eller anden måde, så, så bliver den her, det her manuskript, det bliver altså en, en best of both worlds. Det er lidt ligesom, altså som om de har kigget på serien, og så sagt godt, hvad har vi lært i løbet af de første tre film, og hvis det her bliver den absolut definitivt sidste, jamen, hvordan kan vi så ligesom få det hele rundet af, så der ligesom kommer en pæn sløjfe på det, så vi kan vise, at vi rent faktisk har lært noget af det. Så, så det er simpelthen setupet til den. Der, der er en masse ting på sættet med, med setup, fordi han har en ret speciel måde at, at, at køre tingene på, men, men det synes jeg, vi skal snakke om, når vi når ned til, til de enkelte scener, fordi det var heller ikke helt, helt gnidningsfrit, at han kommer ind fra højre. Vi har jo snakket om, at, at indtil videre har det været sådan en ret sådan familieproduktion, at det har været de samme mennesker, som har været med hver gang, og man har ligesom arbejdet sig op igennem, rangstigning, ligesom på Bond-filmen også, at, at dem, der er startet i en position, så har de fået lidt mere ansvar, og lidt mere ansvar, og lidt mere ansvar. Og nu kommer der så altså pludselig en helt frisk mand ind, som øh, gerne vil revolutionere hele den her fredag den 13. proces. Ja, øh, fuldstændig enig, lad os gennem de mere øh, ekstreme Sittos øh, <laughs> måder at instruere på og opføre sig over for sine medvirkende på til, til når vi kommer til de scener fordi der bliver nemlig noget, noget at tale om men øh, lad os lige sætte et par, par ord på, øh, på ham øh, ud over det du har været inde på det, det er jo øh, det er jo lige præcis det der med at han bliver hævet ind øh, også på grund af de her øh, film han har lavet inden The Prowler som du nævner og der er også den der hedder Abduction fra 70'erne hvor en kvinde bliver terroriseret af det, der i materialet til filmen bliver beskrevet som ekstreme terrorister og venstreorienterede. Og øh, bare den øh, formulering omkring den film siger faktisk meget om, hvem Joseph Sitto han er, fordi 
Vi har talt, det talte vi blandt andet om tilbage på Conan-filmen, hvor der så var et clash der mellem en absolut politisk venstreorienteret person som Oliver Stone, der har skrevet manuskriptet, og en absolut politisk, i den kontekst højreorienteret, det er jo ikke fordi jeg på nogen måde kalder ham ud til at være højere, højere ekstremist på nogen måde, men i hvert fald en højrelændende instruktør som John Milius. Mm. Så den, den her, lad os bare sige mere, konservativ eller national-konservativ del af den amerikanske filmbranche er bestemt også noget, som Joseph Sitto, han hører til. Og det kan man se i de film, han laver øh, lige efter den her fredag den 13. film. Han laver Chuck Norris, øh, filmen Missing in Action, øh, som var sådan en af de der, øh, First Blood havde været et stort hit for Sylvester Stallone, og så er der øh, nogle af low-budget-selskaberne, der hører, at øh, den næste Rambo-film, den kommer til at foregå i øh, Vietnam, og Rambo han skal ind og redde krigsfanger, som er blevet efterladt i fangelejrene derovre, og det er et manuskript af den her hotte nye manuskriptforfatter James Cameron, og det skynder de sig så at planke, som Missing Action har næsten det samme plot ja. og kommer ud øh, året før. <laughs> der er mange, der tror, at når man så må Rambo 2 jo have stjålet idéen for Missing in Action. Nej, det handler simpelthen bare om, at den havde så meget lavere budget, at de var hurtigere til at få mm. <laughs> det produceret og smidt ud. Ikke? Så det, det er den, der er et rip-off, selvom den kom ud først. Uh, men den var jo et rimelig stort hit, og den følger uh, Joseph Zito og Chuck Norris op med Invasion USA, som om nogen er sådan en amerikansk gung-ho, patriotisme og alt fremmed af farligt film. Og uh, det er også ham, der laver Dolph Lundgren-filmen Red Scorpion. Så igen, som vi altid gør her på podcast, det er på ingen måde nogen... Uh vi lægger ikke nogen øh, dom ved over, hvad folks politiske ligningser er, men det skal man selvfølgelig bare vide om Joseph Zito, at øh, det, så, når, så når han måske heller ikke har så meget empati for, hvad skuespillerne bliver udsat for. Ja, exactly. <laughs> så, ja det, det kan man så lægge tanker i i forhold til, hvad, hvad han ellers har på, øh, har på sit CV, men, men han udmærker sig jo på den måde ved at være, jeg synes ikke, man på nogen måde kan sige, at han står som en stærk instruktør eller som en af dem, hvor øh, altså en af filmhistoriens store, stærke instruktører. Men i betragtning af, hvad vi ellers måske er rent ind i på, på den her serie her, så har han jo faktisk et øh, rimeligt imponerende CV, mm-hmm. trods alt, synes jeg. Ikke? Og han øh, er startet som øh, low-budget horror-instruktør, og han følger op herfra, om ikke low-budget, så sådan noget medium-budget øh, action-instruktør. Jeg synes også godt, Christian, at man kan se, at der er nogen af de kills, men det kommer vi også til, at der er der en instruktør på, som også har et øje for actiondelen af stuntdelen af det. Hvad, hvad tænker du om det? Jo, men helt sikkert. Øh, det, det er en instruktør, som vil mere her, og det tror jeg også, der har været behov for. Øh, hvis, hvis, den, <laughs> hvis, hvis den på en eller anden måde skulle, øh, skulle udvikle sig bare en lille smule her på falderæbet. Øh, jeg tror også, det er vigtigt at huske, hvor genren er henne her, at, øh, at den er altså allerede ved at fade her i 83-84, den her øh, horrorbølge, øh, som startede meget hårdt der i slut 70, at det er allerede noget, folk griner lidt af, og det er sådan lidt latterligt gjort. Og, og allerede nu er det jo begyndt ligesom at bløde over i mainstream, at der er mange af de her sådan store Hollywood, altså rigtig Hollywood-produktioner, hvis man kan sige det, øh, som er begyndt at tage det her til sig. Altså, de laver ikke straight-up horrorfilm, men der er, der er simpelthen film nu, hvor, hvor man kan mærke, at der er sådan et, et uhygge element, 
som man har lånt fra horrorfilme. Og det er som om, at det ligesom er begyndt at bevæge sig over i det i stedet for. Øh, og så ender man lidt i det her med, at skal vi lave endnu en af de her? Hvem kan vi få? Og så synes jeg faktisk, at Joseph Zito, han bliver sådan lidt et gæt her. Øh, Tag betragtning af, hvor genren egentlig er henne, fordi jeg tror godt, det kunne have været rigtig svært at finde en god instruktør til det her. Og, og specielt også en, som har et øje for, for action-delen, og at det ikke bare skal være en eller anden make-up-effekt, og så er det det, hurtigt klipper videre. Øh, at vi rent faktisk skal, skal lave noget, der giver lidt mere, også hvor vi måske endda får... Vi har snakket om det så tit, ikke? Men hvor vi får lov til at lande i momentet. Øh, og det er jo ikke sådan noget, vi ellers kender fra, fra horrorfilm, og slet ikke på det her tidspunkt, hvor genren ligesom er ved at, ved at løbe tør for, for brændstof. Så, så jeg, jeg synes, det er spændende at få ham ind. Øh, jeg er ikke meget for mange af de film, man ellers får lavet bagefter. Øh, men, men jeg synes, det er interessant. Det, det, bliver, det gør også, at det her bliver sådan lidt en hjørnesten i, i, i serien. Øh, selvom den deler folk meget, øh, fordi det bliver den, som ligesom tager skridtet i en anden retning og, og siger, det er fint nok, vi har en formel, og den vil vi gerne følge, men hvad nu, hvis vi havde lidt mere på hjertet? Mm. Øh, og det synes jeg er fint, fordi jeg synes ikke historiemæssigt, at den her serie ligger op til, at der er mere og sådan ligesom at gå op i. Øh, men så må man jo gøre det instruktionsmæssigt, så må man jo gøre det visuelt og så sige, hvad kan vi ellers gøre, så det her bliver lidt mere eller en quote on quote, rigtig film. Øhm, og det, det synes jeg, at han bringer til bordet. Ja, og jeg er fuldstændig enig med det, men man skal selvfølgelig se hans, øh, altså, hvis, hvis man vurderer hans efterfølgende actionfilm, og så holder dem op imod, altså, at de store actionfilm fra, fra 80'erne, alt fra Terminator til Die Hard til mm. Lethal Weapon og Predator, der kommer de selvfølgelig voldsomt til kort, men de hører jo også mere hjemme i det, vi dengang kaldte sådan video nasties, eller det var ikke engang video nasties, men dem, dem, du gik ned og lejede på VHS, ikke? Ja. Det var tættere på, de fik altså en biograf run, men det er tættere på direct video i hvert fald internationalt. Øh. Og i den kontekst, der var det der nogle af dem, der skillede sig positivt ud. Og altså, der vil sige, der kunne du finde langt værre end de titler, som Joseph Zetto, han har, han har instrueret. Og du har fuldstændig ret, man kan sagtens kalde det, lave en skillelinje og så sige rigtig Hollywood og ikke rigtig Hollywood. Det er jo ikke nødvendigvis en kvalitetsvurdering. Det er bare for at sige, at den her film er jo faktisk ikke produceret i Hollywood. Den er stadigvæk produceret af Frank Mancuso Jr. og er produceret øh, independent uden for Hollywood. Paramount er ikke inde som producent på dem her. Det er dem, der køber filmen til distribution. Det er jo sådan en aftale, de har lavet på forhånd og har investeret i. Det er jeg med på. Men, men den er produceret udenfor. Den er ikke lavet i Hollywood. Og det er en af de ting, hvor, hvor det så er lidt man kan sige, det, det har en masse charme og alt muligt, men det har så selvfølgelig også den bagside af medaljen, at det, det har de gjort, fordi de så har kunnet producere den uden for fagforeningerne. Mm. Og dermed har alle jo arbejdet øh, billigere og flere timer og under dårligere vilkår, end, øh, end de ellers ville gøre. Det er jo en helt stor filmpolitisk øh, diskussion, men, men man skal selvfølgelig bare ikke være blind for, at det er bevæggrund for, at Paramount ikke bare selv er gået ind mm. og produceret den her. Ikke? Nå, det er Joseph Zetto, man fristes næsten til at sige, vi har en øh, rigtig instruktør på, øh, på banen. Det, vi har nævnt Frank Mancuso Jr., som er, er tilbage. Vi har også Han, Harry Manfredini tilbage på, øh, på musikken. Og så er der en enkelt mere bag kameraet, jeg synes, vi lige skal tale om. Fordi de starter med en anden special effects øh, makeup artist på den her film, som rager voldsomt uklar med Joseph Zito, og derfor forlader produktionen. Og øh, så tænker man, hvad fanden skal man så gøre? Jamen, så kan man jo tage ham, som Joseph Zito, han har arbejdet sammen med på The Prowler. Fordi det er tilfældigvis også ham, der øh, lavede effekterne til den første Jason-film. Det er nemlig Tom Savini, 
Og øh, Tom Savini havde jo sagt nej til at vende tilbage til den her serie her. Men da de så øh, dingler muligheden foran ham for at både have været øh, far til Jason, og efterfølgende nu også til at være med til at slå Jason ihjel, ja. så sagde Tom Savini, det vil jeg fandme gerne. <laughs> så, så derfor hoppede han altså til. Og der må jeg sige, Christian, vi har en pris, der hedder en Dimitri Chomkin-pris, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag øh, bag kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folk i serier. Og øh, det er jo en teknikalitet, det her. <laughs> Fordi den første fredag den 13. var ikke i vores Welcome Back to Crystal Lake-serie. Den var over i vores Halloween Special-serie. Så i filmpodcast for folk øje, der er det jo to forskellige serier. Så uh, Tom Savini, Dimitri Chomkin-pris, det går ud fra, at vi er enige om. Absolutely. Absolutely. Det, det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er så fedt at have ham tilbage. Også lige netop, fordi jeg lever sådan lidt i illusion, når vi laver den her podcast, at det her er den sidste. Fordi mm. det er ligesom det mindset, som alle på hele produktionen er i, så, så lad os et øjeblik glemme, at den her podcast serie den, den fortsætter. Og, ja, så da, og så er det da fedt, at, at altså, the, the make-up master of them all, at det er ham, der får lov til at starte, og det er ham, der får lov til at slutte. Det, det, det er der sådan et eller andet poetisk over. Det synes jeg. Og, og tage betrækning af, hvor, hvor stor en superstar han er. Eric Anderson, ham som spiller Rob i filmen, øh, da han ligesom fortæller nogle af sine venner, at han er med, Uh, han er i gang med at indspille en film, og de er sådan, oh, okay, fair nok. Så siger han sådan, armen altså, det, det er den nye fredag, den 13. film. Det første, de alle sammen spurgte ham om, var, har du mødt Tom Savini? Er han lige så cool, som vi hører, han er? Altså, han var the superstar. Så selvfølgelig skal han have en pris. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og det er lige præcis, som du siger, altså Tom Savini var på det her tidspunkt, i hvert fald i horror- og monsterfilm-kredse, en superstjerne. Altså, mm. han er jo i virkeligheden... Altså, der er en del på den her, hvor man siger, at det var lige lidt af et gæt, men Tom Savini er jo netop måske det største gæt ja. <laughs> på, på firen her, ikke? Ja. Skal vi lige nævne, hvem det var, han, han er startet? Ja, fordi det er jo også et pænt CV. Ja, det er Greg Canham. Ja. Uh, og han har jo altså lavet make-up på God knows how many movies. Det er fuldstændig sindssygt. Uh, og han er jo sådan en af de der, hvor... Hvor Tom Savini er, er superstar, men i genrefilm, så er Greg Cannon jo bare en af dem, som så er superstar i <laughs> rigtige film, om man vil igen, ikke? Mm. Øh, altså, hele make-upen på, på Bram Stoker's Dracula og, og Vice, det, det, det synes jeg er helt vildt. Jeg er vild med The Curious Case of Benjamin Button, men der fanger mig også meget make-up. Men han CV er simpelthen så langt, at... Det, Ja, vi kan bruge resten af podcasten på at snakke om det. Det er et kæmpestort gæt. Problemet var jo, at, som du siger, han rager uklar med dem, og det er jo fordi, han siger, jeg er ikke, jeg er ikke interesseret i at lave noget, hvor jeg står på skuldrene af nogen. Altså, skal jeg ind og lave makeup på den her, så er det fordi, det er, det er noget nyt, noget nyt, jeg har fundet på. Han vil gerne lave horror, han vil gerne lave nogle, nogle sindssyge dødscener og sådan noget der, men han vil ikke arbejde videre med, med Tom Savinis originale øh, tegninger og markets og alt det her. Han vil lave det hele fra bunden, og det var de slet ikke interesserede i. De ville jo have en afrunding på det her, nu hvor vi ligesom skulle mere personligt ind i Jason-historien, jamen så skulle vi selvfølgelig arbejde videre med det, der var i forvejen, og så, ja, det kunne de simpelthen ikke finde en løsning på. Øh, han ville ikke rokse, og de ville ikke rokse, og så måtte de jo finde en anden. Det er selvfølgelig, det kunne have været interessant at se, hvad han kunne have fået ud af det, men, men mit monsterhjerte siger jo, det er jo in the stars, altså, det skulle jo være Tom Savini, der kom tilbage, selvfølgelig skulle det det. Og jeg er fuldstændig enig med dig, altså, der er ingen tvivl om, at øh, han havde lavet noget utroligt flot arbejde, hvis det var, men 
jeg er ret sikker på, at hvis, hvis den havde visuelt lige pludselig skiftet en helt anden retning, så havde vi sikkert rost det gode arbejde, han har lavet, men vi ville også være kommet til at kommentere på, at det er, det er meningsløst og lidt respektløst at, at skifte æstetik så meget. Det ville ikke have hjulpet på alt det her, når vi i forvejen kæmper lidt med at holde continuityen i den her, <laughs> i den her serie her. Ikke? Så, øh, så yes, altså, det, jeg synes, det er den rigtige beslutning, og øh, så kan den ene, han er så drejet videre og har haft en imponerende Oscar-mættet øh, karriere, og, øh, og så de andre det her øh, stående så flot tilbage. Ikke? Ja. ja, han har fire Oscars, så Præcis. han er nok ikke ked af, at han valgte den her fra. Nej, det lever han nok øh, fint med. Er der nogle andre bag kameraet, du øh, gerne vil nævne, eller så hopper jeg over en foran kameraet? Fordi for en, en sjældent gang skyld på den her serie, så er der faktisk noget at tale om foran kameraet. Ja, altså, jeg synes jo, det er interessant, at de igen vælger en anden stuntmand til at spille Jason. Øh, men jeg er ikke sikker på, om det er foran eller bag ved kameraet. Det er jo altid sådan Ej. lidt effi, ikke? Jo. Øh. Jeg havde ham faktisk på øh, bag kameraet, men, eller foran kameraet, men... Øh, ja, lad os, så lad os tage ham der. Øh, øh, nej, ved du, hvad, du, du, ved du hvad, du får ham nu. Du får ham nu, og jeg skal sige dig, hvorfor. Ted White kommer ind som Jason. Ja. Som, øh, som du siger, ikke? Sådan en ny, ny øh, Jason på her. Og da... Øh, han havde i allerhøjeste grad også nogle kontroverser med Joseph Seto undervejs. Blandt andet skal vi tale om det i forbindelse med nogle af de scener, som, som, øh, som du lidt har antydet, at vi skal tale om, hvor Seto opfører sig måske ikke alt for pænt over for skuespillerne. Der blander den gode Ted White så også. Jeg synes, det tager vi, når vi kommer derned. Men, men de her kontroverser og oplevelserne generelt på den her film gjorde jo, at Ted White han ikke ønskede at blive krediteret for den. Ja. Det er ikke fordi, han efterfølgende har afskrevet sig filmen, fordi han er jo med i alt materialet om, hvordan den er blevet lavet og så, så han, han taler jo om den. Jeg, jeg tror bare, der var virkelig noget efterslæb af dårlig stemning ovenpå på den her. Når vi hører nogle af historierne senere, så kan man måske også godt forstå det. Udover at have stået for at spille Jason foran kameraet, så kommer det, som du netop siger, som gør, at vi måske skal tænke på ham som en bag kameramand også. Det er, at primært i Ted Whites karriere, så er han jo stuntmand. Og det er han jo også på den her. Han er med til at koordinere en del af de andre stunts, der er i den her film her, og så laver han selvfølgelig alle Jason stuntsene. Så, så jeg synes godt, vi kan tænke på ham både som skuespiller foran kameraet og som stuntmand bag kameraet. Han er jo lidt nærmest sådan en Svend Ole Thorsen. <laughs> så, I virkeligheden kunne Svend Ole jo have spillet Jason på det her tidspunkt her. Det havde været sejt. Øhm, men forstået på den måde, at han er stuntmand, han er en stor fysisk burly gut, der ofte lavet kampscener, slagsmålscener på, på film, og derfor jo også bliver den, der så tit bliver set foran kameraet, fordi man skal kunne se ansigtet på den, som hovedkaraktererne slås med. Vi har rent faktisk set Ted White's stunts i to andre film, Christian. Vi har set ham lave stunts og kampscener i Western-filmen Rio Bravo, mm. Og vi har set ham lave stunts og kampscener i Spielberg-filmen 1941. Han har ikke været chef stunt på nogen af de her. Men, men jeg kunne faktisk godt være fristet til at give manden en Jumpkin-pris. Hvad siger du? Ja, altså det der tæller for, er jo, at, øh, at hans karakter i Rio Bravo rent faktisk har et navn. Mm. Øh, så det er jo sådan lidt det, det der med... Ligesom nogle af Svend Oles karakterer, ikke? At, at ja, de spiller ikke nogen rolle, de har ikke nogen linje, men, men de er navngivet, og så får de lov til at lave en hel masse stunts ud for det. Så jeg er faktisk med på den. Jeg... Men, vi, men vi er enige om, at det er en Jumpkin-pris, ikke? Altså, det er en, en bagkamera-pris, ja, det er ikke ja. for hans skuespil. Nej, yes. nej, slet ikke. Men jeg synes, det er interessant at, at vælge en mand her, som som gerne vil lave noget mere, end, end det, der ellers har været. Altså, nu har vi både haft den, sådan, den langsomme zombie-Jason, og, 
Og så har vi haft uh, Sprinter Jason også. Uh, uh, jeg, jeg, synes, uh, jeg synes, det er interessant, at, at når man nu ligesom har besluttet sig til på den her serie, at vi er ikke gift med nogen, han har jo alligevel masken på, så who cares who it is. Ja. Uh, at vi så stadigvæk, når, når man ved, at det er den, der har været, det, der har været indgangsvinkelen til Jason-karakteren, at man så stadigvæk har en stuntman her, som siger, at jeg vil godt lægge noget mere i det. Jeg vil gerne forsøge ligesom at gøre det her til, til min egen Jason. Det, det synes jeg er meget fedt. Man er rent faktisk har en dedikeret stuntmand her, som ikke bare laver stunts, og så det er det. Og der synes jeg da, han, han, han leverer noget til den her rolle. Det, det synes jeg helt sikkert. Men, men ikke på et niveau, hvor man kan begynde at snakke om, om skal der også en Jack Hillen pris på bordet. Nej, fuldstændig enig. Men, men lad os sige, hvad, hvad føler du, at han bidrager øh, heraf? Fordi for mig, der bliver, og jeg er enig med dig, for mig, der kommer der også noget... Du siger, at vi har haft øh, langsom zombie-Jason i øh, toren. Vi har haft... Øh, <laughs> Speedy Gonzales Jason i, 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 øh, i, tre, i træerne også, ikke? Sådan forholdsmæssigt. Øh, hvor der også lidt var sådan øh, næsten James Bond-agtig swagger, når der var, <laughs> går op af bådbroen med sin øh, harpun. Mm. Øh, den her gang, sådan lidt en blanding af dem, men også nærmest som sådan en eller anden bulldozer, der bare smadrer igennem vægge, og han, er, han skruer virkelig op for at kaste folk igennem vægge og ud af vinduer den her gang. Det er han, det er han glad for. Så det er jo en stærk Jason også her, men det er samtidig også lidt sådan en ninja Jason, der kan klatre op af ydervægene på hus og sådan noget. Er det sådan lidt en best of both worlds, eller, eller hvad tænker du? Ja, jamen det er det, jeg synes. Jeg, jeg synes jo, at han ikke ligesom lægger sig ned, eller går ned af bare en sti, at han ligesom forsøger at blande det. Fordi Jason er, er mere end bare det her sådan mindless uhyre. Så jeg, jeg synes faktisk, det er meget fedt, at, at han ligger øh, både den der sådan meget brutale ting i det, men også sådan, ja, jeg ved ikke, om man skal sige efter ting, som, men i hvert fald, at der, der er lidt mere i det. De har jo klippet en del ting ud også af hans performance, øh, som vi så desværre ikke får lov til at se i film, og så er det jo lidt svært at sige, om det så tæller. Men altså, han, han forsøgte at give ham lidt mere, hvad skal man sige, personlighed. Og det, det synes jeg, der er meget fedt, fordi det blev lidt... Øh, det blev sådan lidt statisk, det der med, at det bare var sådan, øh, Jason, der vader derude af, ikke? Og den her gang er man sådan lidt, jamen, er det en Jason-zombie, eller hvad der sker? Og det synes jeg da i hvert fald til, at White, han får fejret af bordet ret hurtigt. Der er ikke noget, der er ikke noget langsom mindless zombie over Jason den her gang. Nej, nej, altså, vi har jo synes, han har været en velfungerende karakter i de andre, men jeg tror netop også, det ville blive meget øh, monotont, hvis det var, at der ikke var enten noget udvikling på karakteren, eller, ja, det forstår jeg godt, det er jo ikke en karakter, der dramatisk skal udvikle sig helt vildt, og hvis man skal holde fast i det med at være lojal for, hvad der er kommet forud, det er bare, det er, synes jeg, et af de steder, den her serie, hvor der hele tiden lige er plads til at lave nogle tweaks, og komme med lidt nogle nye bud, også fordi reglerne for, hvad han egentlig er, er så relativt diffus. Mm. Ja, lige der. Og også at, oh. Hvor meget, skal, hvor meget skal det ændre sig? Er det, er det vigtigste ikke bare, hvordan han slår ihjel mm. øh, for den her type film? Altså ja, ja, hvis man gerne vil lave det til en mere seriøs serie, så, så ja, så skal der nok måske noget mere karakterudvikling i det, men det er stadigvæk en mand med en masker og, 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 og en machette. Øh, jeg, jeg tror også, man skal passe på med den her genre med at pludselig at sige, jamen nu, nu skifter vi hest. Nu skal vi over, og nu skal vi være super seriøse, og det er Jason og dårlig barndom, og hvad han går igennem, og traumerne omkring at miste sin mor osv. Jeg tror også, man skal passe på med at åbne den Pandora's box for meget. 
Ginny øh, prøvede. Hun øh, fik <laughs> en film. Hun overlede. Men, øh. <laughs> og hun fik hård medfart på filmpodcast for folket. <laughs> ja, 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 ja. Mest for hendes psykologi, ikke? Altså, hun var fin. Ja, ja. ja. Nå, ja. men jeg, jeg, synes, jeg synes, det er et godt element. Altså, når vi nu siger, at det er en serie, der fortsætter, og, og vi ligesom har, der skal være noget for dem, som har set alle de andre. Og så på en eller anden måde er det meget fedt, at, at der hele tiden er nogle små hints. Så snakker vi lidt om, om hans mor, og så er der lidt af det ene og lidt af det andet. Altså, der, der skal jo stadig være lidt, så det ikke bare er en fuldstændig random film, som starter fra nul hver eneste gang. Helt klart. Christian, vi øh, nærmer lige dem, der er foran kameraet, og jeg nævnte jo, at der for en sjældent skyld faktisk er lidt at snakke om på, øh, på den her film. To af dem, øh, Jimmy og Tommy, vil jeg godt lige give dem som de sidste to øh, mm. at tale om. Så nu løber jeg bare lige dem af de andre, som jeg synes, der er, er lidt at sige på. Bare, bare lige lidt omkring, hvad titler de ellers har lavet. Så er der selvfølgelig mange flere karakterer med. Der er jo, som altid er der jo et, et hav af karakterer, og jeg synes, det er skidesvært at holde styr på dem, og derfor er jeg glad for, at du inde på vores, vores forum har lavet sådan et cheat sheet, som er, <laughs> så jeg kan sidde og se nogle billeder og nogle navne samtidig, for overhovedet at finde rundt i, hvem der er hvem her. Men nogle af dem, jeg, godt, jeg, jeg lige vil nævne noget om, øh, og så kan du supplere til dem, eller hive ind, hvis der er andre, du synes, der skal nævnes. Fordi der, den her gang er der jo castet igen, når, jeg, når vi roser den her film, så er det jo ikke, når vi roser historien, så er det jo ikke, fordi vi, vi vil løfte den op til at skulle være sådan en prisvindende, mesterligt manuskript. Når vi roser øh, de medvirkende i den her, så er det jo heller ikke, fordi øh, vi prøver at postulere, at de skulle have kastet øh, en skudfuld Oscars i nakken for det, de laver i den her film, eller det, de laver senere i deres karriere. Det er ikke det. Men i forhold til, hvor vi har været tidligere, øh, også i den her serie, men i den her genre af film generelt, så er der jo tidligere oftest blevet kastet udelukkende ud for udseende. Den her gang er de jo rent faktisk gået med nogen, der både har, har lidt erfaring med at sige replikker foran kameraer på professionelle produktioner, mm-hmm. og har lidt talent. Og har lidt talent. De, de er gået efter nogle karakterer og nogle typer og nogle, nogle skuespillere, uh, dare I say it, her uh, indimellem. Uh, så når jeg siger, at Samantha for eksempel bliver spillet af Judy Aronson, og at hun udmærker sig ved senere at have den kvindelige hovedrolle over for Michael Dudikoff i American Ninja, og også har været med en uh, stor rolle i Weird Science, selvfølgelig ikke den kvindelige hovedrolle, det var Kelly LeBrook, men, men en, af, en af de større biroller i Weird Science, så kan man sige, hvis vi havde siddet og talt om uh, en af Spielberg-filmene eller alt muligt andet, så lyder det måske ikke så meget, men i den her kontekst, der er det jo rent faktisk en, en skuespiller med et pænt CV. <laughs> Doc, han bliver spillet af Peter Barton, og han var rent faktisk for de andre medvirkende blev han betragtet som lidt af et gæt for den her film, lidt af en stjerne på det her tidspunkt, og det var fordi han havde været aktuel øh, som titelrollen i øh, en tv-serie i, øh, i året op til den her film gik i produktion, en serie der hed The Powers of Matthew Starr, en science fiction øh, serie, den fik en sæson, 22 afsnit, og er mange steder kåret som en af de værste tv-serier nogensinde, men ikke desto mindre, så på det her tidspunkt, det var rent faktisk, der var et ansigt her, der havde været på tv var hovedrollen, var titelrollen i en øh, serie, som var ude i, ja, millioner hjem, og, og ligesom vi har talt om monopoltiderne øh, på dansk tv, så var der jo også markant færre kanaler på, på det tidspunkt i, øh, i USA, så det er jo, altså der er jo millioner af mennesker, der har set Peter Barton, mm. selvom serien blev flop og blev kanceleret, ikke? Trish bliver spillet af Kimberly Beck, øh, og hun er sådan et, et ansigt, jeg faktisk har set øh, en del gange før den her øh, film, men ikke hvor jeg kunne genkende hende, fordi jeg har mest set hende som øh, barneskuespiller. Hun er øh, med i blandt andet Alfred Hitchcocks Marnie, og hun var i USA, fik sig lidt af et gennembrud i tv-serien Peyton, øh, Peyton Place. 
Så øh, igen, Kimberly Beck var, var et, sådan lidt et navn. Øh, Nurse Morgan bliver spillet af Lisa Freeman, som øh, Back to the Future fans vil huske som øh, Leah Thompson karakter, Elaine, altså Marty McFly's mor, mm. øh, som hendes veninde på dineren øh, tilbage i 50'erne, hende der sidder ved siden af ved siden af Elaine, sjovt nok, da Crispin Glover kommer hen og, <laughs> og, og, og hitter på, på Elaine Bennis der senere McFly. Så igen også Lisa Freeman er sådan en, der dukket op i ret mange ting sidenhen. Axel, vores øh, mand på Lighuset der, bliver spillet af Bruce Marler, som øh, fans af politiskolen serien vil huske som Fackler. Øh, så har vi rent faktisk talt om en film, han er med i, fordi han har en lille bitte rolle som pirat i Hook, men det er selvfølgelig ikke i nærheden nok til en hel pris her. Øh, Ted blev spillet af Lawrence Monason, som øh, også var i teenage-kredse på det her tidspunkt, da den her film kom ud lidt af et navn, fordi han i 82 var hovedrollen i The Last American Virgin, som var sådan en ungdoms-sex-films ting, men som var sådan et rimelig, rimelig kult hit blandt uh, teenager. Uh, jeg kan sige, at senere har han en uh, rimelig stor rolle i Starship Troopers 2. Hint, hint, hvis den nogensinde dukker op i to, to Be Continued. <laughs> uh, det gør den jo. <laughs> det gør den jo. Og så er der selvfølgelig den sjove historie om uh, tvillingerne Tina og Terry, som bliver spillet af Camilla og Carrie Moore, hvor den ene af de to gik til audition faktisk på Samantha-rollen, og formentlig lå ret godt til at få den, men da, de, da producenterne så finder ud af, at hun har en tvilling, så tænker de, ej fedt, det skal vi bruge, og så <laughs> blev Tina og Terry skrevet ind, så røg hun derover i stedet for. Måske er det medvirkende til, at de her tvillinger, de kigger ret, ret olmt, især efter Samantha, og virkelig prøver at sætte lus i skindpilsen <laughs> i huset. Det kan være, der er lidt bitterhed derfra, fra castingen. Alle dem her, jeg har nævnt her, udover de titler, jeg nævner, så, så udmærker de så også ved, at de faktisk alle sammen, fik professionelt arbejde efterfølgende. De har alle sammen været med i større eller mindre roller i, i soap-serier og i, i tv-serier, og en del af ansigterne vil man også kunne genkende fra, fra bittesmå biroller i mere kendte film. Øh, inden vi kommer til Jimmy og Tommy, Christian, er der nogle andre fra castet, du vil sige noget om, eller er der nogen af dem, jeg lige har nævnt her, du vil sige noget mere specifikt om? Overordnet set vil jeg bare konkludere, Igen, det er ikke et cast, hvor man forventer, at øh, Screen Actors Guild i USA giver dem prisen for årets bedste ensemble. Det er slet ikke, det er slet ikke der, jeg vil levere det op. Men forholdsmæssigt, i forhold til, hvad vi har været i, det er jo skuespillere den her gang. Ja, for fanden, der er jo rent faktisk talent foran kameraet. Øh, jeg, jeg, jeg synes, når man nu har sagt, at man gerne vil lave en film, som skal være en lille smule mere seriøs. Altså, vi har jo anklaget de andre cast for i den her serie, at de er sgu sådan lidt fake. Det, det, det er sådan lidt skolekomedieagtigt, den, det, det skuespil, der har været. Og har man besluttet sig til, at nu skal det altså være øh, en lidt mere seriøs film, det skal være karakter, vi rent faktisk skal holde af, jamen, så er man simpelthen også nødt til at kaste nogle rigtige skuespillere. Nogle, som bare har et minimum erfaring på et sæt, øh, som, som ved, hvad det betyder at dykke ned i en karakter. Ja, så, så får man ikke så får man ikke kæmpe, kæmpe store skuespillere ind. Men det er alligevel de her, sådan lige dem, som folk har kendt bare en lille smule. Øh, og det, det synes jeg godt, man kan mærke. Øh, jeg, jeg synes, det er nogle gode valg, de har fået. Og også fordi man kan mærke, at, at de, kan, de kan rent faktisk dykke ned i deres karakter. Det er ikke bare at levere nogle sætninger. Åh nej, skal vi gå til stranden nu? Ja, det synes jeg kunne være dejligt. Hvor er her dog varmt? Altså, det bliver... På nogle af de andre film har det været sådan lige lovligt stramt med, at, at vi måske endda har siddet og sagt, puha, 
skal lige snart overføres nogle af de her teenager, så vi slipper for at høre på ham her eller hende her. Øh, så det, 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 jeg synes, det er fint, det her. Altså, hvis man skal forsøge at gå i, et, i en retning af, at det skal være lidt mere seriøst, men så er man da nødt til at vælge nogle, nogle skuespillere her. Øh, jeg synes, øh, altså du har sagt det mest om alle de her, hvad de ellers har lavet. Jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at at nogle af dem ligesom sådan skulle lokkes ind i det, ikke? Øhm. Altså Doc, Doc som øh, bliver spillet af Peter Barton, der for The Powers of Matthew Star, han havde jo bestemt ikke lyst til at være med i den. Nej. Men øh, den kvindelige hovedrolle i den serie er jo, øh, øh, hvad hedder hun, Amy Steele, ikke? Øh, som, som var med i... Åh, se, prøv at se, de begynder allerede at rode sammen, de her. Øh. Hun var været med i toren. Øh, hun var med i toren, lige ja. præcis. Lige præcis, ikke? Ja, selvfølgelig Joe Ginny, vi har jo lige talt ja. om uh, Amy Steele, som spillede Ginny i, uh, i Toren, uh, vores uh, lommepsykologiske final girl fra, ja. uh, fra den. Ikke? Uh, jeg vil stadig sige, nu siger du, at vi var lidt hårdt ved hende. Ja, ja, vi var også rosen over for hende. Jeg synes faktisk, hun var en god uh, final girl. Det var med ja. den der psykologiplot der, der var lidt, ja, ja. lidt søgt. Ikke? Uh, Amy Steele overtaler jo ham. Og hun var jo netop den der, der havde sagt nej til at være med i træerne, fordi uh, hun ikke ville typecastes, og så ret hurtigt efterfølgende faktisk fortrød. Hmm. Så hun har jo talt positivt over for... Uh, og for Peter Barton, ikke? Ja, men altså, han, han havde jo også, det han selv udtalt senere, at hans, hans karriere startede jo flyvende. Altså, han var med i, i Hell Knight, selvom han ikke rigtig havde lyst, men det var sammen med Selma Blair, som havde været med i The Exorcist. Og, øh, og jeg synes jo, det gik fantastisk, og så fik han sin egen serie og alt. Jeg sagde Selma Blair, det er Linda Blair selvfølgelig. Linda Blair, ja. Ja, Selma Blair en anden skuespiller ind. Um, ja. og, øh, og fik også den her serie, ikke? Men, men så synes jeg ligesom, at hans karriere begyndte at fæsle, der var ligesom ikke så mange tilbud. Så da den her kom op, så tænkte han, puh, ja, jeg må, jeg må nok hellere. Og så investerede selvfølgelig den, som ligesom skubbede ham helt det sidste stykke i den rigtige retning. Men, men jeg, jeg synes faktisk, det, det, er, det er et godt cast. Det er et interessant cast i hvert fald. Og sjovt at se, hvad de så ellers har brugt det til senere, ikke? At der rent faktisk er nogen af dem, der har fået en karriere ud af det, fordi det virker lidt som om, at nogle af dem, som har været med i de her, de andre fredag den 13. film, det har været dem, som så har sagt, at jeg skal i hvert fald ikke være med i toren, eller deres karriere er fuldstændig fisselt efter det her. Der er ikke mange af dem, som vi sådan ellers kender, som nogen, der har lavet en hel masse i 80'erne og 90'erne. Så jeg synes da, det er rart, at vi har nogen her med en lille smule erfaring, og som også har fået lov til at fortsætte deres karriere bagefter. Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, den betragtning, som du siger sådan overordnet, at på de andre film, der har det været slagt i kvæg, hvor de også lidt har været så irriterende, at vi jo er kommet til lidt at holde med Jason, at bare så hurtigt yeah. som muligt skal have slået ihjel, ikke? Øhm, Og jeg synes, vi, vi kommer stadig til sådan en film som den her, for at se, hvad Jason nu finder på. Det er klart, det er jo en del af hele charmen ved serien. Mm. Øh, og hvis, hvis man ikke kan lide det, er, er enten fordi man synes, det er kedeligt, eller fordi man synes, det er moralsk en støl, jamen, så skal man jo bare lade være med at se slasherfilm, sådan er det, fordi det er jo en del af, af tiltrækningsværdien. Ja. I, uh, i dem men jeg synes også det begynder at kunne noget lidt mere interessant når det faktisk også bliver nogle karakterer hvor nogle af dem øh, håber man faktisk på at de klarer den mm. altså, det, det synes jeg skaber en, en større spænding for mig som, øh, som publikum ja. øhm, så det kan jeg rigtig godt lide og så er gevinsten ved det med at have ja, skuespillere i, øh, i rollerne det gælder både her, det gælder altså virkelig bare også alle mulige andre steder hvor folk de laver sådan noget stunt casting og caster folk der ikke er skuespillere det er dem, der ikke er skuespillere, de har ikke erfaring, og de har ikke uddannelse, de har ikke værktøjerne i værktøjskassen til at gå ind og løfte en scene, til at lave nuancer i en replik, eller i et spil, eller i karakterarbejde, og først og fremmest, så, så misforstår de meget ofte, hvad deres arbejde handler om. 
de, de går ind på, enten på scenen eller foran kameraet, for at levere deres eget så godt som de kan. Mm. Og det er ikke det, der er skuespillerens primære arbejde. Skuespillerens primære arbejde er at være en del af den helhed, der er fortællingen. Så det er rigtig meget også at være med til at løfte og give sine medspillere øh, modspil og medspil. Det, det er at give dem noget at arbejde videre med, og det er at reagere og agere på det, som øh, medspillerne gør og siger. Um, så, så det er også derfor, du så ofte hører skuespillere, de medspillere, de ro som mest og mest imponeret over, det er netop de der de gavmilde skuespillere, dem der forstår konteksten af, hvad de er inde i, forstår helheden og er med til at løfte, løfte scenen. Det er der, hvor samspillet det kommer. Det er jo helt, det er jo, altså det er jo, det er jo, i virkeligheden er det jo banalt enkelt, fordi det er jo helt det samme, som når du hører et band, som spiller sammen, og, der, mm. og så bliver, øh, bliver helheden bedre. Der kan du, da godt, du kan da godt få en gitarrist, der går ind og fyrer den af, og overhovedet ikke spiller sammen med resten af banen, men laver nogle vilde øh, soli, og så bliver vedkommende, ej, bliver rost for søren, hvor var han dygtig på guitar. Det kan godt være, at bandet som helhed ikke lød så godt, men kæft, hvor var han dygtig. Så siger vi, ja, en af grundene til, at bandet ikke lyder godt, det er, fordi vedkommende spiller for sig selv, og ikke spiller med de andre. Ja. Øh, og det, det er sådan, at jeg, jeg får lidt røde knopper, når de der meget selviske præstationer, de bliver rost af folk, fordi det er fucking nemt at gå ind og sky ud foran kameraet og blive husket. Øh, men det er ikke nemt at gå ind og løfte helheden og så stadigvæk gøre det godt. Men det, det er forskellen på, om det er skuespiller, eller om det er bare fordi man har kastet en eller anden kendis, øh, der lige skal, eller en, en, hvad fanden det end er, en komiker eller en musiker, eller hvad det, hvad det end er, der kommer ind. Nogle gange kan det virke, fordi folk har et supertalent, men, men, eller en stærk instruktør, men ofte bliver det jo at netop den årsag noget råd. Tænk, Christian, jeg slet ikke regnet med, at vi skulle ud i sådan en større snak om om skuespillerfaget som håndværk og, og som kunst i mine øjne øh, på fredag den 13. serien. Men det skete altså på firen, fordi jeg faktisk synes, de, de har gjort det fornuftige at kaste skuespillere. Ja, jeg er helt enig med dig. Øh, det, det giver bare noget, at det føles som et rigtigt ensemble, der rent faktisk har noget på hjertet. Mm. Øh, også fordi det, lige, det, det føles ikke længere som om, at det bare er de der stereotype roller, vi har snakket om tidligere, der er på mange af de her slash-filmer, om altså, vi skal have The Virgin, vi skal have The Nerd, vi skal have The Jock, vi skal og så videre, og så videre. Det føles ikke som om, at det er dem, der bare bliver presset ned i nogle kasser den her gang. Det føles som om, at man har skrevet nogle, nogle figurer, og så har man sagt, jamen, så, så, hvordan har du lyst til at spille den? Og så er det ligesom det, der bliver det afgørende i stedet for. Jeg synes, der er lige en kort sløjfe på det, du sagde med, med tvillingerne, da Joseph Sittow, han satte sig ned og skulle forhandle, da de gerne ville have ham til at lave den her film, der havde han jo tre idéer, og den ene var, der skal være en teenager med, og de sad og kiggede på ham og ryste på hovedet, han skal have en hund, og de tænkte bare, åh nej, ikke et dyr på sættet, og så skal der være tvillinger, og de, og de var sådan, what? Og der blev det jo så, at de sagde, ja, ja det er fint nok. If you happen to run into a, a couple of twins, jamen så fint nok, så brug dem. Men det er altså ikke det, vi skal bruge flere måneder på at, at gennemstøve alle små flækker, for at se, om vi kan finde nogle teenager, der vil være med i den her horrorfilm. Det er simpelthen ikke en prioritet. Og der var han sådan en, nå, ja, okay, ja, det må han jo så lære at leve med. Og så lige netop det der, at, at det er Camilla Moore, som kommer ind til, til casting, og skal have som, for at få Samantha-rollen, og så sidder de der og kigger, og så kigger han ned på en CV. Hvad fanden? Du har en tvilling? En tvilling? <laughs> er I en af tvillinger? Ja, ja. Det var, altså, det var de der... Øh, de havde lavet de der øh, mint-reklamer. Ja. Øhm, så, så det var helt perfekt for ham. Han kunne simpelthen ikke forstå sit held, at, øh, at der bare lige dumpede et sæt tvillinger ned i, i skødet på ham. Nej, du skal overhovedet ikke spille Samantha. Jeg har den perfekte rolle til dig. 
og, og din tvilling. Hvad <laughs> er det ikke vidunderligt? Jo, det er, det er så random, at de har sagt, ja. det kun, hvis det absolut sker, altså, ja. hvis du ikke skal søge efter det, men bare lige får det foræret. Nå, okay, fair nok. Og så var han det foræret. Ja, det er Ja, men det var jo mening. It was meant to be. Øhm, og Christian, al den her ros fra ensemblet, øhm, og så har vi ikke engang talt om det, der jo klart er de to mest kendte ansigter, mm. øh, som er med foran kameraet i den her film, Jimmy og Tommy. Øh, og lad os starte med Jimmy. Det er vanvittige Crispin Glover. En, øh, på godt og ondt, en, øh, lidt af en legende. Øh, han er jo totalt crazy. Vi har talt om hans far tidligere, Bruce Gro- Bruce Glover, for han spillede den ene af de to legemordere, Mr. Wind og Mr. Kid i Diamonds Are Forever. Uh, Bruce Glover var uh, rent faktisk et etableret navn, så uh, Crispin Glover er jo et showbiz-barn. Uh, han er selvfølgelig for langt de fleste bedst husket som værende George McFly, Marty McFly's far i Back to the Future-serien. Uh, jeg siger serien, fordi karakteren er med også i to år, men Crispin Glover spiller ham kun i den første. Det er da, da, det, der hvis vi engang kommer til den serie, så er der en masse at fortælle om det, men det handlede om lønkrav. Øh, og så var han ikke mere øh, uundværlig, end han selv troede. Men Nej. han er jo fuldstændig fænomenal i øh, den første Back to the Future, og dare I say it, jeg, jeg synes, han er så god i den, at det er sådan en, hvor jeg, for mig er det borderline en Oscar-nominering for mandlig birolle. Jeg synes simpelthen, han er, han er så vild. Øh, så kunne han dele nominering med Christopher Lloyd for den, men øh, så alene af den årsag er jeg jo kæmpe Crispin Glover-fan. Til gengæld, så øh, skar jeg det også ud i alle mulige retninger. En øh, vanvittig legemorder i øh, Charlie's Angels-filmen fra <laughs> 90'erne. Mm-hmm. Øh, vel hans øh, anden sådan for mange mindeværdige øh, film. Så har han spillet hovedrollen i og instrueret en række helt insane artfilm, øh, som man altså skal... Enten holde sig meget, meget langt fra, hvis ikke man har tolerance for den slags, eller så skal man for, for the insanity of it prøve at opsøge dem og dykke ned i det. Uh, han er en kooky, kooky character, og det kan man jo se også i den her film her. Det han har, det må jeg sige, det er, at han, jeg synes, han i alt han har lavet, har en evne til at løfte banale replikker og gøre dem til noget andet, fordi han finder nogle vinkler på det, hvor det stadig er tro- lojalt i forhold til det, som historien er. Men han tager det bare et sted hen, hvor jeg tror, altså, hvem fanden kunne have fundet på at spille tingene, sådan som han gør det. Og, og, det, der, og der mener jeg virkelig det der med, at det er vigtigt, at han stadig holder det lojalt over for karakteren, over for fortællingen. Fordi alle kan gå ind og så sige, jamen den her replik, den burde viskes. Nu råber jeg den. Eller den her replik, det, den øh, udtrykker had, så jeg spiller den, som om jeg er ved at forføre. Jamen det, det er sjovt. Det er sjove skuespiløvelser, som man kan lave. Men man skal kunne lave de øvelser og samtidig gøre det bevidst i forhold til, hvad historien er, og træffe det rigtige valg for fortællingen. Der, det er som om Crispin Glover bare har sådan en hyper, synes jeg, nu roser jeg ham helt vildt. Det kan være, du hader ham helt vildt. Så som om han har sådan en hyperintuition for stadig at træffe de rigtige valg, men alt, hvad han laver, virker jo stadigvæk vanvittigt. Jeg vil våge at påstå, hvis vi ikke kendte ham fra Back to Future og alt muligt andet, så ville vi stadigvæk bide mærke i ham i den her film her. Han er, synes jeg, i alt, hvad han laver, mindeværdig. Om ikke andet så for sin repliklevering og sin dans, Christian. <laughs> øh, oh, men det er sådan en, hvor jeg vil tænke, altså, hvis ikke man kan styre det, han laver, så det bliver det jo det vildeste overspil. Og for mig, for mig der balancerer han altid på sådan en virkelig, virkelig fin knivsæg, hvor, hvor det, rammer, det rammer ind, at han på en eller anden mærkelig måde kan styre det galskab. Men, men øh, jeg kan godt forstå, hvis ikke, hvis ikke man er 
på den måde virkelig øh, nørder detaljer i, i skuespil, og, og virkelig prøver at lede efter, hvor grænsen går og sådan noget. Så kan jeg godt forstå, at, at hvis ikke det er noget, der interesserer en, så, så, så tænker jeg, at man har nemt ved at affeje ham som øh, overspillende, fordi ja, lad os bare sige, at han gør altid noget andet, end de andre gør. Det må man sige. Hvad, hvad siger du om Crispin Glover generelt? Vi kommer selvfølgelig til at tale mere om ham konkret i den her film her. Nå, men jeg, jeg synes, da jeg så Back to the Future, så tænkte jeg, at det var et, det var et meget interessant valg. Mm. En meget interessant måde at spille en quirky karakter på. Og jeg tænkte sådan lidt en... Jamen, jeg ved ikke. Altså, han er næsten sådan bange for sig selv og lever i sin egen... Altså, han, det er jo ikke autistisk, men det er sådan helt... Jeg, ved ikke. jeg har altid syntes, det var, det var et sjovt valg, og det var en interessant karakter, fordi det er en, der er meget nem at huske. Altså, man husker, man husker ham øh, som McFly i, i Back to the Future. Det er der ingen tvivl om. Og jeg har altid troet, at det var et valg, man har taget og sagt, at sådan skal han spilles. Men når man så ser ham i andre ting, så det jo, virker det mere som om, at det er sådan, han er. Eller sådan, han skuespiller i hvert fald. Øh, en af vores øh, fælles øh, venner, Øh, var jo inde og se ham øh, det år, han var på Copenhagen Picks. Det var i 2011, hvor han mm. dukkede op med The Chris, øh, Crispin Hellion Glover's Big Slideshow, øh, som var sådan en dramatisk fortolkning af nogle illustrerede bøger til et slideshow, han lavede mm. i en times tid, og så var der en af hans film, der blev vist. Og, øh, og han gik derfra og sagde, at det var noget af det mest crazy shit, han nogensinde havde set. Ja. Øh, og ja, ja... Der er jo et eller andet i, at man gør det så konsekvent. Jeg, jeg, jeg har aldrig set et interview, hvor han ikke er sådan ligesom er på. Så, så jeg, jeg ved simpelthen ikke, om det bare er sådan, han er. Der er jo nogle mennesker, som siger, at jeg er den her type, og det er det, du får hver gang, du kaster mig. Så får du den her sådan lidt tøvende, quirky type. Øh, men, øh, men jeg synes, det fungerer. Det, måske også, det kommer måske også an på, hvor meget man ser af det, og hvordan det passer ind i plottet. Fordi hvis det er et, et, et valg, som skuespilleren tager hver eneste gang, jamen så kræver det ligesom også, at manuskriptet har gjort plads til det. Og jeg synes jo, det fungerer her, at han er den usikre. Han er, han er den, som øh, ja, har været sammen med piger, fordi han er jo ikke The Virgin her, men han har været sammen med en pige, og nu har hun sagt, jamen du er altså ikke, du er altså ikke noget. Og han er, gået, han er brugt fuldstændig sammen, og han ved slet ikke, hvad han skal gøre selv. Han bliver næsten sådan helt stammende over, hvad fanden er det slut for mig nu? Desperat teenager, der tror, at kærlighedslivet er slut her ved, ved en 17-18 år. Øhm, og der fungerer det jo. Det, det fungerer jo, det han gør med det. Men mm. om jeg vil kunne holde ud og se 10 film med ham, hvor han laver det, 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 det tror jeg ikke. Øh, hvis, hvis, det, hvis det passer i manuskriptet, og, og det ellers er i nogle... I en kontrolleret mængde, altså så det passer til filmen. Det er igen det her, nu vi snakker om det med ensemble, ikke? Og, hvor du sagde, at det er rart, at der ikke bare er én person, der ligesom står forrest, og så siger, ja, så må jeg andre gå til side, fordi nu skal jeg skuespille. Det gør han jo ikke på ingen måde. Altså, når, når det er hans tur, jamen, så gør han det, han kan, og, og resten af tiden, jamen, så er det jo ikke sådan, at han står sådan helt og flyner ud i baggrunden for at få noget mere plads. Så jeg synes jo, det fungerer her, det må jeg sige. Men, men jeg kan nok ikke klare at se 10 film med ham, hvor han skal lave det her. Nej, nej, men det kan, jeg, det kan jeg godt forstå. Man kan sige meget i forhold til det der med, med solospil eller medspil. Hans reaktioner er baseret på ikke bare, hvad de andre karakterer siger, men hvordan hans medspillere leverer replikkerne. Mm. Altså, det, det, det er, at han turnerer åbenlyst øh, sin, sit, 
sit vanvid og sit, sit galskab og alt muligt i den her og i sine andre film, ud fra hvordan medspillerne leverer tingene. Så derfor bliver det ikke sådan en... Altså jeg tror, det, det er noget af det, der adskiller det fra at blive en egoistisk præstation, fordi det her, det kunne godt være en måde at spille på, der kan blive meget, meget egoistisk og fylde meget. Men, men han reagerer... Altså, alt efter intoneringen, alt efter tonefaldet, alt efter intentionen øh, og alt efter fysikken, som hans medspillere de spiller med, så, så farver det 100%, hvor han trækker det hen bagefter. Han har, det, altså, der er meget, åh, det er også en sammenligning, som ikke helt er færre og sådan noget, ikke? men der er noget Joaquin Phoenix også i hans mm, ekstremitet mm, mm. i måden, han spiller på. Ja. Men det er heller ikke en skuespiller, der bare skider på, hvad der foregår rundt omkring sig, for at gå ind og levere det show, han har forberedt hjemme foran spejlet. Mm. Det, 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 det tror jeg, der er mange, der tror, bør det ind, og det er tydeligt, hvis man lytter efter melodierne i, øh, i spillet, og i, i hvordan han modtager replikker fra medspillerne, hvordan han leverer tilbage. Mm. Nå, men jeg synes også, det er interessant, når man så hører, at, at for eksempel den scene bagerst i bilen, hvor de diskuterer nogle ting, øh, hvor han sidder der sammen med øh, Lawrence Monerson, at, at meget af, at der på manuskriptplan fungerede det simpelthen ikke, og så får de at vide, prøv at improvisere noget, prøv at, at, at tale jer frem til det. Og det, at den tone, de to figurer har, i det, de skal sidde og improvisere, de har selvfølgelig fået en masse takes til det, men stadigvæk skal improvisere sig frem til, at det holder den samme tone, som det, vi ser i resten af filmen med de to figurer. Det, det, det fungerer jo rigtig godt. Øh, og det, det, det tror jeg, at der, hvor hvis man havde valgt nogle dårligere skuespillere til det her, nogle mindre erfarne skuespillere, så vil der blive et stort tonalt skift imellem de scener, og dem vi så skal se, når de ankommer til huset, hvor det så er by the book. Lige præcis. Lige præcis. Det er netop også det der, at, at konsekvensen øh, i, øh, i spillet, ja. at det der afslører, at der, der er altså method to the madness, altså der, der er en styring mm. på det her, som er, som er forbilledelig. Det er, jo, øh, det er jo også noget, virkelig, altså samtidig også mere erfarne skuespillere kæmper med, men øh, Ja, ja. Så langt, så godt. Og øh, jeg kan glæde dig med, at i den her serie, der er det kun én film, du skal, du skal enten nyde <laughs> eller udholde <laughs> det spil. Øh, Tommy, han bliver spillet af Corey Feldman. Ham skal vi, synes jeg, have kastet en uh, Jack Elon-pris i nakken på, fordi ham uh, mødte vi første gang på podcasten uh, samme år, 1984, som den her den er udkommet, i, men i Gremlins. Så skal vi få det afklaret først, Christian. Vi har en pris for uh, folk, der har uh, medvirket uh, foran kameraet i film i to forskellige filmpodcast for folk i serier, øh, og yde et bidrag. Det synes jeg, Corey Feldman, han har. Ja. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Sådan der. Heller vi... Fem er lige ved at være nervøs for, at du... Øh, <laughs> det kunne jeg du, ikke finde. Du, du en John Huston på mig der. Corey Feldman, han var... Øh, det er jo det her år, han sådan først bryder igennem, og det er jo faktisk med den her Tommy Jarvis-rolle. Han havde lavet nogle ting før, som helt ung, men, men han kommer ligesom markant bredere ud her, og så har han jo herfra Gremlins, The Goonies i 85, Stand By Me i 86, inden han så finder markerskabet med ham, den anden Corey, hvor det jo går helt galt, også med de to, de får lavet en masse ungdomsfilm, Lost Boys og sådan noget, som er selvfølgelig store hits og bliver ikoniske, men de, det er også, de bliver lidt nogle partydrenge, der får skyldet i hvert fald en del af deres ungdom og deres karriere ud i, i badevandet med med stoffer og, øh, og alkohol. Øhm, og det kan man også godt se i dag på Corey Feldt, men han er kommet ud på den anden side heldigvis, men man kan godt se, at han har levet et hårdt liv. Ikke? Han var vel en af de... Han var en af den der håndfuld af de største barnestjerner i, øh, i 80'erne. Vi, jeg tror, vi husker ham jo mest for vores ungdom, for mere fordi 
for de, de sådan lidt mere større mainstream-film, ja, Spielberg-filmene som Gremlins og Goonies, selvfølgelig så også fra Stand By Me, og så ja, er der jo mange, der virkelig også har den der Corey og Corey-filmene øh, øh, højt på strå, nok Lost Boys som, øh, som peaked. Mm. Øh, Christian, men det er jo her, som Tommy Jarvis, at det vel egentlig rigtig starter for, øh, for Corey Feldman. I, igen, han er jo en quirky person, man kan altid tale om, hvor stor en skuespiller er han egentlig, men, men han var, synes jeg, utrolig velfungerende, utrolig øh, mindeværdig i de her barneroller, og jeg synes netop, han virker som en af de barneskuespillere, der faktisk har haft et greb om, hvad der han egentlig laver. Jeg synes, hans karakterer, selvfølgelig har de altid været sådan lidt de nørdede, lidt de kække, mm. øh, på en eller anden måde, sådan den der, øh, som man er klart også i Goonies, øh, men jo også i, i Standby Media, med de rapthæftede øh, børn, der godt kør, tør svare forældrene igen, og jeg tror også, han har været selv sådan, som barn. Øh, de, de er sådan lidt proaktive. Jeg vil gerne også fortælle i interview omkring øh, den her film her til castingen, at de var, Joseph Sito og de andre var rigtig glade for ham, men, men de var i tvivl om, han havde fysikken til, at det var troværdigt, at han skulle slutte filmen med at baske Jason, som han gør, hvor Corey han så siger, om stik mig en machete, så lad os da finde ud af det. <laughs> og sådan tappede han løs på, jeg ved ikke om det var på puder, eller nogle ja. af trapper, eller et eller andet, og så de kiggede og tænkte, okay, købt. <laughs> Men jeg synes bare altid, at han, altså, han har virket som et intelligent barn, der har haft greb om, hvad det er, han har lavet, trods alt på de her filmoptagelser. Og det, det synes jeg jo er imponerende, når man kan se, at det ikke bare er, er trods alt en hånd op og dukkefører øh, igennem. Så jeg øh, har altid været rimelig stor Corey Feldman-fan. Øh, hvad siger du? Ja, jeg har, måske, jeg har måske ikke været så meget til det fjollede, øh, men, men for mig, ja, Gremlins og, og Stand By Me helt sikkert, og så er jeg så senere kommet til The Lost Boys, som jeg også øh, har sådan lidt et soft spot for, men, men ikke så meget noget af det senere. Altså, jeg synes jo, han er en af de der tragiske historier, hvor, hvor han gik så meget, forfærdeligt meget igennem, det, det, der var jo ligesom en, en bølge her i 80'erne og starten af 90'erne også med, med børn, som ja, fik succes, og så havde, var de desværre fra nogle forfærdelige hjem <laughs> med, nogle, med nogle forældre, som enten pæsede dem fuldstændig sindssygt, som, som McCogney Colgan, og, eller, eller her med Corey Feldman, ikke? Med, med en mor, som så snart han fik succes, jamen, så var hun på stoffer og, og pæsede og pæsede knægten øh, indtil... Ja, hun til sidst mistede forældremyndigheden, og hans guardian blev hans bedste far i stedet for, som var sådan lidt mere halsenil, men, men det var simpelthen det bedste, der kunne ske for ham, bare at komme væk fra moren, samtidig med, at han skal stå på alle de her sets, og skal performe, og skal være the new hot shit, og holde en karriere kørende i hans alder. Mm. Han er en af de der, hvor man tænker, holy shit, hvordan kom han nogensinde levende ud af 80'erne? Øhm. Ja, præcis. Og, og ja, han er, han, er der, han er der mere bustet op i dag, men jeg synes, øh, jeg synes, det er rart at se, at han faktisk er mere... Altså, han er kommet relativt skadet ud på den anden side, uden, uden at være helt ødelagt indvendig. Han, han, han har jo taget mange ting på sig og laver stadigvæk film. Han laver ikke A-film, men, men laver en del B-film og, og har lavet en del øh, voice-arbejde også. Og en af dem, som folk stadigvæk holder af. Og det synes jeg jo er, det synes jeg er imponerende. Øh, fordi jeg tror, det kan være lettere ja, at, at skubbe folk fra sig, når man har været vant til at være barnestjerner og, og fået alt serveret, og så lige pludselig så forsvinder karrieren måske, og man får nogle stoffer og måske laver nogle knap så dårlige film. Øh, så er det let at, at synke ned i et stort sort hul. Øh, men det er han altså formået at komme ud af, og, 
and all for the better. Øhm, jeg tror ikke, jeg tror desværre ikke, at der er nogen, der sådan ligesom kaster sig over ham og siger, hold da kæft, nu skal vi fandme mig at lave en, en, stor, en stor Hollywood-film med ham, men, men det behøver det heller ikke at være. Jeg er bare glad for, at, at han kom igennem det, det må jeg sige. Ja. Og vi stadigvæk har nogle, nogle præstationer, hvor vi kan sige, at det der, det var. Det er jo sgu meget fedt, fordi der er mange af de her ungdomsfilm, ikke, hvor, hvor man går tilbage og så siger, ej, hvor er jeg dog glad for, at vi stadigvæk har den. Ikke? Altså, jeg kom relativt sent til, til The Goonies, men hvor er det dog fedt at se, at så mange af dem klarede sig at komme ud af det, ikke? Øh, og, og fik en karriere øh, ved siden af. Så ja, jeg, jeg synes, det er fedt, at vi har ham med her. Og, og man må da sige, at han, <laughs> han præsterer over evne, fordi... Han, han virker meget nørdet og nede på jorden og uskyldig. Man skal sagt med lov for, at han kommer op i et andet gear til sidst. Ja, det må man sige. Øh, så det synes jeg, der er meget fedt. Jeg synes, at det er fedt at knække den i den alder, har begge dele i sig. Det må ja. man sige. Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg, vil sige, øh, jeg kunne nu godt se for eksempel sådan en Tarantino eller sådan en eller anden øh, lige hive, hive ham frem og give ham en fed rolle i... Øh, ja. I en ny film. Ja, det, 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 det tror jeg heller ikke er for sent for Corey Feldman. Men jeg vil også sige, fagligt, så er det klart også filmene fra 80'erne. Jeg tænker tilbage positivt på, når jeg tænker på, på hans karriere. Øh, men men han, er jo, altså, han er jo ikonisk forbundet med den her serie, Fredan Tranders. Tommy Jarvis karakteren er en stor karakter for, for fans af Jason-filmene. Det er jo heller ikke noget tilfælde, at da den... Øh, meget omfattende dokumentarfilm, som vi har talt om, Crystal Lake Memories, som jo er baseret på den endnu mere omfattende øh, bog om øh, tilblivelsen af filmene her. Mm. Øh, da den bliver lavet, de her syv timers dokumentarfilm, altså der er det øh, Corey Feldman, der er ham, der er blevet valgt til at være den gennemgående fortæller. Mm. Og øh, der, der er jo også flere interviews med ham undervejs, ikke? Men, men det er ligesom ham, der ligesom er samlingspunktet for den dokumentarfilm. Der, der er, han, han er ikonisk i den her series øh, historie. Ja. Uden at kigge for meget fremad. Oh, what could have been. Oh, what could have been. Det er lige, men prøv her, at det, vi kan jo lige så godt tease allerede nu. Det er 100% også den følelse, jeg sidder med. Vi, vi skal, når vi vurderer den her film, så skal vi gøre, som du sagde tidligere. Vi skal ikke tænke på, at der kommer en hel masse film mere. Vi skal tage den her som om, at den skal ses på de præmisser, den bliver sendt ud. Nemlig, at det skulle være den sidste. Ja. Hvordan opleves den så? Og hvilken følelse sidder man så med til sidst? Og hvilke håb sidder man faktisk med, at der kunne ske med Tommy Jarvis og Corey Feldman? Mm. Uh, fordi, som du siger, what could have been. Altså, skuffelsen over what, what happened, det må vi tage på et senere tidspunkt. <laughs> men, uh, det må blive den næste så, podcast. Det kunne det eventuelt blive. Uh, men så langt, så godt her i hvert fald. Uh, en anden uh, uh, performer, ved jeg ikke, om man kan sige, men som dukker op foran kameraet, det er, det er lidt sjovt, at Jarvis huset i den her film, det er blevet brugt igen i så mange film. Yeah. Uh, for, mig, for mig mest ikonisk, det er, jeg husker det, altså jeg genkendte det med det samme fra Anders Svartsning og filmen Eraser. Ja, yeah. Ja. Præcis. You are luggage. <laughs> så, så det er jo også en væsentlig spiller. Er der andre, Christian, foran eller bag kameraet, du synes, vi skal nævne eller lige sige noget om, inden vi kaster os over først en trailer og så selve filmen? Nej, øh, yes. jeg var overrasket over, hvor mange der var den her gang. Øh, sådan, altså named characters. Mm. Det virker sådan helt som et inferno, men det er jo også, fordi man har valgt at og går lidt en anden vej, at man har de, de svanlige slagte kvæg, som vi plejer at kalde dem. Men så vælger man altså også at sige, at vi skal have nogle flere af nogle andre karakterer med også. Men ja, ikke, der er jo ikke nogen kæmpe navne eller som jeg synes, vi sådan lige skal dykke ned i. Jeg synes, det var sjovt at se Bruce Marler i noget helt andet. Dem, der ikke kan huske ham fra Police Academy, øh, da du nævnte bare karakternavnet, så er det jo ja. ham, som er meget kluntet. Ham, som bliver ved med at komme galt afsted. 
det er ham, der kører med konen på, på kølerhjelm, der skal køre afsted til skolen til at starte med. Præcis. Øh, så ja, meget sjovt at se ham i noget helt, helt andet. Og det er noget helt andet. Ja, det må man, det må man sige. <laughs> Christian, har du ikke en trailer til os? Det har jeg i hvert fald. Nu er den sidste, øh, og nu har de brugt et par trailers på at tælle, øh, tælle op og tælle til siden og <laughs> forklare os alle de her fantastiske nye ting. Det er better than ever in 3D. Nu er 3D bølgen lagt på, på hylden. Øh, lad os så se, hvad det er for en trailer, de har til os. chapter Jason is back he moves like a shadow dark and silent Sorry, you your mind? he never utters a word he doesn't even seem to breathe he simply mindlessly mercilessly kills but now Jason's reign of terror is over Friday the 13th the final chapter Jason's unlucky day og Christian det, der er der ingen tvivl om med den her trailer at nu, har de, nu går de all in på at øh, kære publikum det du gerne vil du vil gerne i biografen og se Jason gå amok ikke? Ja, altså, det, det føles meget som en afrundingsfilm, det her. Tre gange har du følt, øh, har du følt den her forfærdelige horror, bla, 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 og nu, altså, de andre var gode, men nu bliver det vildt. <laughs> øh, det, det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er vildt, at man, når man har et franchise, jeg ved godt, at flere gange har de sagt internt, ja, ja, nu er det slut. Men den her gang, så kommer det faktisk med i traileren. Altså, de lover, at nu er det slut. Og så synes jeg, det ligesom filmen også ligesom skal, have, skal have lært af de andre ting, så synes jeg også, dem, der har lavet traileren den her gang, har lært noget. Vi ser starten på alle morerne, men vi ser ikke, hvordan de ender. Vi ser simpelthen ikke, at der om... Altså, vi ser, at Jason han springer igennem en dør og løber hen mod en eller anden, men vi ser ikke, om vedkommende slipper væk, eller vedkommende får en økse i hovedet, eller hvad der sker. Og det synes jeg er rart. Den eneste, vi ser, det er en, der ryger ud af et vindue, og så tænker vi, kan vide, om hun overlever det. Men, men jeg, synes, jeg synes, det spiller det her. Det er i hvert fald interessant nok og, og brutalt nok til, at, at fans af serien tænker, oh yes, det skal jeg i hvert fald se. Øhm, og dem, der måske har set den forrige, tænker, hvad fan? Altså, de, de, de får da i hvert fald også lyst til at se, hvordan fan han kommer ud af den lade der. Så, så jeg, jeg er med på den. Den er relativt kort, men jeg synes, den er, den er præcis den to the bone, det må jeg sige. Mm. Og jeg er selvfølgelig jeg er, jeg er fuldstændig enig. 
det er klart, at man sidder lidt på den der følelse. Det er lidt som, når Aerosmith de siger, nu er det afskedskonventurné. Yeah. <laughs> Også lidt, ja, <yeah>, right. <laughs> men, men igen, det her det var første gang, de kaldte den så, uh, så eksplicit, som du siger. Så, uh, ja. så vi tror på det. I dagens handling, så tror vi på det. Jeg synes, det er en fed trailer. Jeg kan godt forstå, at den har lukket folk i biografen på det her tidspunkt. Vi åbner Christian med et resume af alle tre forrige film, fortalt via lejrebålscenen fra, fra film 3. Så er der et klip fra, fra film 1, 2 og 3 blandet sammen her. Og det bliver efterfulgt af en titelsekvens med Jasons maske. Så nu er der jo ikke nogen tvivl om, at de godt selv ved, hvad det er, der er det ikoniske salgsmateriale her i den her serie. Så får vi en ny version af temaet. Harry Manfredini leger over sit eget tema. Og det, det her tema spiller klart mere på mystik og på psycho-horror-violinerne. Øh, jeg tænker et par ting omkring den her start her. Som jo er de første, hvad, fem minutter eller sådan noget. For det første tænker jeg, ja ja, hurra for billige minutter, her producent. Øh, det her, det er jo virkelig en måde at forlænge spilletiden på, så man kommer op og, og når en spillefilms længde, øh, uden at man skal <laughs> producere nyt materiale. Så det, det har jeg da altid sådan lidt, ah, okay, det, det, det er sådan noget virkelig lugter et discount for mig. Men vi har også talt om, at i de her, øh, det, der var jo video på det her tidspunkt, så øh, fans har, kun, har rent faktisk den her, det er måske en af de første film i den her serie, hvor fans rent faktisk har kunnet nå ud og lege de forrige film på, øh, på VHS. Man kan sige, øh, træerne udkom jo i 82, og der, der er det faktisk et halvandet års spring frem til, til den her, den kommer i, øh, i, august, i april 84. Den skulle have været ude, det er faktisk en ting, vi slet ikke har nævnt, skulle have været ude i efteråret øh, 84, men lige pludselig så beslutter Paramount, så for at sige, nej, vi ændrer releaseplanen, den skal ud i april, seks uger efter filmens sidste optagelse. Ja. Hvis de fik sindssygt travlt med at skulle klippe den færdig, og det, det, hvis vi skal være ærlige omkring den her film, så kan man jo også godt indimellem mærke, at der er nogle ting, hvor øh, der er nogle jokes, de lige skulle have timet lidt, mere, lidt bedre i klippen. Der er nogle steder, hvor rytmen ikke helt flyder. Mm. Der er nogle steder, hvor reaktionerne kommer lidt forsinket øh, i dialogscenerne. Det, det er tidspresset, det de har været under her, hvor, hvor Paramount bare øh, leger et hus, og så frygger og klipper og lydfolk ind, og så får de bare seks uger, forlader ikke huset, alt mad bliver leveret til ja. dem, og så skal de ellers bare blive færdige med den her film. <laughs> øhm, og det, det er imponerende, at det har kunnet lade sig gøre. Jeg synes også godt, at man sådan, I kan mærke det, hister pist. Mm. Øhm, men, men, men det er klart, det, det er sådan en ting, der også lugter lidt af, af billige minutter. Det, det er jeg aldrig vild med. Men, men som sagt, så har den her øh, resume start, har også givet folk, der måske ikke lige har fået lejet film 1, 2 og 3 på video, en mulighed for at, at forstå, hvor vi er hen i historien. Det er ikke, fordi det er super kompliceret, men man sætter bare lige mytologien op igen, og forstår, at vi nu kan springe direkte ind i, øh, i den fortsatte handling. Så ja, det, det lugter billigt for mig, men det er sådan set fint nok. Den anden ting, jeg tænker, det er, generelt kan jeg faktisk godt lide Harry Manfredinis musik i den her film. Jeg kan godt lide, at det kører på den her mystikken, måske mere end det måske har gjort tidligere. Jeg kan egentlig også godt lide overvejende placering af musikken, så, så generelt er det egentlig øh, ros. Det eneste, jeg bare har, det var, jeg synes, den var så fed, den der diskussion med træerne. Selvfølgelig savner jeg den, men det skal overstat på det her tidspunkt, så der, der er ikke noget, der ville have været mere ukul i uh, 1984, end at genbruge den, uh, <laughs> den diskussion. Ja, jeg må bare sige, i, i 2020, der savner jeg den. Hvad, hvad tænker du om den her start her? Jeg tror, vi er helt opposit her. Øhm, jeg er helt vild med den her uh, intro. Jeg, jeg synes, det er super fedt, fordi det fungerer bare med den der lejebål scene, at han fortæller lidt. 
og alle de gamle sager, der foregik et eller andet, og så klipper vi til de scener, hvor vi har nogle gamle, der siger, åh, der foregår noget derude. Jeg synes, det fungerer skide godt. Altså, det var sådan, hvis jeg skulle lave sådan en, en fan-opsummeringsting for at introducere folk til fredag den 13., så var det det, jeg ville have lavet for de første tre film. Jeg synes, det fungerer skide godt med indklip fra de forskellige film, fordi der synes jeg rent faktisk, pacing fungerer. Øh, så det var jeg ret vild med. <laughs> det, det synes jeg var skide godt. Øh, og så, ja, under introen, jeg savner også den der sang fra sidste gang. Øh, hvor fanden er temasangen fra sidst, har jeg skrevet i mine notater. Og jeg ja. synes faktisk ikke, at hans score er skide godt her. Okay. <laughs> øh, det, det irriterer mig. Det er simpelthen så simpelt. Det er bare en masse kæde, kæde, meget, meget. Og så har han hældt en masse stryger ind over det. Jeg synes simpelthen, det er så uinspirerende, det her. Og de vælger også at bruge det til rulleteksterne til sidst. Jeg synes, i filmen fungerer det rigtig godt, det han har lavet. Men jeg synes, øh, det her, det der kører under, under credits her, øh, det, det er jeg simpelthen ikke til. Det synes jeg simpelthen Nå, er elendigt. Men det er også det, jeg mener. Jeg mener også, at i løbet af filmen, synes jeg, det er, er brugt. Generelt mm. synes jeg, at hans musik er godt brugt i den her. Men, men uh, her under titelsekvens i starten, og det er jeg fuldstændig enig også med slutcredits. Altså der, der savner jeg helt klart noget andet. Der savner jeg mit disco-score for sidste gang. Ja. Men altså, jeg, tror, jeg tror, at disco var dead allerede under den forrige film. Så. Ja, det... <laughs> Præcis Nå, ja ja, men vi, vi er da kommet i gang I hvert fald Vi øh, klipper som sagt direkte øh, til handling Lige efter øh, film 3 er slut Den eneste forskel det er selvfølgelig at I slutningen af film 3 der, Hvor alt politi og ambulancefolk de er ved, øh, ved laden Der er det et dagslys Og nu er det øh, om natten Så de har så været i gang øh, Resten af ja, hvad, søndag den 15 <laughs> Med at rydde op derude og det, det er det, der foregår her. Jeg synes allerede, at vi ser lidt mere, lidt, lidt større budget og lidt mere leg med kamera, fordi vi får sådan en, en kameratur igennem alle politibilerne og ambulancerne og hen til laden, hvor Jason ligger på en borger og sådan noget. Så jeg synes, der, jeg synes, der er et produktionelt løft på mange af de her ting allerede her. Der er en ambulance, der kører sted med Jasons lig, og de kører livet ind til et hospital og ind til lighuset, hvor den øh, klamme Axel, han står og spilder en sandwich og hitter på de kvindelige ansatte og taler om at have sex med ligne af de unge smukke ofre for forrige film. Det er, han er jo sat op til at være super creepy her øh, fra starten, Axel. Han har så held med en af sygeplejerskerne, Nurse Morgan, øh, som er på arbejde om natten, og i første omgang, hvor de begynder at have sex, der bliver de afbrudt af Jason, fordi hans arm glider ud fra under det tæppe, som dækker ham. Han er altså stadigvæk enten død, eller i hvert fald bevidstløs her. Det skal vi lige tale om, når vi, når vi kommer til det. Øh, det er selvfølgelig ikke fordrende for øh, Axel og Morgans øh, sexliv, så de lukker ham ind i det kølerum, som han jo skulle have været kørt ind i med det samme. Men Axel har jo holdt ham ude, fordi han jo tydeligvis har øh, nekrofile tendenser. Øh, men da lågen den ikke lukker ordentligt ind til det her kølerum, så øh, vågner Jason selvfølgelig. Han kommer ud, han skærer halsen over på Axel med en sav og drejer Axels hoved rundt en gang. Og derefter der går han ind og kværker Morgan. Så Jason er selvfølgelig ikke død endnu. Er, er det her, Christian, kan vi, vi skal tale om et par ting her. Udover du skal, selvfølgelig skal have lov til at forholde dig til hele den øh, sekvens, jeg lige har nævnt her. Men specifikt skal vi selvfølgelig tale om Jason som zombie. Er det her første gang, vi kan tale om en rigtig zombie Jason, eller hvad? I min bog er det ikke helt, fordi jeg kan faktisk godt, i det her totalt urealistiske univers, kan jeg godt købe, at det, der er sket med Jason indtil videre i de her film, det er, at han har ligget bevidstløs. Vi, øh, vi, vi fandt jo ud af, at det, hvor han skulle dø, dø i toren, det var en drøm. 
på samme måde som uh, zombiebarnet op af søen mm. i etteren var en drøm. Så dem kan vi jo godt diskarte, og så sige, at i toeren, der slutter han bare øh, over i sin hytte ude i skoven og er blevet såret. Derfor han overlevet. I den her kan man sige, at han blev hugget ned. Han kan jo vel godt være bevidstløs og så vågne her. Det er en voldsom overlevelsesævne, det er med på, men, men det er sådan, jeg ser det. Ser du det som zombie Jason allerede her, eller ser du det som om, at det er såret Jason, der vågner? Nej, uh, jeg, jeg er ikke på, på zombie Jason endnu. Men øh, øh, yes, ja, der, der er et eller andet med, at man er nødt til at give, opgive et eller andet her, fordi jeg synes, han burde jo ikke have overlevet det med den økse der. Øh, jeg ved heller ikke, om han burde have overlevet machetten i slutningen af toren, men det, altså det, det er Jason. Han er sejlivet. Sådan er det. Øh, jeg, jeg synes, det er fint nok, at, at de holder det hen her. Øh, filmisk fungerer det jo ret fint, men når man så hører, at det hele er, er instruktørens intention, fordi han ikke vil have, at folk siger, åh, han rejser sig bare op, hvorfor, hvorfor sagde så, at han døde sidste gang? Øh, så han vil hellere holde det så lang tid som overhovedet muligt, og derfor så ender det med, at han, han vil simpelthen have, at folk skulle rejse op i sædet i biografen og råbe, kom nu, Jason, rejs dig op, rejs dig op. <laughs> Fedt. Øh, og derfor så forsøger han at holde det hen så lang tid som overhovedet muligt, er Jason død, eller sover han, eller hvad sker der? jeg synes, med de andre ting, vi sådan ligesom kender til Jason i den her serie, så, ja, så har han lidt nogle overnaturlige evner. Jeg ved ikke, om vi helt er sådan på, på Halloween-niveau, øh, med Maja, som, som kan hoppe ned og ikke komme til skade og alle de her ting, men øh, jeg ved det ikke. Altså, Jason han virker usårlig her, det må jeg sige. Øh, måske er det også bare, altså, it's just a flash wound. Øh, det, det er måske ikke værre end det. Jeg ved ikke, jeg ligger ikke så meget i det her, det må jeg indrømme. Jeg synes, det er en sjov idé, at, at Jason selvfølgelig ikke er død, og så skal vi ligesom finde ud af, hvornår kommer han så til sig selv. Det der med at, at putte ham ind i, i kølerummet, og så at døren ikke ordentligt lukket, det er jo en af de ting, som er blevet genbrugt utrolig mange gange i horrorfilm. At, at selv når de får lukket lågen, så skal vi have kameraet hen, og så åbner lågen lige så stille, og så åbner op, og så, åh nej, så kommer han ud. Men altså... For at komme ud af det der lille rum der, så skal jeg, altså det vil jo komme til at lave en masse larm. Så det er igen også sådan et, et, et jeg, jeg har sådan, jeg har, jeg har et eller andet med den her serie, hvor jeg tænker, jamen det behøver ikke at være hyperrealistisk det hele. Fordi en del af underholdningsværdien er også det mystiske af, hvad kan Jason og hvad kan Jason ikke. Øh, altså han er jo ikke nogen voodoo-dukke. Eller, eller nogle charmen, eller et eller andet, som kan, kan alle mulige underlige ting. Men, men jeg synes, det der, det Jason så kan i den her serie, det er, at han kan simpelthen holde til utrolig mange tæsk. Øh, og det er på en eller anden måde også en del af charmen i det. Øh, så jeg har jo ingen, jeg har ingen, øh, jeg har ingen tanker om, at han er død her, og, og synes jeg bare, det er sjovt, at vi sidder og venter. Øh, jeg synes, øh, de har oppe sig øh, produktionelt her, det må jeg sige. Specielt på, på kameraarbejdet er det ved rigtig, rigtig godt her. Det, det, er, det er virkelig med på her. Altså, vi var virkelig ikke meget for ham, øh, ham i den der lille convenience store, som gik og smagte på tingene og, og, og snakkede med kanin og alt det her. Så hvis det er valget mellem ham eller den små nekrofile øh, coroner her, retsmediciner, ja, det er sgu nok et toss-up, så tager jeg sgu nok øh, Achuel, øh, Alex her. Øh, men han er, han er creepy, det må man sige. 
Men det er jo, det er jo lige præcis de to karakterer i træerne, som de her to er en parallel til. Ikke? Så ja. der er allerede nu, så er der etableret en ny trope her for den her serie. Okay, vi starter typisk med et eller andet par, der har en eller anden, en eller anden form for anspændt relation mm. i forrige ved et ægte par, der råber og skriger hinanden, og så den her gang det her oversexed par, som også ser sådan, altså det er jo nærmest øh, pornografisk øh, træningsvideo, han sidder og ser, hun vil ned og se nyheder, og han sidder og ser, altså en, en exercise video, hvor jeg tænker, den ligner ikke sådan noget, at det er Jane Fonda lavet i 80'erne. <laughs> Nej, altså han er, han er sådan lidt småperverteret, ikke? Altså jeg, jeg synes til gengæld, det kill, der er, det synes jeg er rigtig fedt, fordi det er sådan en bonesaw, han bruger, øh, som der helt sikkert har været hos retsmedicinen her, og jeg synes der også, at det fungerer ret godt, altså det der finishing move med at dreje hovedet rundt, det, det er sgu en fed effekt. Også fordi man faktisk kan genkende øh, Alexis ansigt, da han bliver drejet rundt. Altså man kan godt se sådan lige i det sekund, der er, at det måske er en... Øh, det er selvfølgelig ikke den rigtige, I know. Men øh, at det er en... en øh, ikke bare sådan en, en generisk øh, gummimaske, de har lavet, men de rent faktisk har lavet en afstøbning af skuespilleren, så vi kan få det rigtige ansigtsudtryk, da han bliver drejet rundt. Så, så for mig er den jo 100% godkendt. Det synes jeg er rigtig fedt. Og også at øh, det, er jo, det er jo let bare at sige, åh, saven op til halsen og klip. Og så dreje drej hovedet rundt. Men de klipper jo, og så skal vi tilbage igen, hvor vi ser, efter saven er kommet ind i halsen og bløder. Mm. At de selvfølgelig, vi tager klippet tilbage også, så vi ser effekten af det. Og det synes jeg bare er, er fedt. Det er jo en af de ting, som som Savini kan, at, at han kan lave de her fede effekter, som holder til, at man går tilbage og ser dem i, i udviklingen. Så det er jeg 100% med på. Øh, jeg, jeg synes igen, de, er, de, har, de spiller med det her med musikken. Det er altså ikke meget for, at vi, at vi hører det her øh, Jason-musik. Altså, da, da, Alex, da Morgan hun kommer ned for at opsøge Alex ned på ligehuset, og der er ikke nogen, hun går rundt, og så kan vi høre Jason-musikken. Og så er det Alex, der skræmmer hende, og så er jeg sådan lidt, åh nej, ikke det her pis igen. Var vi ikke lige blevet enige om, at det ikke var skide fedt, når I bruger Jason-musik, og så fake out? Øh, men... Det tror, jeg, det tror jeg, vi var blevet enige om. Det, lige netop, lige netop det, 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 det var så det, der ville være min pointe, at hvis Jason er død, og vi skal ligesom, oh, hvornår kommer han tilbage, så er det måske okay at fa- lave fake out med Jason-musik. Øh, I lige netop det her tilfælde. Så ja, det er måske noget, vi er blevet enige om. Jeg synes, synes også, at mordet på, på Nurse Morgan er ret fedt. Det her med, at han, han har ikke lige kunnet finde en machete, fordi nu er han jo på et sygehus, men han har fundet en kniv, så han løfter hende op i kæben, og så en kniv ind, og så spratter han hende op, og så skal vi lige se hans grumme fingernegle. Det synes jeg skulle også er godkendt. Så, så selvom de er sådan lidt... Det er lidt, lidt et cheesy couple her. Jeg er ikke sikker på, om, om jeg har ondt af ham, men jeg har da i hvert fald ondt af hende, at hun også bliver offet her. Men, øh, men jeg synes, at det er to fede kædes at starte på. Ja, og det er lige præcis det her, vi jo gør i vores Jason-serie. Vi tager de her mor, fordi for fanden, det er det, den serie handler om. Og så giver vi dem alle sammen lige en bestået eller ikke bestået. Mm. Øh, vi, skal, vi skal selvfølgelig nok vurdere filmens bedste kill, når vi når hen til slutningen. Jeg er helt med dig. Jeg synes, øh, mordet på Axel, synes jeg, er super fedt. Øh, derfor Tom Savini virkelig også lov til at, til at shine, som du, øh, som du er inde på. Øh, og så var jeg faktisk i første omgang lidt effi på det med hende. Fordi jeg synes, det holdt, mig, det holdt meget i mørke. Jeg synes også, det blev klippet rimelig hurtigt væk fra de ting, hvor jeg tænker, det kunne gøre det fedt. Men... 
Men så alligevel er det de samme årsager, som du også nævner, som gør, at jeg, jeg ender med at give den en pass også. Øh, det er Jasons hånd, det er brutaliteten i, han løfter hende op, og så også lige mokker en kniv ind i hende, og man ser også lige, at den bliver trukket lidt ned igennem øh, kroppen på hende. Mm. Øh, det her er jo også især Axels mor, et af de mor i den her film, der får lov til, om ikke stå, om ikke stå i helt den fulde længde, som, øh, som det er optaget i, så dog alligevel er der en stor del af den, der er bevaret her. Jeg kan sige på forhånd, det bliver en tilbagevendende ting, at fordi vi ved, hvor meget der ligger af, hvad de virkelig har optaget til alle de her kills, at Tom Savini går, men at det er blevet klippet voldsomt ned. Det her er måske den af alle filmene i den her serie, hvor jeg mest har lyst til at få en version, hvor man ser de fulde kills som optaget. Fordi det tror jeg virkelig kunne, kunne give kunne give noget, noget rigtig fedt. De påstår jo i interviews, at det er lidt af censur, men det er også lidt af dem selv, der gerne vil, vil gøre Jasons dødsfald til sidst så endnu vildere, fordi man skar ned på de andre og siger, that's a wrong call. Altså, ja. de, de, den her serie lever på fede kills, og når man har Tom Savini med, så skal man bare udnytte det, det max. Øh, og det synes jeg jo, at på, på Axel er med, til at, er med til at vise. Absolut. Helt enig. Helt enig. Der, der er meget fedt materiale. Der er faktisk, når man ser til det med, at man ikke har set dokumentaren endnu, så har de jo faktisk noget af det der extended material, som ikke er rated, øh, ja. som de sådan lige sniger ind en gang imellem, og de sidder og snakker, ja, her er vi så desværre nødt til at klippe, og så smider de lige lidt ekstra ind, så man kan se lidt af det, hvor langt det nu havde været. Ikke? Ja. Øh, Men det, det betyder også bare, at de har materiale stadigvæk, så jeg, jeg, jeg gad virkelig godt. Jeg ved ikke, om jeg gad set Directors Cut, fordi... Jeg ved ikke, om jeg stoler på Joseph Zitto til at skulle tilbage og lave noget her. Men, men så en eller anden producers edit, eller distributør edit, eller bare en eller anden få en ny klipper ind, og så forlænge de her ting. Altså, ja. det, gad, det gad jeg fandme godt sige. Ja, altså det virker som om, at der har været masser af materiale til. Det er ikke Tom Savini, der holdt dem tilbage i hvert fald. Nej, helt klart. Så Axel Mod er klart bestået for os begge to. Øh, Nurse Morgan klart bestået for dig. Jeg er lidt mere on the fence, men jeg ender med at gå med på en, øh, på en bestået til. Øh, jeg vil godt så til gengæld forvarsle her, at det, det mor har det samme, som kommer til at gå igen senere. Det holdt så meget i mørke indimellem, at noget af det har jeg svært ved at se. Hmm. Øh, men mere om det senere. Her, sign it. Hmm. Hmm. This your last? No. Got one more over there. Real cute girl. Was. Well, she still is. All you gotta do is talk. go over there and take off your Nice talk, real nice talk. I get the top copy. Take care, Hansel. Hmm. I'm free, doll. In a bargain at twice the price. Hey, what's the matter? I have a headache, Axel. For you, I always have a headache. Oh, I can fix that. Meet me in the cold room. I'm closing up for the night. What do you say? Okay. Axel, I am not going to take any more orgasms for you. You got the curse? If I do, you're it. Det er jo så meget så standard øh, for Jason-serien, at det første kvarter, det går med at få øh, lavet noget resume i en titelsekvens, og så få slagtet nogle andre karakterer, og få sat Jason i gang igen. Mm. Så klipper vi til, øh, 
Mrs. Jarvis, som vi aldrig får et fornavn på. Meget mærkeligt. Men det er Tommy, Tommys mor, ham har vi ikke mødt endnu, og så hendes datter Trish. Men Mrs. Jarvis og Trish, de løber en tur i skoven. De taler om den fraværende far, altså Mr. Jarvis, øh, så vi har sådan en klassisk 80'er trope her, det er jo meget IT-inspireret også her, at øh, det er en fraskilt mor af hendes børn. Øh, og der bliver simpelthen også kastet straight up replik om, at øh, datteren tror, at moren øh, går alle småliderlig, fordi hun er alene. Så what the fuck, okay? Jamen, øh, helt sikkert. Øh, hjemme i huset, der venter søn Tommy, det er Corey Feldman. Øh, han sidder og spiller videospil og bærer hjemmelavede monstermasker. Så er han øh, også etableret som øh, nørdet 80'er barn. Øh, der bliver kastet en replik om, at moren synes, han skal klippes. Også et lille setup til senere. Det kan jeg allerede sige her. Den her film er klart den bedste i den her serie indtil videre til at lave setups, and, setups og payoffs. De taler om, at nabohuset er blevet udlejet til seks unge mennesker. Så ved vi jo allerede godt, hvem der skal være slagtekvæg i den her film her. Og Trish, hun glæder sig selvfølgelig til at få noget ungt selskab. Det er klart sådan en, en teenage pige, som går og keder sig lidt her, op i skoven alene med sin lillebror og sin mor. Så ser vi den unge flok i en bil på vej mod huset. Det er helt standard for den her serie. Der er fire fyre og to piger. Der er Paul, der kører bilen. Der er Doc, uh, Doc Sportsjoggen, som sidder ved hans side. I midten af bilen, der sidder to piger, Sarah og Samantha, som vi fortæller mere om senere. Og bagest, der sidder så de mere nørdede Ted og Jim, eller Jimbo eller Jimmy. Øh, og det er Jim, der er øh, Crispin Glover. Og Ted og Jim, de taler om øh, sex og mangel på samme. Det er den scene, du refererede til tidligere. De fik lov til i en vis grad at improvisere, og det er også her udtrykket dead fuck opstår om... Øh, om Jim, at han simpelthen er bange for, at han er så dårlig i sengen. Det er noget, der plager ham meget i den her film her. Den her flok stopper for at kigge på deres kort for at finde vej, og det er meget belejligt lige ved siden af en lille kirkegård, hvor den eneste gravsten, vi tydeligt kan se, er en, hvor der står Pamela Voorhees. Det er så her, vi får at vide, at Mrs. Voorhees fra, fra den første film, Jasons mor, hun hed Pamela. Så kører de forbi en kvinde, som står Tomler, en lille hitchhiker, og da de kørt videre, selvfølgelig uden at samle hende op, så bliver hun dræbt af Jason, som dukker op fra skovkanten og stikker en kniv igennem halsen på hende. Øh... <laughs> Christian, så har vi ligesom fået, så har vi faktisk fået næsten alle denne films øh, karakterer på banen her i, øh, i to scener lige op af hinanden. Øh... Vi har ikke fået alle navnene på de unge på banen i den her scene. Nu har jeg navngivet dem her, fordi vi får navnene senere. I, igen synes jeg, at ligesom de andre film, så er den her film også lidt langsom til at få givet navne til karaktererne, så der går lang tid, hvor jeg er lidt forvirret om, hvem der egentlig er hvem. Og det er selvfølgelig også, fordi i den her film her, der har vi, nu har vi Paul, og vi har Ted. Senere får vi også Terry. Det er navne, vi har haft på andre teenage-karakterer i den her serie allerede. Hmm. Så derfor, derfor er det jo ansigter og navne, der kan have en tendens til at smelte lidt sammen. Det ved jeg godt, at der er nogen, der vil sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det handler kun om at få dem slået ihjel. Men, men vi har jo netop allerede talt om, at den her film måske udmærker sig ved, at der faktisk er flere karakterer, vi kommer til at kunne huske, når vi kommer 5-6 film længere hen. Mm. Så det, det er selvfølgelig lidt et kritikpunkt. Jeg synes, de er, ikke, de er ikke gode nok til at introducere karaktererne med det samme, de dukker op i film. Det bliver stadig okay til at introducere eller til at uddybe dem, når vi kommer senere hen. Men, men der synes jeg stadig, at de har noget, de skal øve sig på mm. i, uh, i den her serie her. Uh, bortset fra det, så synes jeg, at det virker som uh, fornuftige uh, karakterer, som jeg godt gider at bruge tid med. Uh, alle sammen. Både mor og datter, og absolut også Tommy, og også de unge i bilen. Så det kan du få lov til at sige noget om. 
øh, og så kan vi lige tale om mordet på, øh, på hitchhikeren bagefter. Ja, altså jeg synes, det er interessant, nu har vi jo snakket om, at den her serie har så meget med, med tropes og, og måder, at tingene skal sættes op på, så det hele er ligesom det plejer. Og når vi har haft øh, vores resume, og vi har haft vores introduktion, og vi har haft de første dødsfald, så er det altid de unge, vi skifter til. Mm. Og det, det er lidt underligt. Jeg synes lige, man skal finde ud af, hvad fanden er det her så, fordi man tænker pludselig, hvad er der ikke nogen unge mennesker med i den her film, når man starter på mor og datter, Øh, er, det, er det sådan, at de simpelthen siger, at der skal være et dobbelt øh, kill her, før vi kommer til de unge? Øh, så det synes jeg er meget interessant, at, at man vælger sådan ligesom at kaste en, en spanner in the works her, og så sige, nå, nå men så er det nok dem, så bliver de slået. Nej, det gjorde de ikke. Og der er også en dreng. Mm-hmm. Altså, jeg synes, de trækker den meget langt, ligesom de gjorde med Jason til at starte med, hvor man ikke rigtig er sikker på, hvad fanden er det her for en type film? Hvad, hvad, hvad er det egentlig, de vil? Så... Jeg kan godt lide det, men jeg er også, men jeg er også lidt i tvivl om, hvad, hvordan passer det her ind i vores normale skabelon? Øh, fordi hvis de fucker med det her, hvad er der så ellers af det, som ellers nogenlunde har været heldigt indtil videre, ikke? Øh, som, så ikke, som så ikke længere bliver overholdt? Jeg synes, det er de, de gode, de to øh, mor og datter her. Øh, det fungerer, det virker meget naturligt. Jeg tænkte straks, at de løb rundt, så tænkte jeg, åh nej, er det, er det nu ligesom det vi havde alle de her counselors, som skulle løbe rundt og, og jogge rundt og hende, hvor vi skulle fokusere på, på hendes røv også. Men det bliver det slet ikke. Det bliver holdt sådan meget sobert. Og det gør også bare, at man har en følelse af, at de her ikke sådan lige er nogen, der skal slås ihjel med det første. Jeg synes, filmen har været god til at op til, at når der var nogen, der skulle offes, jamen, så var det også, fordi de var tåbelige eller irriterende eller et eller andet. Filmen virkelig har forsøgt at gøre det sådan, at vi sad og hæppede på, at de skulle dø. Men jeg synes, de første tre karakterer her, også inklusiv Tommy selvfølgelig, er, er så straight, at man tænker, okay, men det kan da umuligt være dem, der skal slås ihjel. Øh, så, så det er jeg helt med på, og, og fedt, at de har sådan en, øh, en øh, Tandy 80 Color Computer 2 med her, fordi det var the hot shit i 83. Det kan godt love dig. Øh, efter lanceringen i 81 med, med den første Color Computer 1, også fra Tandy, så kom der simpelthen i 83, så kom der en model med 16 kilogram. Ikke, Holy shit. Ikke megabyte, ikke gigabyte, ikke terabyte, men kilogram. Fucking kidding me. Mind blowing. That was hot shit. Og det, det synes jeg bare, det, det er fedt. Nu når de havde de her små cartridge-spil sidste gang, ikke? det var så obskurt, men den her gang er vi rent faktisk fået lov til at se det og bruge det, og det er noget rigtigt. Og det, og det passer, fordi der er ikke noget time jump her. Det, det synes jeg er super fedt. Jeg synes, det er et rigtig godt setup, de her tre, fordi det her virker som nogen, jeg allerede, selvom de kun har fået 5-6 minutter, nogen, som jeg allerede tænker, at jeg håber virkelig ikke, det er dem, der kommer til skade. Øhm, mm. Så det, det, er, det er jeg helt med på. Jeg synes, det er sjovt med den maske, som han har på, øh, den kære Tommy, fordi det minder mig om, øh, om de der øh, cantina-bandet fra Star Wars. Ja, er det rigtigt. Det, er helt sikkert, det giver også god mening, hvis det er der, Tommy Jarvis har fået sådan en inspiration fra, for populærkulturen. Kan vi ikke godt sige, hvis han sidder hjemme og laver de her masker, han er fandme dygtig. Altså. Ja, det må man sige. Altså, det bliver jo... Hele, hele Tommys værelse og hele det der med, at Tommy laver masker og special effects, er jo en hyldest til Tom Savini. Ja. Øh, og jeg, jeg er sikker på, at der sidder nogle kritikere derude, som siger, ah, 
en knæk på hans alder, der kan lave noget så vildt. Ah, nu stopper vi. Der er jo også nogle ting, de har klippet ud. På et tidspunkt har han jo en, en, en fake hånd, som han lader som om at hans egen, som så bliver klippet af, hvor fingrene bliver klippet af en guillotine ved et uheld, og så sprøjter det blod ud over det hele, og så er der sådan en fake hånd, han har lavet, øh, hvor de så synes, at det var lige... Altså, det, kan vi, det er der simpelthen ikke nogen, der køber. Men, men det her med maskerne, synes jeg sådan lige er til grænsen også. Altså, jeg synes, det er meget fedt, øh, hvis det bare er nogen, han har købt, men at han sådan ligesom selv skal sidde og designe alt det der, det er måske sådan lige et stretch. Men de bruger ikke for meget tid på det, og det gør også, at, at man ikke tænker for meget over det. Til jeg gengæld... måske sige, jeg synes, han virker virkelig, virkelig, virkelig nørdet og dygtig, men jeg kunne godt, altså, det er sådan noget, så er der jo nogen, der bare er det exceptionelle talent, så, så skal han jo være... Tom Savini talentfuld, og det kunne jeg godt se, altså ham Tommy John, som filmen slutter, så er der nok ikke nogen tvivl om, at han får en anden karrierevej, men, men øh, ellers kunne jeg da sagt se ham her, Tommy Jarvis, ind med netop at arbejde øh, som special effects makeup mand i Hollywood, og han har haft talentet helt fra starten, og nødt, altså, jeg, jeg, jeg husker også Øh, virkelig nørdet, det var jo også en, der har skiftet skole rigtig, rigtig mange gange, og nogle af stederne, jeg husker jeg også en virkelig nørdet venner, der byggede sådan ting, hvor jeg tænkte, også der i midt 80'erne, og slut 80'erne, tænkte, hold kæft mand, hvor, hvor er I unge, hvor er I vilde, hvad I kan bygge, jeg forstod det slet ikke, og det er jo måske ikke helt på det her niveau her, men, men øh, det var derhen af, og sådan noget, ja. så jeg køber den sgu. Jeg tror, det er, jeg tror, det er kyningerne i mig, Nikolaj, der tænker, at alle de her materialer her, burde ikke være noget, som en knægt i hans alder kunne få fat på. Fordi det ser så high-end ud, nogle af de masker, han har lavet. Også nogle af de ting, han viser Rob senere, hvor jeg tænker, at det, der, det, er, jo, altså, det er jo noget, der er støbt. Øh, det, det kan jeg slet ikke se, den her knægt lave. Øh, så. Jeg tænker bare igen, altså, det er et... Øh de bor jo pænt, og man tænker, at fraskilt, og det kan da godt være, der er faldet noget af der, og om ikke andet, så tænker jeg stadigvæk, at det måske er en mor, der netop... Altså, jeg tror også, at de får, jeg siger ikke, de overforkælet de her børn, hun har, mm. men jeg tror også, at det sådan, så snart han, altså, han, har den, han har den, som du siger, the hot shit computer på mm. det her tidspunkt her, ikke? og han får lov til at sidde og spille den i stuen, og moren siger, ej, kan du ikke gå på og spille videre? Og siger, jamen det kan han ikke, fordi han mangler sådan et kabel, og siger, det må du købe ned i byen, så det er bare sådan noget, hvad mangler du? Okay, det, det må vi købe til dig. Ja. Så jeg, jeg kunne godt forestille mig, hvis ja. det havde været hans hobby, det han har gået vildt meget op i, øh, ovenpå, at faren er, er forsvundet og sådan noget, så hun simpelthen også bare omfavnet den hobby, og virkelig, ej, så skal han også have lov til det. I don't know. Nej, du taler godt for det. <laughs> nå, men, nå, men jamen, det mener jeg, det mener jeg, det er rigtigt. Det, det, det tænkte jeg faktisk ikke på. Altså, det med computeren er ret obvious. Han har simpelthen fået den bedste computer, der er, og hvis han mangler en, så skal han selvfølgelig bare have det. Så det kan selvfølgelig godt være, at hun har været på samme måde med det her. Det, det havde jeg ikke lige tænkt på. Så det er et very good point. Yeah. <laughs> de unge mennesker, ja, de kører rundt, og jeg skal lige finde ud af, hvem der er hvad, og hvordan og hvorledes. Jeg synes, det irriterer mig altid, når de kan finde ud af at bruge hinandens navn. Ja. Øh, det er første gang, så vi tydeligt lige får placeret, hvem er hvem, altså. Ja, i mine notater har jeg rigtig længe været nødt til at skrive uh, baseball cap guy. Uh, for der går langt til at finde ud af, hvem det er. Uh, hele snakken omkring Betty, synes jeg er meget sjovt. Altså, det virker meget teenage-agtigt. Uh, han er fortvivlet, hvorfor ringer hun ikke tilbage, og den anden, han er, han er super cool, og nu skal du bare høre, og den, den der fake computer, alt det der, det synes jeg fungerer skide godt imellem de to. Det virker meget naturligt, den måde de taler om det. Jeg synes måske, den der, uh, den øgenavn, han får ikke dead fuck, synes jeg virker, det virker som noget, de bare har presset ind her. 
Altså det virker mere som en skreven replik, at han skal selvfølgelig have den nickname, og så skal vi ligesom køre på det. Jeg synes faktisk, det virker super naturligt op til det punkt. Så ja, det, det, det er fint nok. Jeg, synes, jeg er allerede vildere med de her, end jeg var med alle de andre i den forrige film af dem, der sad der. Der er ingen stoners, der skal spise deres has her, fordi der kommer politi, og der er ikke nogen, der er smågravid, og der er ikke nogen uh, token hispanic her. Jeg, jeg, jeg synes, det er, det er forfriskende, det her. Det må jeg sige. Sjovt med det der med, med at vi finder ud af, at Mrs. Voorhees hedder Pamela. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvorfor. Men altså, så har vi da i mindste fået at vide, hvor, hvor det er henne, i hvilket område. Altså nu efterlyste vi jo sidste gang, hvor vi sagde, jamen hvor, hvor ligger alting i forhold til hinanden? Hvor nemt ville det være bare lige at lave et skilt, hvor der står Crystal Lake 5 km eller et eller andet? Nu har vi i hvert fald fundet hendes gravsted, så det må være lige rundt om hjørnet. Så det kan jeg jo sådan set godt lide. Jeg synes, det er sådan ret subtle hint, men for fans er det jo rart at vide, hvor, hvor vi egentlig er henne. Så, så det er jeg med på. Og, og så det der hitchhiker kill. Ja, lad os tage det. Yeah. Jeg synes, det er fint nok. De har ikke noget, de har ikke plads i bilen. Det er ret tydeligt, at de to herrer, Jimmy og Ted, de, de hænger ud, næsten ud af bagsmækken, for at der overhovedet er plads til dem alle sammen i bilen. Så selvfølgelig er der ikke plads til hende. Men jeg, jeg synes bare, det, det her med, at Jason slår hende ihjel, giver mig bare følelsen af, at at, at han, er, han er simpelthen på vej tilbage til sit gamle sådan, prowling ground. Det er her, Jason huser. Så han har slået nogen ihjel på hospitalet, og så har han simpelthen skyndt sig tilbage til der, hvor han kommer fra. Fordi der må også sikkert være nogen, der, der gør noget, de ikke må. For eksempel hende her, som spiser en banan. Jeg, jeg synes jo... Jeg ved ikke, jeg har et eller andet med det der med mor og, og banan. Jeg det ved ikke, det er sgu ikke lige mig. Men jeg synes, jeg synes sgu kældet er meget fedt. Øh, at med kniven, der kommer, og han griber fat i håret på hende, øh, og så skal klippe til pan- bananen, som hun langsomt klemmer ud imellem, øh, imellem hænderne, eller mellem fingrene der, så ja, det, det, det er okay. Jeg synes bare, vi ser for lidt af det. De klipper for hurtigt væk fra kniven, fordi jeg synes jo faktisk, hvis man freeze-framer fungerer, det er faktisk ret godt, det der er der. Øh, så, så det er der med på, men jeg er lidt irriteret over, at der sidder seks mennesker i bilen, og jeg ved kun hvad en af dem hedder. <laughs> det er det. Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Øhm, jeg er også enig med dig i forhold til mordet. Så hun er jo, altså, hun er quirky udseende, og det bliver jo nærmest en komisk effekt, at hun står, altså det, det er sådan lidt karikeret, mm. måden hun står også med sit peace and love øh, skilt. Ja, præcis. Canada Peace og Love skilt, og så bagpå, når man drejer rundt, står der fuck you. Og det er jo igen selvfølgelig også en kommentar fra en instruktør, der ikke er på nogen måde fan af hippiebevægelsen. Det har hans tidligere ja. film vist, og det, sådan har han det. Så han synes, den form for karakter er fuldstændig latterlig, at de skal bare slå sig med det samme. Og jeg tror, i hans hoved er det retfærdiggjort som en i Jason-filmene dødssynd, at hun overhovedet er hippie og hitchhiker. Ja. Og det skal man også bare huske, at det, det, det er den optik, han ser det her med. Øh, fordi jeg skulle man sagtens sige, hvor fanden skal hun slås ihjel? Altså er der, er der nogen som helst rhyme or reason i det, Jason han gør, og har han slet ikke mødt andre på hele sin vej fra hospitalet herhen? Og det er jo ikke fordi, hun falder over ham, det er ham, der opsøger hende, ikke? Så har der ikke været nogen mm. som helst andre mennesker, han, han har kunnet slå ihjel på vejen også. Øh, men det er jo fordi, igen for Joseph Seto, så er øh, det den frivole teenager, der hitchhiker, og samtidig tillader sig at være hippie og have sådan en peace love skilt. De fortjener ikke bedre end at blive slagtet. Øh, 
Such is that. Og så er der selvfølgelig banandelen, øh, som både kan ses som liv, der bliver klemt ud, fordi det er øh, banan, der bliver most, der, ikke? Mm. så skal man kan man forestille sig, at det er også hende, der på den måde bliver most. Øh, men det er jo også et åbenlyst faldersymbol. Vi har lige haft Ted og Jim, der sidder øh, bag bilen og taler om dead fuck, og Ted, der med fingrene viser øh, en faldende rejsning. Og det er jo det, det her det også er. Hun sidder med et øh, totalt faldersymbol, som, som, som dør. Øh, den rejsning, der mildestalt ikke holder helt i mål. Øh, mm. Og det... Oh, det er sådan noget, jo, jo, det er da meget sjovt, det, det, det gør det en lille smule komisk, fordi jeg, jeg tror, at de har tænkt, det synes jeg også, når man kan høre Joseph Seto udtale sig om, hvad, hvad, han, hvad hans intentioner har været, så, så er der nogle ting, han tager ejerskab for efterfølgende, som virker lidt postuleret, hvor jeg tænker, det har du ikke tænkt på, da du stod ude på optagelser, det er fordi folk har sagt det efterfølgende, mm, mm. fordi hvis det var med vilje, så var det noget, du var gået mere tydeligt efter. Øh, især for eksempel, der bliver talt om Mrs. Jarvis, at øh, at øh, hende, der spiller, Mrs. Jarvis, hun fortæller, at ja, men efterfølgende, så, så er der godt nok folk, der har påstået, at min karakter, den skulle antyde, at fordi Mrs. Voorhees var morderen i den første film, så kunne jeg være morderen i den her. Mm. Og derfor er der nogle blikke, der bliver sendt ordentligt. Men det, jeg er på intet tidspunkt blevet instrueret til at skulle sende mystiske blikke. Jeg har på intet tidspunkt tænkt den tanke undervejs efterfølgende. Det er bare noget, der er der. Og så påstår Joseph Seto, at nej, det har hele tiden været meningen at lægge den mystik. Og jeg vil bare sige, den, den kalder jeg bullshit på, fordi det synes jeg ikke, der er noget i filmen, der antyder. Hun kigger efter de unge, hun er meget åben over for at lade dem øh, opleve. Det kommer vi også til, om, om, hvordan hun har det i forhold til, mm. til sex og unge. Øh, bare allerede den ene replik, der har været omkring, at øh, datteren får lov til at sige, at øh, moren hun er liderlig, og det, der siger moren engang fra, eller noget over for det, ikke? Mm. Det, er altså ikke, det er altså ikke en Mrs. Voorhees-karakter, vi har gang i her. Så jeg synes, at du tager ejerskab for nogle ting, der ikke er der. Til gengæld så tror jeg sådan noget som for det her, for eksempel, det er jo en symbolik, som de helt sikkert har været bevidste om, da de har stået og lavet filmen. Mm. Og når han gør det, så synes jeg, at det bliver overkarikeret. Ja. Fordi det er, jo, det er jo mere komisk, end det er øh, subtilt symbolsk, det han laver her, synes jeg. Ja, det er jo blevet et skide godt mor, hvis vi bare fjerner den banan der. <laughs> Jamen, jeg synes jo, den er meget sjov. Det er bare ikke særlig fikst eller subtilt eller noget. Nej. Så jeg, der er jeg enig med, at det bliver et komisk mor. Gør det ikke det? Jo. jo. Ja. Øh, jeg, er, jeg er også med dig. Jeg synes også, at Tom Savinis arbejde gør, at den går også hjem. Det bliver et bestået mor. Jeg tror også, vi vil huske det. Altså, jeg, tror, jeg tror godt, vi kan sidde om 5-6 film i den her serie, og så stadig sige, at så var der en, der hitchhikeren med bananen. Ja. <laughs> altså, så, det, det er jo vel også en positiv kvalitet et eller andet sted, ikke? Ja, altså hvis, den, hvis der skal være lidt at grine af, så er det, så er det da fint nok, det er med her. <laughs> og det er selvfølgelig ikke en karakter, vi kommer til at føle så voldsomt meget for. Det kan vi jo ikke knap nok nå. Den er lidt synd selvfølgelig. Hun står bare der og vil gerne have et lift, og så, så ja. håner de hende. Og så, ja, ja det, 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 er vildt, det er vildt, at hun allerede har forberedt. Hvis der er nogen, der håner mig, så skal jeg lige fuck you på den anden side af mit skilt. Det er, hun ved godt, der er sol som Joseph Seto derude, der ikke... Der ikke ja, eller Joseph Seto siger, jamen alle, alle hippie, de er sådan peace and love, indtil man skubber lidt til dem, og så er de bare nogle svin. Ja, altså, men det er jo det. Det er den det følelse, er... man sidder med, okay, det er en total karikatur af en, af, en, øh, af en hippie, og så vender det bare. Ja, ja, der var du, du var hurtig til den reaktion, ikke? Det, netop mm. med, ja. ja, det må man sige, vi jo også selv måske... Det behøver man ikke at dykke ned i, men har selv oplevet folk, der prøver at sprede et positivt budskab, så er der satme ikke meget til, før de vender på en talent. Så det er, ja, det er Joseph Sittos kommentar til det. Moving right along. 
So to speak. And would you lighten up on her? She's all right. I'll say she's all right. Uh, you should have treated her right. I mean, that girl wanted to be treated right. I did. I did. I treated her right. I treated her right. That's what's driving me so crazy. I mean, first I would call her and she would take my calls have something that she'd have to do, and then she wouldn't even take my calls. I mean, can you figure that? What the fuck happened? Let me put it in the old computer. No, I'm serious about this. Yeah, the computer don't lie. Now, let's see. Don't hold it back for me, Doc. I can take it. Give it to me straight. I did not say it. The computer did. Yeah, well, there is no computer. Aha. Uh -huh. And there's no Betty, either. And I'm a dead fuck. Like I said, the computer don't lie. God, I'm 40. Vores teenage winner, de ankommer og møder Tommy, Trish og deres hund. Gordon. Og øh, de to piger fra gruppen, Samantha og Sarah, de øh, taler om fyre og om sex, og om hvordan piger hurtigt får et dårligt ryg, hvis de er sammen med fyre. Sarah, hun er den, øh, den uskyldige, hun er jomfruen her i den her film, så derfor tænker mange jo instinktivt, aha, potentielt final girl. Og Samantha er jo hende, der måske ikke er så promiskøs, som, som hendes ryg er, fordi hun siger, at hun er, hun er sammen med Paul, og hun har kun været sammen med Paul, men hun har fået et ry, og mm. det startede tilbage i 6. klasse, og hvad det så er i 6. klasse, det får vi jo ikke noget videre, øh, videre om. Men det, det synes jeg, der er sådan en, det er der trods alt en kommentar om, øh, det, det er virkelig en meget øh, woke 2020-agtig øh, kommentar om, at, at piger kan fandme næsten ikke tillade sig noget, før de får et eller andet sindssygt ry, men for drengene, der er det okay, at de bare sidder hele tiden og taler, shit man, mere sex, hvordan fanden kan vi få mere sex, hvordan kan vi få mere sex, hvor når, når det er pigerne, så er de med det samme stemplet som promiskyøs, ikke? Mm. Det er virkelig meget, meget fremsynet. Ja, jeg synes, at det fungerer. Jeg synes, det er vildt, at vi får så meget insight på de her to piger allerede, i forhold til, at det bare vil være den typiske, når de skal bare slagtes. Ligesom alle de andre. Jeg synes, at det er meget fedt, at der er den her ting, at, at den ene er... <laughs> Folk antager, at, at hun sover med hvem som helst, men det gør hun faktisk ikke. Og så er der hende, der er sådan lidt sexforskrækket. Vi er ikke sikre på, om hun er, om hun er jomfru, eller hun bare ikke rigtig ved, hvad, hvordan det var lavet. Altså, man tænker, at hun måske kunne ende sammen med ham den anden, som var lidt quirky. Øh, men, øh, men jeg synes, at det, det er fedt, at vi får noget mere, noget mere dybt til de her karakterer, vi får jo også vi får lige en, en meget kort ting med, med familien Jarvis her også, lige før de unge ankommer, ikke? hvor det, det pusler udenfor, og så er det hunden Gordon, og så, så griner de lidt af det, og så laver de en Tommy sandwich og sådan noget. Ikke? Altså, det virker meget idyllisk her lige nu, det synes jeg. 
Og det, og det virker som nogle karakterer, vi har lyst til at holde af, fordi vi kender deres hverdagsliv og sådan noget. Jeg synes desværre, øh, det, jeg synes desværre, at Tommy spiller lidt hammy her. Der er måske ikke lige den store Corey Feldman-fan her, da hunden kommer ind, og han bliver ind. Oh, you're Gordon. Oh, it's you, Gordon. Hi, Gordon. Og han bliver ved med at sige Gordon igen og igen og igen. Og jeg tænker, ah, roligt, slap nu af. Altså, hunden har været ude i fem minutter. <laughs> slap nu af. Men, men det er også det eneste tidspunkt, hvor jeg måske ikke lige er den store Corey Feldman-fan her. Men, men ellers så er jeg jo på alt det andet. Jeg synes, der er en god stemning her, både for de unge, men også for, for familien. Så jeg er ikke sikker på, hvordan det her sådan lige kommer til at spænde af, hvis all bets are off i forhold til formularen. Jeg er fuldstændig enig. Og er vi ikke også enige om, at her, da Mrs. Jarvis hun kigger ud af vinduet, fordi hun ser ja. ungerne møde hinanden over, altså det er ikke ondskabsfuldt, der bliver kigget der. Der er endda et lille smil på, og, og der er ikke lagt noget Jason-musik nedenunder. Så jeg, jeg kalder bullshit, når Joe Cicero, han påstår, at, øh, at han bevidst har prøvet at gøre hende til et potentielt suspekt her. Jeg synes, ja. hun var så langt fra. Hun var slet ikke ligesom der, den mandlige counselor i etteren, og sådan noget, hvor man tænker, åh, oh, det kunne være ham, og sådan noget. Nej, overhovedet ikke. Altså, hun er jo hun heller ikke skovmandsgjort på, så... <laughs> Alene der. <laughs> Nej, jeg, jeg tror, det er ligesom alle mulige andre, ikke? At der kommer nogle unge mennesker med, med deres øl, og råber måske, så skal vi holde fest, og det bliver skide godt, og hun kigger ud og tænker, Jesus Christ, skal vi vide, om det her larm, det fortsætter hele weekenden. Og det, det er det eneste, der ligger i det. Altså, hun tænker, hm, okay, de larmer rimelig meget. Lad os nu se, hvad der sker. Og Husk, igen end dette. Når vi ser hele weekenden, vi har resoneret frem til, at det må være mandag den 17. <laughs> eller mandag den 16. Eller fandme, ja, for ja, 13, ja. 14, 15, 16, ja. mandag den 16. Ikke? <laughs> Så. Okay. Hele Mrs. Jarvis, hun, <laughs> præcis. Uh, Mrs. Jarvis, hun læser også i avisen, at Jasons lig er forsvundet fra uh, hospitaler for ligehuset. Og vi, vi ved jo også senere, at uh, vi hører, at... Uh, at der også er forsvundet to af de ansatte, det må så selvfølgelig være Axel og Nurse Morgan, som også er forsvundet. Så Jason, han gør stadig det her med at rydde op efter sig selv. Han tager lignende med sig. Hey. Øh, men, men nu ved vi så, at altså, livet er forsvundet fra hospitalet. Der står jo selvfølgelig ikke, at øh, manden har rejst og opslået flere ihjel og er rejst afsted her. Det er bare, nu er det placeret, ja. at moren også godt ved det. Så går hun op og ser til Tommy, som er gået i seng, og han, han lader som om, han sover, men moren, hun er jo godt klar over, at han i virkeligheden har ligget og luret ud af vinduet og kigget over til nabohuset, hvor han ser Samantha og Paul, der er ved at tage tøjet af hinanden. Og så går moren rundt og trækker gardinerne for inde i værelset, men jeg ser det helt klart, som om hun ikke trækker for for det vindue, som Tommy ligger og kigger ud af, så hun altså lader sin søn ligge og lure videre. Ja, jamen det tror jeg også. Det tror jeg også. Hun har også sådan lidt et, 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 et skældensk smil. Ja. Da, hun, da hun kommer ind, og lige pludselig er han meget stille, og så kigger hun ja. ud af vinduet, hun kan se, hvad der foregår på den anden side, og hun er sådan et, ja, ja, jeg ved godt, hvad du laver, unge mand, men ja. det skal jeg jo ikke blande mig i. Nej, lige præcis, ikke? Så det, det synes jeg, jeg synes, det er en fantastisk morkarakter i virkeligheden på det her, altså i stedet, der er slet ikke noget forholdsmål, og heller ikke sådan noget, ej, så ruller jeg sørger med ned og slet, ja, så går han op og ruller fra igen, når du er gået, altså. Ja. Så det, hun er da en anti-Mrs. Warhees, helt klart i min optik. Absolut. Og hun er også flink, hun uh, jiggler lige med, med dørhåndtaget, inden hun kommer ind. Ja, præcis. Så, <laughs> så hvis der nu skulle være et eller andet. Altså, de siger jo ikke præcis, hvor gammel han er her, ikke? men det kunne jo godt være, at han var begyndt at få nogle idéer. Ja. Ej, det, det, ja, ja. Det, det synes jeg fungerer skide godt, at hun lige kommer med det der lille smil der. Aha, jeg ved godt, hvad det er, han har kigget på. Ja. Så, så det synes jeg er fint. Det synes jeg er fint. Han er, han er måske sådan lige lidt overenergisk. Altså, kaster sig rundt i sengen. I'm gonna watch some boobies. Ja, uh, han går helt amok. <laughs> Sjovt, at han, han fortæller selv, uh, Corey Feldman, at han så jo ikke noget, da de skulle op til den her scene. Men til gengæld, så, 
så var der jo ikke sådan en rigtig beskyttet sæt, øh, ligesom man gør i dag, ikke når der var nøgen scener og sådan noget der. Og han var jo ikke øh, på sæt lige præcis, da de skulle optage de ting nede ved badebroen. Øh, så der fik han da lov til at se sin første barebryster. Mm. Og det synes jeg var fantastisk i hans alder. Præcis. <laughs> det skulle han i hvert fald ikke sige nej til. Nej, nej, lige præcis. Det er sgu meget sødt, når Corey Feldman sad der og tænker, I skal huske på, at jeg var jo en 11-årig dreng, så det er på at være på sættet, og det bare handlede om bryster og sådan, nej, det var fantastisk, og så sidder han lidt. Og så er der følte ikke særlig meget, der forandrer sig sidenhen. <laughs> Corey, for fanden. Yeah, yeah. I don't know how you do it. I don't know how you don't. I mean, you do it with everybody. Oh, I do not. I do with Paul. Really? Come on, Sarah. I mean, you know how guys are. They lie about that all the time. They say that about everybody. They don't say anything about me. I mean, I don't have <laughs> a reputation. I didn't say that. Oh. Look, I got my reputation in sixth grade. Well, what does Paul think? Paul thinks I'm great and bad. So that's where I keep him. <laughs> What are the sleeping arrangements here, anyway? Paul and I are taking the bedroom at the end of the hall, so you and Dad could sleep next door. Really? Yeah, it's okay. They're bunk beds. Don't worry about it. Dagen efter så går teenagerne i skoven og tæt og Jim, de taler selvfølgelig om piger. Og tæt med den livsvise tæt fortæller, at det altid er bedst at have sex med en ny. <laughs> men, men der kan man jo godt, der, der, der behøver man jo ikke være matematisk student her for at spotte, at så mangler der jo altså nogen i deres flok. De fire drenge, to piger, og de to piger har allerede øh, deres øjne på en af de andre fyre. Mm. Og øh, Vupti, som øh, gnubbet på en øh, magisk lampe, så kommer der jo to unge piger cyklende i øh, tøj her, som nærmest prøver at hoppe af deres kroppe. Øh, pigerne, det er tvillingerne Tina og Terry, og de slutter sig til dem for at vise dem øh, vej hen mod badestedet Crystal Point. Uh, af en eller anden årsag, så skal Sarah så lige tilbage mod deres bil på det her tidspunkt, mens de andre de går ned og nøgenbader. Men det fører ikke rigtigt til noget andet. Hun går lidt rundt og er lidt bange i skoven, og så senere så er hun bare tilbage ned på bådebroen. Man må i høj grad sige her, Christian, der er skruet op for nøgenhed i den her film i forhold til uh, i de forrige. Samantha, hun hiver den bonerede Sarah med i vandet, og som, som du lige nævnte før, så ser øh, unge Tommy, han ser hele flokken her, og han er igen meget begejstret, men øh, hans søster Trish kommer og hiver ham væk, og så kører Trish og Tommy afsted i øh, deres bil, men den bryder sammen ude i skoven, og mens Tommy, han prøver at fikse den, han er jo Mr. Fixit, øh, så står der et par beskidt støvler lidt derfra og ser på, det er selvfølgelig Jason, men inden Jason når at gøre noget, så dukker den rygsækbærende ungersvend Rob dejer op, og han reparerer bilen og får et lift af den begejstrede Trish. Jeg havde på det her tidspunkt her også, hvor der lige pludselig vi har mødt øh, familien Jarvis, så har vi mødt de her seks teenager her, så dukker der lige pludselig to tvillinger op, og inden vi nåede videre derfra, så dukker Rob også op. På det her tidspunkt der sagde jeg nok, havde jeg godt nok følelsen af, at fuck, der bliver smidt mange karakterer ind i den her øh, film her. Mm. Nu er vi der også, Christian. Nu har vi fået dem alle sammen på banen. Ja, der er skruet op for uh, The Nudity, i den her film, i forhold til, til de forrige. Øhm, men det er måske også bare meget klassisk, at øh, du, man har i hvert fald en følelse af, at man bliver nødt til at bygge ovenpå, bygge ovenpå, bygge ovenpå. Øhm, man kan ikke bare lave det, man har lavet tidligere, eller mindre. 
Så det er måske The Sequel uh, Curse eller Sequel Blessing, alt efter om uh, man har det som Corey Feldman eller ej uh, med, med den her film her. Jeg, jeg synes jo egentlig, det, det er gratuitous, og det er ikke fordi, vi er en også skal spille på noget tidspunkt i det her, men jeg føler, jeg er midt i sådan en ungdoms uh, sex teenage romantic romp uh, film her, som jeg synes på ingen måde, må jeg sige, at det her det er sværere end øh, den, der var den samtidige gigantiske teenage sex komedie hitfilm Porkis. Den mm. synes jeg faktisk ikke er særlig god. Jeg synes, det her det er sgu mindst lige så godt, øh, som det, der foregår i den. Hvad, hvad tænker du? Ja, jamen jeg er enig. Jeg, jeg er enig. Jeg synes bestemt, det, det her er langt bedre end Porkis. Øhm. Det, jeg synes, det, grunden til, at det, det virker fint her, det er, fordi det, det er spillet så naturligt. Øhm, de er, de er hungerne teenager, og selvfølgelig skal de ud og svømme, og det gør jo også, at vi får en chance for at sætte, uh, sætte Sarah op. Det her med, at hun siger, at hun skal tilbage til bilen og sådan noget, for mig er det jo, fordi hun godt ved, at når de kommer ned til stranden, så skal de i vandet, og hun har ikke lyst til at vise sin nøgnekrop ned ved søen. Mm. Så så kommer hun på en eller anden undskyldning, så kommer hun i hvert fald udskyde det lidt længere tid, finde på en undskyldning eller et eller andet. Ja, det så, når, så når hun endelig kommer derned, så kan hun sige, ah, men jeg har det heller ikke så godt, eller ah, jeg har lige et eller andet. Nu er jeg andre hoppet i, jeg bliver ikke presset i den situation, jeg ja. lige op på både brugen og sidder og læser, som hun gør. Ja, men det, det giver sgu god mening. Fordi vi ser jo Jimmy, som også er sådan lidt tilbageholdende, huha, det er han ikke meget for, men nu er alle de andre der, de huger og kom nu og kom nu, ikke? og så ender han alligevel med at, med at gå efter den, ikke? Øh, ja. så, og det tror jeg bare hun er bange for at skulle, øh, at skulle ud i karakteren Sarah her så det, det, har, tror du, det. Så det har jeg det sådan set fint nok med øh, ja så er der det her med Jason musik alene igen ikke? Sarah går der jeg tænker nå så bliver hun da i hvert fald slagtet men det gør hun ikke mm. det, det, der, der er lidt tease over det her fordi jeg synes jo jeg synes jo det er en færre pointe at have at Sarah er Uh, uerfaren og har ikke lyst til at dele sin krop med alle de andre og vise sig frem og alt det her, det synes jeg er en færre karakterpointe. Mm. Så hvis man ligesom har sagt, at det er den hun er, og det er sådan hun skal spille sig og alt det her, så er der bare ikke behovet for Jason-musikken, medmindre man har tænkt sig at slå hende ihjel. Det vi, synes jeg er en god pointe. Vi ved jo godt, at Jason er derude. Så, mm. så det er måske ikke så meget til. Uh, alt det med, med bilen og alt det her, jeg, jeg synes jo, han er... Uh, jeg ved ikke, om Tommy han er Jedi eller eller andet. Han kan det hele. Altså, <laughs> øh, man kan også lige... Men det kan jo så kun næsten jo. Ja, nå, men han har jo, han har jo afsøgt alle muligheder, og den eneste ting, han ikke har afprøvet, det er, fordi han mangler en skruetrækker. Øh, så der Rob dukker op, selvfølgelig igen med Jason Musik og Skovmans gjorde det, så, øh, så har han jo selvfølgelig noget, de kan bruge, i stedet for en skruetrækker, så de ikke skal stå der en time og kigge, og så virker det selvfølgelig, så kører bilen. Så... Teoretisk set, så kunne Tommy jo have fikset bilen, hvis bare han havde haft en skruetrækker. Ja, bortset fra, bortset fra den måde, Rob han bruger den på, det er ikke som skruetrækker. Jeg, jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, at... Om det var for at kortslutte. Det var ja, det. præcis. Ja, det er det. Og det er jeg ikke sikker på, er nødvendigvis... Det er jeg sgu ikke sikker på nødvendigvis, for det som Rob han ville... Eller som uh, Tommy. Tommy har gjort. Jeg, jeg er ikke sikker på, at han havde kunne have fikset okay. det. Er bare, han kan bygge de der ting derhjemme, og han kan nogle ting. Det kan godt være, han kan. Det og i virkeligheden så taler noget, jo det tror jeg skulle du har ret i, noget, 
noget af det fraklippet materiale, der er i forhold til, hvordan han til sidst klarer Jason, mm. eller noget af det, der skulle have været, det var netop også, at han sad og mækkede med noget mekanik på sit værelse, og så ender han med at sætte strøm til Jason også. Og det er jo, ja, præcis. Og det er jo rødt ud. Ja. Øhm, så det kan, sgu, det kan sgu godt være, at det har været intentionen. Jeg synes bare med det, der er efterladt i filmen, mm. der, der synes jeg mere, at det... Igen er det, det er simpelthen, der er sådan en ting her, som er lidt i forhold til historiefortælling. Det er ret ligegyldigt, hvad intentionen for filmskaberne er, og hvad de har troet, det var. Det, der, det, der er, det er det, der er kommet med. Det, der tæller der. Så, så det kan ikke... Ja, men det der, det betød det, fordi det var det, der var vores mening. Jamen, det kan godt være, at når du øh, mm. ser en blå elefant, så øh, mener du, at det øh, handler om øh, kaffebønder i Bolivia. Det er der ikke nogen som helst andre i hele verden, der laver den tolkning på. Så... Det, 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 der er med i ens fortælling, det, der kommer man til at lave et udtryk. Det er også derfor, jeg ikke køber ind på det her, når, når øh, filmskabere fortæller, at de ikke vil tage ansvar for at have en holdning eller budskab. Eller film. Jamen, det skal bare være op til publikum og det ene og det andet. Jamen, prøv at du kommer med et udsagn, hvad mm. du er i stand til at styre det, eller hvad du selv er bevidst om det eller ej, så kommer du med et udsagn. Så skal publikum nok selv synes alt muligt og tolke sig selv i det, og være enig med dig eller uenig med dig øh, i ting. Men, men det der med den... den anonyme afsender på den måde, det, det, det findes bare ikke. Og her, der, der tror jeg faktisk, du har ret i intentionen, det har været, at Tommy, han godt kunne fikse det. Jeg mm. synes bare ikke, at det er det, der fremstår. Jeg, jeg savner det ikke. Jeg, jeg synes, det er bedre, at han ikke bare kunne, at han ikke er en Jedi. Ja, <laughs> og, med, og, og, med, og med Jedi, der mener vi jo nok i virkeligheden, øh, ny trilogis Jedi, ikke? Der ja, kan Ray. <laughs> ja, præcis. Øhm, at det, det synes jeg ikke, han er. Fordi jeg tror ikke, han kunne... Altså, som jeg ser det, så er det Rob, der kommer og siger, ja, en skruetrækker, ja, det er fint. Du ser, jeg har en kniv, og vi skal gøre det her. Ja. Og så køber vi. Ja, ja. Øhm, den eneste anden ting, det er jo der, hvor Sam trækker Sarah'en i vandet, hvor de igen skal bruge Jason Kill-musikken, og det er sådan lidt, ach, hold nu op. Fucking karaktis. Lad nu være. Ja. Og, og det er fuldt... Det har vi det vi har etableret i nogle film nu her, er vi enige. Jeg tror simpelthen, at det er... Der kommer vi til at skyde over, ambitionsmæssigt over, hvad den her serie fortællemæssigt formår. Mm. Fordi den, den magter ikke at bruge musikken lige så stærkt, som en John Williams gør i Jaws, i forhold til, hvornår er der Jaws-tema og ikke Jaws-tema, ikke? Mm, mm. Ja, det er den, kommer til, den kommer til at lyve for os, den her serie, mange gange, og lave de her cocktails, som du siger. Øh, og det kan man så synes om, hvad man vil. Vi er, vi er ikke fans. <laughs> I think I think when we get to town I should call Betty. Jimbo, calling Betty is definitely a dead buff thing to do. Look, first rule of love, never get rejected by the same girl twice. I mean that's useless. If you want to make a fool of yourself, always do it with someone new. Well, I don't know anybody new. Well, sex is a great way to meet them.
I bilen, der påstår Rob, at han er på bjørnejagt, men det tror Tommy ikke på, fordi han siger, at der ikke er bjørne her. Så må jeg bare lige med det samme sige, hov, stop, det har vi jo fået at vide i en tidligere film, i den her serie, var det i toren, at der er bjørne, og at pigerne, de skal sørge med at passe på, når de har menstruation, de skal vaske sig ordentligt, for ellers kommer bjørnene og æder. Og det oplevede jeg ikke dengang, som om, at det var øh, ment som en joke for de der camp counselors. Det, det, det hørte jeg faktisk, som om det var virkelig alvorligt ment. Øh, og men vi synes, det var latterligt. Så, øh, så er der bjørne, eller er der ikke bjørne her, Christian? Det er en ligegyldighed, men er der, eller er der ikke? Der er selvfølgelig bjørne. Sådan. Men... Så er det bare Tommy igen, der ikke ved, hvad han snakker om. Ja, men jeg tænker mere, at det er sådan lidt eller eller det er ikke sæson for bjørne. Okay, og du jagter ikke bjørn med det udstyr, du har med? Ja, ja, ja. Den køber han sgu ikke. Men, men det, er også, det er også lidt underligt, ikke? Fordi det virker, de bor i sådan en bjælkehytte, og så, det bliver ikke sagt på noget tidspunkt, men jo mere, jo længere vi kommer ind i filmen, jo mere tydeligt bliver det, at det er jo ikke bare sådan en, en sommerhytte, de bor i. Mm. Det er en hel, altså de bor der hele året, ikke? Så ja. han må jo vide, om der er bjørn eller ej. Eller hvornår jagtsæsonen er for bjørne, eller, eller sådan noget. Altså, ja. øh, jeg, jeg synes bare godt, det kunne være lavet lidt mere elegant her, på manuskriptplanen, øh, at det er bullshit, det med, at han jagter bjørne. Man kan sige, han går meget hurtigt videre fra det, Rob. Ikke? Han begynder ja. i stedet for at spørge ind til, om der er unge mennesker ved søen for tiden, og sådan ja. noget, ikke? hvor Trish, Trish så nævner de her nye naboer. Ja, ja, ja. Og, det, og det, man kan sige, det ser ud til at bekymre øh, Rob rimelig meget, at der er unge mennesker nede ved søen. Øh, og de, de sætter Rob af op ved deres hus, men Tommy han har ikke tænkt sig at lade ham slippe så let, så han hiver Rob med op på sit værelse og viser ham alle de her vilde monstermasker, han har lavet. Rob han er selvfølgelig behørigt imponeret. Jeg tænker, øh, Christian her, vi ved jo ikke endnu Robs relation øh, til en anden karakter, så det mm. synes jeg lige, vi skal gemme. Hvad tænkte du, når man ikke ved det på det her tidspunkt? For jeg synes jo, det er åbenlyst, også i den måde, han spiller det på, at han bliver bekymret, da han hører, at der er teenager besøg. Og han er blevet kaldt ud i en løgn om, at han er på bjørnejagt. Øh, jeg kunne ikke huske relationen. Men jeg... jeg, jeg øh, hvad er mit spørgsmål her? Mit spørgsmål er, jeg fik opfattelsen her ret hurtigt af, at det er på grund af Jason, han er her. Mm. Men jeg ved ikke nu hvorfor. Andre har talt om, at det skal sættes op, som om han er potentiel morder, også fordi man så de der sko. Øh, nær bilen, og så er der ham her, der dukker op nede ved bilen, men her, der beslutter han sig bare for ikke at slå ihjel, men for fanden, der er vel ikke nogen overhovedet i hele verden, der længere er i tvivl om, at det er Jason, der er morderen, og Jason, han ser ikke sådan her ud, Jason, han øh, ligner et øh, itu-pakket mosefund. Ja. Så, 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 så hvordan havde du det, da du så det? Fordi det her, det er jo første gang, du har set den her film, ikke? Altså, øh, ikke nu her til den her podcast, men da vi lavede podcast om den første fredag 13. film, der så du hele striben mm. af film, ikke? Kan du huske, hvordan din øh, reaktion var på Rob, da han dukkede op? Øhm, jeg, jeg tænkte, øh, jeg, tænkte jeg, kunne, jeg kunne simpelthen ikke se, hvilken sammenhæng han skulle passe ind i. Så, og jeg, første gang, jeg så den, der lagde jeg ikke rigtig sådan mærke til de der de reaktioner, han havde, da han spurgte, om der var nogle unge derude og sådan noget der. Fordi jeg var helt sikker på, at det i hvert fald ikke havde noget, der ikke var noget direkte. Det var ikke ham, der pludselig var Jason eller sådan et eller andet, men jeg tænkte, altså... Er det her, hvor de laver et jump the shark moment, og så han Jasons øh, bror eller et eller andet? <laughs> øh, så, men da jeg så den den her gang, synes jeg, det er ret tydeligt, at han har, at han er interesseret i området og hvad der foregår her, og at der nu er unge mennesker. Øh, at det er sådan en type, som måske, I don't know, skal ud og beskytte 
øh, de unge fra Jason. Altså han har en eller anden relation til området, eller til nogen, som har været her. Synes jeg, det læser ret tydeligt, når man ser den anden gang. Mm, øh, så, og, og fordi han er bange for at, at blive stemplet som, øh, jamen det ved jeg ikke, sindssyg, eller, eller hvad det nu er, ikke? Så, øh, så vælger han at holde det for sig selv. Øh, jeg synes, der er en, en timeline her med, hvor kort tid der er gået, fra, fra hans søster har været med i en tidligere øh, film her, hvor lang tid der er gået siden, at hun er død, til at han nu allerede er ude for at jage Jason. Synes jeg er meget interessant, fordi... Øh... Nå, du, okay, så lad os kalde den nu, fordi vi har ikke fået at vide nu, hvad det er. Øh, der er. Lad os bare gøre det, fordi så taler vi om det nu. Han er bror til Sandra, som bliver slået ihjel i toren. Ja. Og hun er en af de to, der dør i øh, hængekøjen. Hun er den karakter, der dukker op i starten af den film sammen med sin kæreste. Øh, ankommer til, øh, til byen og får et lift ud til, øh, til lejren. Det er hende, der er ansporer sin kæreste til, at de bryder reglerne fra, øh, fra lejerskolen og går over til Camp Blood. Hmm. Og det er de to, der så har sex i hængekøjen og hende, der bliver spidet der sammen med sin kæreste. Det her, det er hendes bror. Hvis der er nogen som helst form for logik i den her kronologi, der er her i, så er det hvad, to-tre dage siden, hun ja. er blevet myr. Der er stadig et øh, lig, der måske ikke engang er blevet udleveret til familien til begravelse endnu. Og ham her, han har allerede sadlet backpacken op, karter rundt ude i skoven, ved præcis, hvem det er, han skal ud og jagte, forstår al mytologien omkring det. Der, der er jo, det, er jo, det er jo helt galt, Christian. Ja, det, det, det er alt, alt, alt for meget. Øhm, havde der været et slip på nogle år her, eller et eller andet, så, øh, så kunne jeg forstå, at han var her, og er gået og været indebrændt med alt det her, og man har sagt, oh her Jason, og, og lige netop fordi vi henter til det her med avisartiklen, at Jasons lige er væk, og så tænker jeg, uha, de har ikke kunnet slå om ihjel alle de andre gange, så nu er han sikkert i live igen, nu skal jeg ud og hævne min søster, eller redde nogle teenager fra Jason, eller et eller andet. Fint nok, men altså, han må lige have noget tid til at, til at mull it over, til at tænke lidt over det, og få hende i jorden og alt det her. Fordi han virker jo ikke en, som er herude med sådan en helt fuldstændig sindssyg hævntørst. Han ser ud som om, at jeg har rundt i skoven og let længe efter Jason, ikke? Ja. Og det er også de avisudklip, han har med. De er jo sådan guldnede. Altså, de er jo falmede. Mm. Men det er jo en avis, der er jo som magt. Altså, den må være fra samme formiddag. Ja, exactly. Så der, der, er øh... nogle, der er nogle ting her, der ikke spiller sammen. Og, og, og når man ved det, og så går tilbage og ser den igen så er der nogle, altså den måde, han reagerer på, er han sådan meget calm and collected. Og det vil han jo ikke være, hvis det er to eller tre dage siden, hans, øh, hans søster er blevet slået ihjel herude. Han ved alt for meget, og ja, burde jo reagere helt anderledes. Det, det synes jeg. Og det her er jo en af de ting, hvor øh, Joseph Sittoran jo faktisk har indrømmet, at det var ham, der har misforstået noget. Fordi han siger i interviews, at han har i iscenesat mm. det her, som om, at øh, det her det er et øh, godt stykke tid efter. Han havde ikke fanget den øh, kronologi. Og jeg er altså lidt... What? How stupid? Det er da... Hmm. Har du ikke lige set de her to film, der er gået forud? Det, ja. det er så åbenlyst, at de foregår dagene efter. Ja. How the fuck can you miss that? Altså, hvor, hvor, hvor dogent er det? <laughs> men men øh, det, det har han altså... Det er indrømmer det har han misforstået. Øh, så han så det her, som om det var et godt stykke tid efter. Så det er jo derfor, der er den diskrepans også. Det er jo ikke bare noget, du og jeg vi har en eller anden fornemmelse af her. Så er der noget, vi har overset. Nej, nej. Det er... Men, men jeg synes, jeg synes det, det, det er værd at tage med øh, begge dele. Hvad vi ved er, er den rigtige timeline, og hvad der har været intentionen fra instruktøren. Mm. Og så må vi, <laughs> må vi tage det, som det kommer, og så sige, at det overhovedet, uanset hvilken ja. af de to muligheder, man vælger. 
<laughs> det er så også rigtigt. Der er også den mulighed, at det slet ikke fungerer. Ja. <laughs> Om aftenen, der tager Trish afsked med Rob. Hun kan jo tydeligvis godt lide ham. Øh, imens der er der gang i øh, hormonerne inde i nabohuset. Øh, de unge de hører musik, de danser, de prøver at finde ud af, hvem der skal være sammen med hvem. Og især så viser Jim, Chris McLover, han viser øh, bare sine middelstalt særpræget danseevner. Øh, den får jo fuldt smadret på Chris McLover skalaen. Det er det er weirdness, hvor hvis, hvis ikke man kan lide ham og hans udtryk, så øh, er det her, man helt klart står af for ham. Hvis man, som jeg, øh, synes, han er for weird, men for fed, så synes jeg, at det er et af højdepunkterne på filmen. Det er, når han danser der. Også fordi, prøv at manden, han kan jo danse. Han har jo virkelig rytme og timing og sådan noget. Det er bare virkelig weird, det han laver. Det er så strange. Det er så strange. Det er så weird. Tina, den ene af tvillingerne, hun hitter jo rigtig hårdt på Paul. Selvom han øh, tydeligvis er sammen med Samantha. Så en jalouse Samantha, hun går ud for at svømme i stedet for. Og når Tina hun så danser med Paul, så smiler hun kægt hen til tæt, som hun jo godt ved er vild med hende. Hun er en rigtig... Altså, hun, det er lusisk indpælsen, det her, ikke? Jeg har næsten også fornemmelsen af, at det er mere for at, at lave ballade imellem drengene, at hun gør det her. End det er, fordi det nødvendigvis lige specifikt er Paul, hun er ude efter. Altså, fordi... Virker det ikke som om, at hun er der virkelig for at stir things the fuck up, altså... Jo, altså Terry, hun virker som sådan den lidt kedelige, men Tina, hende er der godt nok gang i. Altså, hun kaster sig fra den ene til den anden, ikke? Og tæt forsøger at snave hende i jorden, men det er hun sgu ikke lige med på. Og så da Sam, hun afviser Paul af en eller anden grund, så er Tina hurtig, så kommer hun op og viser interesse, og så kommer Sam tilbage, ikke? Ja. Så hele tiden så skal der ske noget, og så med det der ølbong der, ikke? og Paul siger, Nå hey, du vandt konkurrencen, hvad vil du så have? Og hun kigger bare sexy time på ham, og han er ikke afvisende. Mm. Det, det, ah, ja. og hun ender jo også med en helt anden scener. Så. Præcis. Ah. når alle de her fire fyre, når hun jo på en eller anden måde og på den her dog, ikke? Ja. De tre andre, når hun på en eller anden måde og flirte med virkelig, altså det er sådan helt... Men det er bare det der, jeg siger, når hun så danser med Paul, og hun så kaster det blik hen til tæt, som tydeligvis, jo, han virkelig forsøgt at komme til at køre sig ja. og også lidt overgrebsagtigt, men det, det, det er jo, altså, det var sådan en ting, det var den tid, det er godt, man er kommet videre for det. Jamen, så, mens hun danser der, så sender hun jo det vildeste fløttende smil tilbage til ham. Ja. <laughs> det er, der er gang i Tina, hun styrer, hun styrer det her shit for, shit for vildt. Jeg synes faktisk, hun er en ret fed karakter, og spillet ret fedt, men det er jo klart en, der er sat ind for at altså slå splid imellem, øh, imellem vennerne, ikke? Ja, men det er det. Det er det. Og det, det er sjovt, at i nogle scener, så kan man overhovedet ikke se Sarah og Doug nogen steder. Men så den der øldrikningskonkurrence, så står de lige pludselig i baggrunden, og, og Sarah, hun kan heller ikke lide, at, at Tina, hun er så forward. Øh, men, men det er jo igen også ikke, at Sarah, hun er den der meget bly karakter, ikke? Så, uh, han ej, ikke, ikke sende hede blik til nogen da. Nej. Øh, så... Jeg, jeg synes, det er fint. Jeg, jeg synes måske, det er lidt ærgerligt, at nu vi har to øh, pigekarakterer her og to tvillinger, at de så vælger at give alt det hele til den ene af dem. Fordi Terry kommer til at virke som den meget kedelige, der ikke rigtig har noget at sige og ikke rigtig har noget at gøre. Ikke? Altså, det er godt nok hende, der starter med at danse med Jim, men, men derefter så ser vi hende ikke rigtig, før hun vil væk, før hun vil hjem. Nej, nu lægger jeg en tolkning i, som jeg ikke tror er der, men det er... Jeg tror ikke, det har været intentionen, men igen er det sådan noget, at det bliver lidt, en, hvis man tager fortolkerholk og brillerne på, så bliver det sådan lidt en afspejling i, at to 
mennesker kan godt være fuldstændig ens af udseende og opdragelse og af tøj. Og i kæft har de også virkelig i betragtning af, at de kommer ind som de sexede, the sexy twins. Mm. Så det er godt nok også kedeligt bubblegum tøj, de er på her ja. i, inde i huset. Det er, sådan helt, det er helt mærkeligt i forhold til, hvor oversexed vi så noget af tøjet var i de forrige film. Ikke? Mm. Nå, men, men at så, at alting kan egentlig være ens på de her mennesker, men så er der øh, stadig den her meget markante forskel på de to piger, på de to tvillinger. Og det er nok at lægge for meget i, at det er sådan en sociopolitisk øh, kommentar fra, øh, fra Joseph Seto om, om, hvad der i menneskets væsen, hvad der skyldes arv og hvad der skyldes miljø. Fordi det her, det vil jo klart være en, og det, det taler jo til den mere konservative del af ham, at det skyldes arv. Hmm. Det, det er ikke op, opvæksten, det er ikke, det, er, det er ikke, hvad de har oplevet gennem livet, det er ikke det, at de er i de fuldstændig samme tøj. Alle præmisserne er ens for de her to karakterer, men nogle mennesker er bare... Øh, født til at være promoskøse, og nogle mennesker er født til at være ærbare. Altså, det, det, det er nok for meget at tillægge den tolkning. Det vil bare passe med den øh, generelle livsanskuelse, som Joseph Sito ellers lægger for dagen i sine film. Så, så det, er nok ikke, det er nok ikke tilfældigt, at det bliver på den måde. At han ikke har tænkt noget andet <laughs> ja. i det. Men jeg, 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 skulle, jeg, jeg kan faktisk godt lide det, at de er så forskellige. Du har ret, det gør, at Terry bliver sådan lidt en en, en forglemmelig karakter, fordi hun mere eller mindre bare sidder i baggrunden hele tiden, og det gør også, at så kan man lige komme i tvivl om, fuck, hvem er det, der er i billedet, og sådan noget, fordi det ikke er så klart defineret med, med hende. Det er nærmest som om, tvillingerne er halvanden karakter, i stedet for at være to karakterer. Ja, og hun får også en rimelig kedelig død også, ikke? Altså så... Jo. Det, det er... Hun, er sky- hun er bare en skygge, Athena. Åh, oh, lord. Åh, <laughs> oh, nej. Øh. Jo, jo. Men, men ja, det, det, det virker underligt, når han var så begejstret for at skulle have tvillinger med, at han så ikke bruger begge til mere, det synes jeg. Ja, det kan jeg godt følge dig i. I mean, I had that She was mine. Well, you know what I suggest you do about that, um, Teddy? I think you should run that through your little computer. Samantha, øh, Shalou og Såret går ned til søen, smider tøjet, moren Nudity, og så hopper hun i vandet. Øh, hun hører en lyd, og hun håber og tror, at det er Paul, men øh, der sker intet. Så hun hopper op i en lille gummibåd ude på vandet. Og øh, i andre fredag den 13. film, så har det der med en pige, der hopper op i en båd ude på søen, det har jo betydet sikker overlevelse her, der er det så lige modsat. Jason, han kommer op af vandet i øh, nærmest et parallelt billede til, da han var øh, barn i drømmesekvensen i etteren. Mm. Nu er han fuldvoksen og med maske, holder hende fast og gennemborer hende med en kniv. Christian, lad os bare kaste os ud i det mor der med det samme. Er det et øh, bestået mor på, øh, på din øh, fredag den 13. skala? Ja, ja, mor i sig selv, han stikker kniven op igennem bunden på den her gummibåd, op igennem maven og så igennem ryggen. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig voldeligt ud. Jeg er faktisk med på det. Jeg er mere overrasket over, hvordan gummibåden kommer sig. Altså, <laughs> øh... hvor den kommer fra, eller hvad? Nej. Nå, hvordan den overlever? Ja. Ja, ja. ja. Jamen, det er det. Den er blevet punkteret i bunden. Men, øh... Stabi, stabi i, gu- i en, en lille gummibåd. Altså, ja. jeg, jeg tænker, den må jo synke lynhurtigt, men... Ja, så det er jo, ja, hvilken ja. det? Altså, fordi bunden er jo ikke øh, på den måde sådan luft, der så bliver sluppet. Det er jo, det er jo sådan en, en bare ja. en flad 
øh, plastikbund, der er i de der gummibåde der, ikke? Jo, øh, Men der vil selvfølgelig komme vand ind i båden. Jeg ved ikke, om der vil komme op nok ind til den synker. I don't know. Er det ikke, er det, altså, vil der ikke stadig være de der flydepunktonger rundt om, der vil holde den flydende? Det er så mærkeligt i virkeligheden, at hun bliver liggende. Altså, at der ikke er vand i båden, når Paul han kommer ud senere. Hmm. Ja. Ja. Nej, nej, nej. Jeg, jeg synes... Øh... Men, men, men selve mordet, synes jeg er meget fedt. Han hopper op, og så holder fast i, i hende, og så dolker nedefra. Det, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Men det er også ligesom sådan et Jason M.O., ikke? Om det er en hængekøje, eller om det er en seng i en sovesal, eller et eller andet. Altså, det skal stikkes fra og så op igennem. Mm. Øh, men det er måske også der, hvor effekten er fedest, ikke? At det, at det er den her piercing of skin, ikke? At når, når der kommer noget skarpt igennem huden, så, så det er sådan en, en, det er næsten en klassisk Tom Savini døds scene. Jo, jo, helt klart. Og jeg skal nok lade være med at komme med mere øh, falders allegorier omkring, ja. øh, omkring det, <laughs> omkring det, det mode på det. Jeg, jeg er også enig med dig. Jeg synes, jeg synes i virkeligheden, at det er, det er godt lavet. Altså det der er, det er, at hun ligger skuespilleren i ret lang tid. De lader klippet i starten inden kniven når igennem ryggen mm. på hende. Så, så Ja, igen, fordi det bliver så mørkt der, så er jeg skulle et stykke tid i tvivl om, hvad, hvad fanden, altså, han har en hånd på hendes skulder, hvorfor kæmper hun ikke mere imod, men der skal man jo så forstå det, fordi kniven er allerede på vej igennem hende, mm. det er bare, det er sådan en af dem, hvor jeg vil sige, åh, der skulle man lige have strammet nogle frames øh, på dem, ellers er jeg enig med dig, så er det sgu også et, et bestået kill øh, for mig, ikke et top-top kill i serien, men et bestået øh, mm. kill. Skal vi lige tale om, om optagelserne af den scene, fordi det var jo det var jo her, der virkelig opstod noget ballade mellem Ted White, der spiller Jason, og så øh, Joseph Zito, øh, instruktøren. Øh, Judy Aronson, der spiller Samantha, ligger jo og pisfryser ude i det her vand her. De er jo øh, gudsklov ude på location, og ikke sådan en øh, opvarmet lille grøft, de har udgravet, som de var i træerne. Og de tager de her takes igen og igen. Hun ligger og pisfryser og beder virkelig om at få lov til at komme op og få, øh, få varmen. Og det afviser Joseph Seto, fordi han skal have mere, mere, mere optagelse. Og øh, Ted White prøver at stoppe ham, efter Seto siger, prøv at hvis du bare øh, sørger for at spille Jason, så skal jeg nok tage mig af og instruere. Og Ted White han så konfronterer ham og siger, prøv at hvis ikke hun kommer op nu og får varme, så forlader jeg filmen på stedet. Og så må de så tage til Judy Aronson op og øh, lige give hende noget tørt på, lad hende få varmen efter hun jo så går ned igen og optager de sidste af scenerne, så det er jo ikke sådan, at de siger, at du får ikke flere optagelser. Han fik dem jo, men hmm. bare lige med, med at skulle prøve at, at tage sig af hendes selvbred. Og, og hun blev jo altså reelt alvorligt syg på grund af de optagelser her. Som jeg siger, hvis det var, hun ikke engang havde fået lov til at lige komme op undervejs og få, øh, få varme, så hvad fanden var der så ikke sket? Altså, øh, det, det synes jeg jo er ret vildt og ret kompromilløst. Øh, jeg har fuld respekt for, at han føler, at han mangler nogle optagelser, og de så skal tilbage og have dem. Men det kan jo ikke være på bekostning af liv og lemmer og helbred. Øh, så må det være inkorporeret, at det er en del af det, at hun selvfølgelig når at komme op og få varmen, inden hun skal ned igen. Men hun skal jo ned igen. Altså, det må man sige, arbejdet er jo ikke færdigt. Altså, det er... mm. Jeg ved ikke, hvor står du hen i alt det her? Ted øh... White står op som uh, sikkerhedsrepræsentant. Ja, altså, de siger jo selv, at det er omkring 40 grader Fahrenheit den aften, mm. de optager. Det er... 4-5 graders varme, ikke? For os. Jeg synes, det er sjovt, at, at alt det, der er med i dokumentaren, øh, er jo selvfølgelig også med i bogen, men der fortsætter diskussionen jo så, hvor Sito øh, så siger, at sådan var det slet, slet ikke. Det var Ted White, som blev ved med at sige, åh, oh, fuck, hvor er det koldt at stå i det her vand. Hvad er vi snart ved at være færdige? Jeg skulle godt op og have noget varme. Og at, og at Judy var 100% okay 
Der var ingenting med hende. Hun sagde ingenting. Det var stuntmanden, der skulle brokke sig hele tiden. Og ham, der ville have stoppet optagelsen. Og jeg sagde til ham, at sådan arbejder vi ikke. Og nu må du lige tage dig sammen, og pigebarnet kan klare det. Så kan du en stor, stærk stuntmand vel også. Og så kørte det tilbage i samtalen. Og så siger altså så Ted White, sådan var det overhovedet ikke. Det var hende. Og så stemmer hun også i i interviewene med, at nej, overhovedet ikke. Det var mig, der frøs. Det var skide koldt. Jeg var ved at blive syg, altså. Mm. Øh, men det og bølger syg. Og ja, og bølger frem og tilbage, men det nægter Joseph Seto, at det er udlægning, selvom der er to mennesker, der siger det. Ja. Man, kan godt for, man kan jo godt forestille sig, øh, det, det er jo ren spekulation, det her. Vi har ikke været der. Men jeg vil sige, det, virker, det er jo ikke utænkeligt, at en ung skuespillerinde, at det ikke er instruktøren, hun er gået til at have sagt, at det er helt forfærdeligt og sagt fra over for. Mm. Hun kan jo godt, hun har stået nede i vandet sammen med øh, Ted White, der har stået ved siden af hende. Øh, de er op til scenen. Hun kan jo sagtens have sagt til ham der, at fryser, det er simpelthen helt vildt. Og så er det tæt der er gået til instruktøren derfor og sagt, prøv at høre, det går ikke. Og han kan da også godt i situationen, hvem ved, hvordan fanden mennesker lige husker tingene, kan han jo godt have påtaget sig, at han ikke ville øh, udstille hende. Mm. Og så har han gået op og sagt, at vi, vi er simpelthen nødt til at komme op, det er for koldt det her. Ja. Det, kan, det kan også godt have været måden, det opstår. Så der kan jo også godt være ting, der sådan er lidt misforståelser og det ene og det andet. Men, ja, men uanset om det så er en stor barsk stuntmand, eller om det er pigen i båden, eller hvad, mm. så, så er, det, at der er, jo et, er jo et hensyn at, at også skulle tage. Og det er bare også dit ansvar som instruktør. Ja. Den, den, igen den der øh, naive ting med, at men det er bare for kunst, når man skal bare, man skal bare lide, og man skal bare dø. Ja, det er, der er masser af grænser, man kommer til at overskride, og det skal også være hårdt. Det er slet ikke for, at det bare skal være walk in the park, og øh, at være på arbejde. Øh, mm. Det er det sat med heller ikke, med sådan noget her. Ja, det men, men, men øh, derfor er det jo igen ikke... Altså, du, du har stadig ansvaret for at få for folk sikkert hjem, ja. også som instruktør. Så, øh, så uanset hvad, så selve situationen, og det, at hun jo reelt blev syg af det, siger, at der er noget, der ikke er blevet taget hensyn til. Ja. Nå, men mener, det er november måned, hun ligger nøgen i en gummibåd ude på noget vand. Og, og det, det, der måske også er værd at sige her, er jo, det er jo ikke... Det er jo ikke hele hendes krop. De stikker selvfølgelig ikke en kniv igennem hendes krop, men det, man har gjort er, ligesom da de lavede den her scene med Kevin Bacon, da han skal gennembores, er jo, at det er hele den bagerste del af hendes krop, er jo selvfølgelig en Tom Savini-ting, øh, som er lavet i latex. Og så er der et hul i den her gummibåd, og så har hun benene ned igennem båden. Mm. Og så er det faktisk kun fra skulderbladene, og op efter der er hende, og alt det andet er så hendes krop, øh, som ja. er lavet kunstigt. Så de kan lave den her anordning med, med, med kniven nedenunder båden, og så stikke op igennem dukken der. Men det betyder jo så, at hun har benene og underlivet øh, ja, helt, op til, helt op til brystet øh, i vand. Ja, præcis. I 4 graders varme i november måned. Ah, man altså. Og prøv her, det der er, det er, at det burde ikke engang skulle hen til det punkt, hvor der er nogen, der skal sige fra og sige, nu har de det for koldt. Nej. Det, de skal op, det er et hensyn, der burde være taget og bygget ind i produktionen. Ja. Så godt, vi gør det sådan her, vi tager en, to optagelser, for, ø- for øvrigt har du våddragt på i, under, under vand, alt det vi mm. kan se, og alligevel så hiver vi dig selvfølgelig op, en, to takes, så hiver vi dig op, du får varmen, og så kan vi gå ned og reetablere og køre videre. Altså, alle de hensyn burde jo være taget, så det aldrig blev en diskussion om, ja. hvem der øh, sagde fra og ikke sagde fra. Ikke? Ja. Øh, men jeg må fandme sige respekt til gengæld for Judy Aronson, fordi Øh, da jeg lige så den, der tænkte jeg, okay, det, det er jo sådan nogle ting, man begynder at sidde og kigge på, 
der er en nøgen skuespiller, og hun løber i vandet, og hun fortrækker ikke en mine, mens hun løber ud. Hun løber faktisk bare, altså ret direkte ud. Så jeg tænkte, da jeg så den igen her til, at sige, okay, okay, jamen det der er fedt, det er skudt om sommeren, og det, jeg blev lige i tvivl om, det så var skudt i, det, den del var skudt i en, øh, en kontrolleret tank, hvor de har opvarmet vandet. Hmm. Men så kunne jeg jo se, nej, det er det heller ikke, og de er på location. Så har det jo været varmt om sommeren, fordi vandet er tydeligvis, kan jeg se, varmt nok til, at hun bare løber uden problemer ud i det. Nej. Det er så faktisk i 4 grader, så ja, det er piskoldt og i november. Ja. Så øh, fandme respekt. Hun, hun fremstår ikke som en, der har, øh, der har klynket unødigt. Nej, nej det, det synes jeg heller ikke. Men altså, jeg synes, at slutresultatet blev rigtig godt. Mm. Det er da i hvert fald memorable, det må man sige. Ind i gummibåden, det har vi ikke set før. Ja, enig. Og jeg kan egentlig godt lide det der øh, full circle med at springe op i vandet, nærmest som i drømmen <laughs> i, i den første film. Der er et eller andet, det, der er noget ikonografi, jeg godt kan lide der. Øh, og så er det bare dejligt, at det ikke er the way to sure survival for en pige at hoppe ud i en båd ude på søen i, i de her film længere. Ja. Nå, Paul, han vil ikke danse videre med Tina. Han har faktisk fået dårlig samvittighed. Han vil ud og lede efter Samantha. Så i stedet for, så kysser Tina Jim, som du øh, antydede tidligere, og hiver ham med ovenpå. Øh, tilbage i stuen, der sidder Ted og Terry. Og Ted, han forsøger sig igen, men han har stadigvæk ikke helt med sine scoretricks. Terry er afvisende over for ham. Udenfor, der svømmer Paul ud til gummibåden og finder livet af Samantha. Og før han kan nå ind og advare de andre, så bliver han dræbt af Jason, som har fundet sig en harpun og skyder Paul i skridtet. Øhm, hvor er du henne på det her mor her? Jeg kan godt lide callbacket til harpun fra træerne. Jeg synes, det var et klart fedt harpunmor i træerne, må jeg så sige. I princippet synes jeg, at det er meget fedt, at han bliver skudt i skridtet, og så er det meningen, at alle mænd de skal sidde og tage sig til, åh, oh, shit, mand. Men det her, det bliver bare så mørkt. Jeg kan ikke se en skid. Jeg, jeg ved godt, der er en masse, der er klippet fra her. Det savner jeg. Mm. Øh, alle de her ting, der er klippet fra. I, i for eksempel det her mor. Så for mig, der er det her, oh, det ryger desværre på en ikke bestået for mig. Og mm. det er simpelthen, fordi det er, det er for chopped op. Jeg ser for lidt af, hvad der foregår. Jeg har heller ikke nogen geografisk orientering af, hvor Jason er i forhold til, øh, til Paul på det her øh, mm. tidspunkt. Det var jo super fedt sat op med, med både broen og harpunmordet i, øh, i træerne. Så øh, der, jeg er faktisk lidt skuffet med det mor. Hvad siger du? Ja, jeg, jeg kunne simpelthen ikke øh, finde ud af, hvordan fanden det hang sammen. Fordi er han nede i vandet af Jason i øjenhøjde og skyder ham i skridtet eller hvad? Og så er, det, så er benene pludselig fri af vandet. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvordan det var. Og så er det klippet super choppy. I øh, bogen er der et, øh, et billede øh, optagelse fra, eller sådan et sted fra, fra optagelserne, hvor øh, man kan se, at Jason er nede i vandet, lige ved badebroen. Og så har han løftet øh, Paul op med harpunen altså i strakt arm, så Paul hænger ligesom, ligesom på en pæl, som så bare her er harpunen, øh, og så skyder Jason den der spids afsted fra harpunen op i ham. Så Ej, han... det gad jeg godt have set ordentligt. Det, og det er selvfølgelig før, at de fjerner selvfølgelig de der wires på, på, på selve filmen her, men der hænger han i to wires, men er sådan helt sådan, ah, står og skriger, mens Jason holder ham op i strakt arm på harpunen som et spyd. Det ser så vildt ud. Hold kæft, hvor ville jeg have ønsket at se det der full frame. Men det, det får vi altså ikke, øh, desværre. Jeg, jeg synes, det er lidt dårligt. Ja, selvfølgelig. Øh, vi får lige et kort skud med, med harpunen mod skridtet, og så skriger han, og der kommer noget blod og sådan noget, men øh, det er en slet ikke at lande. Ikke? Det er slet ikke på højde med det sidste gang, vi så en harpun. Øh, Nej. 
Så mm, det var jeg sgu ikke til. Enig. Rob, han er i sit telt ude i skoven. Han hører larmen, og han løber afsted med en machete så stor, at jeg har lyst til at kalde den et svær i stedet for. <laughs> øh, han ser ingenting, men på vej tilbage, så er der en skikkelse, som bevæger sig mod hans telt. Og da han når tilbage til teltet, så er hans gevær blevet knækket på midten. Øh, Christian, hvorfor tog Rob ikke sit gevær med i stedet for det der svære machete der? I don't know. Uh, jeg tænkte, altså, det her må simpelthen være fredag den 13. The final chapter or how Jason got his toy back. <laughs> Præcis. Den eneste grund til, at der er en machete her, er jo fordi, Jason skal slå Rob ihjel, og så har han en machete. Ja. Og så er vi tilbage, hvor vi startede, ikke? Så er det, så er det classic Jason, ikke? Med, med masken og macheten. Præcis. Uh, så, ja. Og, og, det, og det er også sådan lidt, oh, hvor intelligent er Jason? Altså, han har, han har sådan ligesom, øh, han har kigget på kortet. Jeg ved ikke, hvorfor Jason har kigget på et kort. Og så har han ligesom rullet det sammen i en kugle, og så har han knækket geværet. Ja. Jeg, men han har ikke rørt noget af det andet overhovedet. Nej. Jeg tænker, hvis, ja, hvis Jason ser, at der er en mand, der holder lejr herude med et gevær og et kort, eller det, hvorfor smadrer Jason ikke det hele? Hvorfor sætter han ikke ild til det? Altså, ja. det jeg, jeg synes, det er lige lovligt kalkuleret med den nye Jason her, at han er smart nok til at... Øh, smadrer geværet, men lad alt andet ligge. Fordi geværet er det eneste, der er farligt. Det, det synes jeg måske er sådan lige lovlig meget credit at give Jason. Enig. Tina og Jim, de ødelægger sengen op på Pauls værelse, mens de hiver tøjet af hinanden. Og øh, imens, der har Ted fundet en gammel filmstrimmel med nøgne damer, som han ser sammen med Terry, Doc og Sarah. Terry, hun keder sig, så hun går op for at hente Tina. Hun vil nemlig hjem, men uh, Tina, hun hygger sig gevaldigt med Jim. Så Terry, hun må gå alene ud i regnen. Kameraet kører væk fra hende, og vi ser hendes skygge på husets væg, hvor Jasons skygge kommer hen til hende og stikker hende i hjælp. Ja, de, uh, de spilder ikke tiden i den her uh, film med at få, uh, få, slået, uh, få, få slået folk hjælp. Vi har jo talt lidt om på nogle af de tidligere. Det var sådan et par mor i starten for ligesom at og øh, giver os en lille forsmag, og så gik der ellers en øh, 50-60 minutter, hvor der ikke rigtig var nogen, der blev slået ihjel, og så på 10 minutter skulle øh, 7-8 karakterer slås ihjel, så vi kunne være med, <laughs> med The Final Girl. Ikke? Det er ikke sådan, det foregår her. Nu er vi en, øh, et par 50 minutter inden, og det er allerede shade kill. Jeg synes, det er meget sjovt med Tina og Jim. Det, altså igen, jeg synes faktisk, den der teenage øh, sexkomedie ting kører sgu meget godt for den her film. Mm. Øh, det må jeg sige Det er måske faktisk lidt en, lidt en uh, glemt film i, uh, sådan På oversigten over bedste teenage uh, Rom-com, sex comedies <laughs> <laughs> Til gengæld ved jeg ikke det her mor her på Terry Jo jo, altså så der, hvis der skal være lidt variation på dem Så er det måske okay at det er med et skyggespil Men det gør netop Nu uh, kommer jeg med den lidt fæsende joke før Med at hun bare er en skygge af Tina Men, men det er jo altså Det er jo lige præcis det det bliver Altså uh, hun er sådan, bliver sådan lidt den forglemmelige karakter i, øh, i forhold til sin søster og måske også i forhold til de andre det er jo fint nok lavet med en stor fed skygge op på væggen og en Jason der kommer op men jeg ved ikke om det er et dumpet mor det er bare et, et virkelig forglemmeligt mor i forhold til de andre, hvad siger du? Ja, det er kedeligt, det er alt, alt, alt for kedeligt altså hun bliver gennem, gennemboret en høtyv og så kaster hende hende op mod huset og så bliver hun hængende mm. men jeg synes simpelthen det er, for kedeligt. Det er en for kedelig måde at gøre det på taget betragtning af, at hun ligesom er en af de karakterer, som vi har brugt lidt tid sammen med også, ikke? Altså, mm. de må simpelthen kunne finde på noget bedre end en, et silhuetmor. 
så skulle det være, at der er en, der skriger, og så bare forsvinder. Det er jo snart næsten værre. Men... <laughs> tænk, tænk, hvis det skal <coughs> Ja, det, det vil være noget skidt. Og jeg er enig med dig, jeg er, jeg er vild med romcom-elementet her. Jeg synes, det er fedt, at Jim, som har været sådan lidt down on his luck, og hans venner har sagt til ham, det er fordi, du simpelthen er dårlig til at knalde piger, mm-hmm. at han allerede nu får den her bogstaveligt talt rejsning, at, at han kommer igennem det, og, og de dyrker sex, og hun er med på det, at det ikke bare er sådan en, hvor altså, han kommer derop og begynder at tage tøjet af, begynder hun at grine og gå, eller et eller andet, åndssvagt. Men at de rent faktisk ender i sengen sammen, øh, det, det synes jeg skulle da meget fedt for ham, at det ikke er den type film, hvor ham, der har lidt dårligt selvværd, han skal latterliggøres. Det synes jeg da altid er hyggeligt. Og hun er der også hot, så, så det, det passer fint. Jeg er da i hvert fald med på det, det må jeg sige. Men det der mor, det er godt nok fæsent. Ja. Enig. Sarah, hun er helt generet, da hun fortæller Doc, at hun gerne vil sove sammen med ham og i samme køjeseng. Det skulle også meget sødt skrevet og spillet i virkeligheden. Hun siger, at hun går op for at gøre sig klar, og imens der kommer Mrs. Jarvis ind i sit eget hus, og der er bekymrende tomt. Hun går ud i regnen, mens hun kalder på de andre, hun kalder synes jeg er klart mere på hunden, end på sine børn. Og så ser hun et eller andet, der skræmmer hende, og så klipper vi væk. Og øh, da jeg lavede mine oprindelige noter, der noterede jeg jo ikke det her som et mor, fordi jeg ville da lige vente på, at vi så, hvad der var sket med hende. Mm. Øh, det gør vi aldrig. Så det her, det er mor nummer syv i den her film. Øh, Christian. Øh, det er jo selvfølgelig på ingen måde bestået. Jeg synes selvfølgelig også klart, at det på den måde er det dårligste kill i serien måske aldrig for at blive overgået. Simpelthen fordi, at vi ser det ikke, vi ved ikke, altså, hun, kan, i virkeligheden, hun, hun spiller jo også, at hun, hun kunne lige så vel spille, at hun bliver skræmt over at se et af de andre lige. Så der er intet her, altså teoretisk set, så kunne Mrs. Jarvis, hun kunne se et eller andet, der skræmmer hende, og så herfra, der kan hun være løbet væk. Der, der er jo intet bevis i den her film på, at hun dør. Hun kan lige så vel bare være stukket af. Det er jo selvfølgelig, fordi det er klippet ud, og desværre, så synes jeg faktisk, det var ret fedt, det de, de havde med, men som de har klippet ud. Det er øh, til allersidst, lige inden øh, det endelige opgør med, med Jason, så går Trish op på øh, første salen, og oppe i, er det i badekarret, tror jeg, ja. der finder hun så livet af sin mor, og man, man kan jo se det her materiale, både med den der dokumentar, og der er jo tvivlsomt også billeder i bogen, så man kan faktisk se en stor del af den her scene her, der er klippet væk, øh, som er ret rørende, og Trish øh, spiller, Kimberly Beck spiller det sgu meget fint med, med med hendes chok og hendes tårer og finde moren, hun sidder og krammer lige, og morens øjne er rullet helt bagud, så de er sådan helt hvide i, i ansigtet, og, og så dukker Jason op. Og det har Joseph Sito bevidst klippet ud, fordi han synes, det ødelagde pacingen på det tidspunkt, at der, der skulle det bare handle om Jason, der, der jagter dem, og mm, der synes jeg jo virkelig, det er synd, at man ikke lige tager sig tid til det karakterøjeblik, fordi det savnede jeg faktisk også på det tidspunkt i filmen. Øhm, men, men det er altså væk og jeg synes jo det er en katastrofal beslutning i forhold til Mrs. Jarvis skæbne så det, det synes jeg er ret latterligt øh, men, men hvad siger du? Ja, jeg, jeg er enig med dig men det, det er sjovt fordi den version jeg havde læst mig frem til det var at hele den sekvens med moren i badekarret skulle have været dreamsekvensen er det rigtigt? Ja. Så det skulle have været efter, men hvad så i stedet for hospitalet, eller hvad? Nej, så, så der til sidst, hvor Tommy han ser fingrene bevæge sig, så går han hen og tager machetten, og så dig, dig, dig. Og så fader det over til hvidt, og så er det dagen efter, eller på et andet tidspunkt, vi ser 
over, at Trish sidder i sofaen, og så ser hun pludselig, at vandet løber op fra første salen, og går derop og finder moren, og så står Jason alligevel bag ved hende, øh, og skal til at slå hende ihjel. Og så ender de i et flashcut, så hun vågner op i hospitalsengen øh, til sidst, så det bliver ligesom i alle de andre film, hvor der er en dream sequence, og der sker et eller andet horribelt med The Final Girl, og så vågner hun op i en hospitalseng eller på en borg. Okay, Nå, jeg havde hørt, at det var der, hvor, øh, hvor Trish hun går rundt, da hun og øh, hvad hedder han, Rob de kommer tilbage til huset, og hun så går rundt, og hun går ovenpå, hvor okay. han går ned i kælderen og bliver slået ihjel, hvor hun går ovenpå, og så kommer angrebet der. Men det giver nemlig heller ikke, det, fordi det synes også, det, det giver nemlig heller ikke nogen mening i forhold til, hvor Jason er og sådan noget. Hmm. Det giver faktisk, filmisk giver det faktisk mere mening, at det, sådan som det er optaget, at det er ligge der, hvor du siger. Det, hmm. det tror jeg skulle på. Der vil jeg så sige, okay, så der skal det også bare ud, fordi der skal ikke være den der... Ja, der handler det om, nej, der skal der ikke være den dream sequence, der handler det om Tommy og Tommys ja. reaktion. Så der, der vil det mudre helt vildt. Så skal det bare ud der. Men, men handlingsmæssigt skulle det jo have ligget tidligere. Ja, ja, absolut. Fordi det, det, det skulle have været med, men okay. Der, der hvor de så har dummet sig med, at de har lagt det i handlingen, ja. der skulle de så også klippe det ud. <laughs> okay, fedt. Øhm, øhm. Men jeg, jeg synes, det er skidt. Jeg synes, hvis det havde været øh, den her hitchhiker for eksempel, som vi overhovedet ikke kender, de har kørt forbi, og hun er sur, og hun sidder der, så hører hun et knæk, og så vender hun sig om, og så skriger hun. Og så ser ja. vi ikke, hvordan hun bliver slået ihjel. Det vil jeg godt kunne acceptere, fordi det er ikke en karakter, jeg kender. Det er ikke en karakter, jeg sådan rigtig bekymrer mig om. Men det her fucking moren, det er hende, som... Vi har set hendes børn, og vi har set hunden, og vi har set, hvor hyggeligt familieliv de har. Det er simpelthen for åndssvagt, at hun, at hun bare sådan skriger, og så er hun væk. Æh, det, altså, vi snakkede meget om det på... Øh, på toren, at vi var utrolig skuffede, ikke? da Terry dør. Mm. At, at hun har været en af, en af hovedkaraktererne, og så lige pludselig, så er hun bare væk. Og så finder, så da, da vi endelig ser Jasons alder, jamen så ligger hun bare der ved siden. Og så, altså vi får aldrig noget at vide om, hvordan hun er død, og hvordan hun er endt, eller noget som helst. Øh, og det, det var jeg meget irriteret. Jeg synes snart, det her det er værre, fordi det er en karakter, vi kender og holder af, øh, ja. som så ikke engang får en dødscene. Øh, og det synes jeg var rigtig, rigtig skidt, det her. Ingen engang får en dødscene, og vi ikke engang får lov til at se livet på et senere tidspunkt, så vi bare i det mindste får den smule afklaring ja. på det. Ja. ja. Nej, det er, jeg vil sige, det er faktisk, det er det svageste punkt i den her film. Ja, det synes jeg også. Det er rigtig skidt. Mens Tommy og Trish, de kører i regnen, hvor end de så er på vej til eller fra, det, det kan jeg heller aldrig rigtig helt orientere mig med de to, hvor fan de har gang i. Øh, så gør Sarah så klar op på sit værelse. Trish og Tommy, de kommer hjem, men de kan ikke finde deres bror. Det er der heller ikke nogen andre, der kan. Hun er bare forsvundet ud af filmen. Trish, hun går ud for at lede efter hende øh, og finder Robs tomme telt. Og pludselig, så er der en skikkelse, der skærer teltet op. Det er Rob med sin sværmachete, som troede, at hun var Jason. Øh, Christian, det synes jeg er ret vildt. Der er jo lige ved at slå en ihjel der. <laughs> ja, og de sætter det op, som om, at det er Jason, ikke? Mm. Altså, vi har jo, de har jo lavet den der cocktease en gang med, haha, det er Jason, og så er det Rob i stedet for. Den her ja. gang, så er det, det macheten, og vi ser endda silhuetten af en eller anden, der står udenfor, og så er han lige ved at klasse med den. Ja. Og der kommer endda Jason musik også, og så er det igen ja. et cop-out. Ja. Det, ja, det er irriterende. Jeg, jeg synes ikke rigtig, jeg får noget ud af den her Rob-karakter, det må jeg sige. Udover, at de teaser mig hele tiden med, at det er Jason, og det er Jason, og så er det bare ikke. Ja, enig. Øhm, det kan godt være, at de skal have en stor, stærk mand til sidst, der skal hjælpe 
på en eller anden måde. Det plejer det at være. Det plejer at være Final Girl og en eller anden stærk mand, og så er han den sidste, der bliver offret. Men, men lige nu er jeg bare irriteret på ham, Rob. Han træsker rundt og tror, han hører noget, og så er han ved at slå pigen ihjel. Ja, det er irriterende. Det er irriterende. Men jeg synes, det andet er meget fedt, at de kommer hjem. Jeg ved heller ikke, hvor de har været, men de får det mindste sagt, at mor har været ude og, og jogge, ligesom hun plejer. Og det må hun jo have gjort også i regnen, men at der ikke er noget lys. Og så kan man jo allerede mærke, at det, det er igen en Jason-trope her, ikke? at Jason ved, hvordan man får slukket for strømmen. Øh, ja. det, det kan jeg jo godt lide. Øh, alt det der. Øh, det, det er en af de tropes, jeg synes, der er ret fed at holde ved, fordi vi ved jo, at så skal de have på en eller anden måde have tændt for generatoren eller et eller andet, og så sker der noget. Ja. Så, så det er jeg med på. Og jeg synes også, det er meget fedt med Sarah, at hun får sådan en, en klargøringsscene. Ikke? Hendes suit-down-montage eller et eller andet. Fordi, fordi det betyder så meget for hende, det er så meget en del af hendes karakter, at hun er jomfruen, og nu hun besluttet sig til, at nu skal hun dyrke sex med Doug, så hun gør sig klar, klar til at ofre sin virginity. Det, det, synes jeg, der er, det synes jeg, der er en stor ting. Det er måske også et spørgsmål, hvor han kommer fra instruktøren, ikke? At, at det er en stor ting, når man giver sin, sin mødom væk til, til den udkårende, eller et eller andet. Altså, den får ikke for lidt her. Eller også er det bare et spørgsmål, om man gerne vil se hende i undertøj. I don't know. <laughs> well, måske det er det. What the hell are you doing here? What are you trying to do? Kill me? Jim, han spørger bekymret om Tina synes han var god i sengen. Det gør hun. Hun vil have sex igen. Men hun skal lige noget først. Så det går hun ud og gør. Imens der går Jim ned og blæres over for tæt. Og øh, Jim han har sgu endda taget Tinas trusser med ned for at blære sig den spade. Øh, stolt så går Jim ud i køkkenet efter noget vin. Men han kan ikke finde proptrækkeren. Den har Jason til gengæld fundet. Så Jason han banker proptrækkeren igennem Jimmys hånd. Og hakker derefter en køkkenkniv i panden på ham. Først Jims rejse i den her film her. Her er jo rent faktisk noget så sjældent som en, en karakter, der lige får en, en lille udvikling i, i den her filmserie. Han starter med at have et problem og leve med sin enorme usikkerhed over, om han er god i sengen eller ej. Han er quirky i sin forsøg på at score, men ender alligevel med at være sammen med Tina og får så at vide, at man prøver, at du kan godt pakke din usikkerhed væk, du er god, og han er som et forandret menneske, når han kommer ned nedenunder. Han er jo rent faktisk en karakter, der når til et punkt, hvor man kan sige, at der er jo ikke mere udvikling for den her karakter, så derfor han, så er han jo klar til at blive slået ihjel på en eller anden måde. Altså, han har jo hele sin rejse igennem. Det er jo ikke den der typiske øh, slasher-ting med, at her er en karakter, der har et problem, øh, og derfor er, er bare er, er en forfejlet, eller en, karakter, en fejlfyldt karakter, som derfor bliver slået ihjel. Han når jo rent faktisk, han når jo udviklet sig, og det kommer ud på den anden side. Det tror jeg også er en af tingene, der gør, at det måske lige bliver den tand mere mindeværdigt. I don't know. Men vi skal jo selvfølgelig tale om, om det her det er et bestået mor, Christian. Fordi jeg tror, igen, teenage-romancen, den synes vi faktisk er ret velfungerende. At det her er et bestået mor, for mit vedkommende, der vil jeg sige ja, Helt klart, helt bestemt, både med proptrækkeren og med, med kniven i panden på ham bagefter. Det eneste, jeg overhovedet har i, øh, i minus omkring det her, det er, at jeg igen godt ved, og jo kan se her, at der er ting, de klipper væk fra, at det her, der kunne have været endnu mere. Jeg tror, det der havde toppet den her film op for mig, det havde simpelthen været, hvis vi havde fået mere Tom Tavini gore oveni. Så havde det været ret optimalt for, en, øh, for, for, for den her serie på det tidspunkt, for, for mit vedkommende. Så, så det savner jeg, men ellers så synes jeg, det er bestået. Hvad siger du? 
Jo, jeg, jeg, jeg er med på alt det her. Jeg, jeg synes, det er super fedt, at han går udviklingen igennem. At vi får et follow-up på det her med, om han var a dead fuck. Super fedt, og også at han selvfølgelig skal ned, og så skal tvære det i ansigtet på, på Ted, det er der helt vild med. Også da Tina spørger, om han ikke var med op ovenpå at knalde, ikke? hvor han så går hen til, til Ted og siger, hey, prøv lige at tage det her ind på din computer. Ja, præcis. <laughs> lige præcis. Det, det, det er sgu da skide fedt. Og, og, og også, at, at, at selvfølgelig så er han så høj på det hele, ikke? at nu, nu skal han fange, at han havde vin og fejrer alt det her, fejrer sit conquest, og han kan næsten ikke få armene ned, men så kommer Jason og hjælper ham. Øh, så ja, det, det, det er jeg meget med på alt det her, ikke? Jason er i køkkenet, nu skal han maltraktere. Nej, <laughs> øh, så det ja, Jeg er med på alt det her. Jeg er måske lidt træt af tæt, fordi han både er høj og fuld. Han har, han har drukket masser af stof, øh, drukket masser af, af øl, og nu har han så også rådet sig skæv. Så han er jo ligesom også kørt ud på et sidespor her, desværre. Hørte du det interview med skuespilleren, der ja. fortalte, at øh, han i sin ungdomsnaivitet tænkte, at han skulle gå, gå så meget deep dive på det, at, at han rent faktisk røg sig skæv ja. til, til de her scener. Hvor han bare slet, og det er verdens dårligste idé. Det, er, det kommer der intet godt ud af. Du, du, bliver jo ikke, du bliver jo ikke den form for skæv, som din karakter skal være. Så, så han, blev, han blev så tilfældigvis paranoid i det der, og ja. kunne overhovedet ikke høre og forstå, hvad fanden der foregik omkring, om det var fuldstændig ubrugeligt. Ja, og det kan man godt se. Jeg synes også, at han var enormt irriterende, som han sad der. Altså, det er ikke, det er ikke en konstruktiv måde. Lad os bare sige det. Nej, nej, det var ikke skide godt. Det må man sige. Øh, øh, også fordi han så, han så får sagt, at øh, han er jo en paranoid skæv person, når han, ja, ryger, det det. Når han ryger pot, og det var måske ikke skide godt, for han var skide bange, hver gang instruktøren sagde et eller andet til ham. Ja. Ah, men altså, var det dumt. Tina. Was I a dead fuck? <laughs> What? A dead fuck. Mm. You, uh, you know what I think? You know what I really think? I think you are incredible. <laughs> this through your computer, teddy bear. <laughs> hey, congratulations, Jimbo. Where's that bottle of wine? Why don't we uh, celebrate? <laughs> I think maybe I drank it. <laughs> it was great. Yeah. It was great. It was great. Love. 
where's that, uh, that corkscrew, that fancy corkscrew for the wine bottle? Ted? <laughs> hey! Ted? Ted, hey, Ted, where the hell's the corkscrew? Tina, hun kommer tilbage på værelset og kan jo ikke finde Jimmy, så hun kigger ud af vinduet, og der ser hun i regnen, at både hendes og Terrys cykler stadig holder der. Det bliver hun selvfølgelig bekymret om, så hun spejder ud i regnen efter sin søster, da Jason, som den smidige ninja han er, er kravlet op ad ydervæggen til første salen, smadrer vinduet og kaster hende ud af det og ned på bilen, der smadrer under hende. Øhm, altså... Det væsentlige, jeg taler om her, Christian, det er selvfølgelig, øh, om det er et bestået mor eller ej. Jeg synes, det er fint nok sat op, det der med, at hun kigger ud og ser cyklen. Øh, jeg synes, det er totalt fjollet, at Ninja Jason han har kravlet derop. Og når fanden har det nogensinde været hans måde at øh, operere på? Vi han ikke være gået ind i huset og gået op og tævet hende? Ja. At, 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 er hun virkelig det næste offer på den måde? Er det sådan, at han kravler rundt? Forestiller man sig, at Jason klatrer rundt som sådan en øh, lille øjle ude på ydersiden af, af en væg? Det, det, kan, det, det, har, det har jeg sgu faktisk lidt svært ved at forline med, med resten af Jasons modus operandi, men bortset fra det, så synes jeg, det er fedt det her, altså en fed flyvetur igennem vinduet, fedt stunt ned og smadre mod bilen. Det, jeg køber alt det andet der på, på den her. Hvad, hvad siger du? Jeg ved ikke, hvad Jason han laver på det halvtag der, altså Gekko Jason der. Øhm, Præcis. Det, altså, det synes jeg skulle være underligt. Også fordi der, altså, der er jo døre at komme ind, og det er jo ikke fordi, de har barrikaderet sig, nu skal Jason finde en anden vej ind i huset. Og, og vi har jo heller ikke lært, at Jason pludselig er blevet en lure eller et eller andet. Altså, Nej. Det er så random, at han pludselig står udenfor og smadrer vinduet og flår hende ud igennem der ned på bilen. Øh, dødseffekten er fin øh, jeg, jeg vil med mordet, men, men jeg ved ikke, hvad Jason laver derude. Så, så jeg er helt i samme båd som dig. Øh, mm. Fedt mor, but what the fuck? <laughs> <laughs> Præcis. Nå, så er tv- tvillingerne gone. Øh, ni mor allerede her, lidt over en, øh, til lige over en time ind i filmen. Rob, han fortæller Trish, øh, at hans søster Sandra er hende, der blev dræbt af Jason. Så det er det her, vi får det her. Vi får ikke... Kun, her kunne det jo godt være, at man skulle have haft nogle øh, flashbacks. Kunne det ikke være det? Som man så det fra film 2, hvor hun blev myrdet, så man fattede, hvem Sandra var. Jeg tænker, altså jeg var nødt til at slutte op. Kunne du huske, hvem Sandra var? Øh, nej, det var jeg nødt til at gå ind og, og finde ud af. Fordi det... Ja... Det gik slet, slet ikke. Jeg, jeg, problemet er jo også, at nu har vi været så mange film igennem, og selvom vi hylder den her film for at have nogle ret memorable characters, så har de andre jo altså bare haft noget møg. Ja. Øh, og det... Ja, det, det var, det, det, der var jeg lige tilbage, jeg gik, fordi det, jeg synes sgu ikke lige, at det var et navn, der sådan lige poppede ind i hovedet på mig. Men det er måske også, fordi det ikke er Final Girl, vi snakker om som selvfølgelig overlever, ikke, men, men det kunne jo være en af dem, som næsten klarede den, eller veninden, eller et eller andet. Ja. Så det, det var sgu ikke lige et navn, som jeg sådan lige kunne huske. Det er også ret random, det lige er hende, de har hævet frem. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor det skulle være hende, men... Uh... Ja, guess so. Ja, havde det ikke været federe, hvis det havde været... Hvad hed hun i den første hende, der bliver slået ihjel i starten af toren? Alice? Ja. ja det, det var da en karakter, der sådan havde en relevans og sådan noget. Ja, altså, det ville give mere mening, hvis de havde valgt en fra den første film fordi så går der noget tid. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg vil lige være at sige, at det ville have været bedre, hvis de havde valgt en af dem, som var offrende i den første film, fordi så ved vi, at der er et tidshop frem til den næste. Ja. At der går fem år der, ikke? Ja. 
Så det, det vil jo hjælpe gevaldigt. Men, øhm... Nå, men vi får jo også at vide, at øh, Alice, hun bliver slået ihjel et par måneder efter, ikke? Mm. Så der, selv derefter, hun bliver slået ihjel et par måneder, der er der jo stadig sådan 4-5 år spring frem. Jeg, jeg kunne, altså i toren, den laver jo et spring på 4-5 år frem i tiden. Mm. Altså jeg kunne sgu godt købe, hvis det havde været øh, Alice, må jeg sige. Men, øh, men sådan en øh, totalt anonym, tilfældig af karaktererne. Nå. Ja, ja. Never mind. Rob, han fortæller også, at han har avistegninger af Jason som barn, og beskrivelser af den voksne Jason. Han fortæller, at Jasons lige og to ansatte på hospitalet er væk, så han er altså sikker på, at Jason er i live. Og så kommer Trish i tanke om, oh shit, Tommy er alene tilbage i huset. Og mens Tommy, han går rundt og leder efter et sikringsskab, og Doc og Sarah, de har sex i bruseren, så bliver tæt mere og mere opstemt over den gamle filmstrimmel med nøgne damer, men pludselig så knækker filmen. Jason jager en kniv igennem læret og ind i nakken på tæt. Ja, mor nummer 10 i den her film, Christian. Jeg ved ikke, altså, man ser jo ikke kniven gå ind i hovedet på ham, og man ser ikke alt den her øh, ret vilde øh, prosthetic effekt, som Tom Savini han har bygget til, øh, til, den her, til den her scene. Det her det er jo et af de mor, hvor der, hvor der mest er klippet øh, øh, noget væk, som kunne have givet os noget mere gård på det her. Det tror jeg også havde gjort det til et rigtig, rigtig fedt mor. Nu synes jeg, det er, det er da fint nok, og det er da mindeværdigt nok, og skyggen på lærret og kniven, der går igennem der, men, men det, det her er altså lidt for mig en følelse af, oh, what could have been, hvad ja. siger du? Ja, ja, ja men jeg synes, det er sat ret godt op også. Øhm, alt, alt det her smalfilm, han stadig ikke det er selvfølgelig det irriterende, han bare sidder og smågriner, det er ligesom det, den karakter kan nu. Men det ja, kunne når, have skuespilleren været... er så, når skuespilleren er så skæv, som han er. Ja, ja. Men, det, men det kunne have været et ret fedt kill her, med, øh, med altså Specielt fordi de kniven igennem læret, ikke? og så, hvad sker der? Hvad sker der? Og så først, da han synker ned, kommer blodet, og så kan vi se, at han synker ned langs læret. Det synes jeg er super fedt, men, men når, man kan, når man kan se, hvad, hvad de egentlig havde lavet til det, så, mm, ja, det, det ved jeg ikke. Det er jo her, hvor man kan undre sig over, hvorfor, hvorfor han ikke kunne have slået ham ihjel først, og så gået op og klaret Tina bagefter. Øh, men ja, jo. Det er nok okay. Jeg er på det her tidspunkt jeg er bare lidt glad for at slippe af med Ted. Jeg, jeg mener, han har, han har udspillet den rolle, han nu havde, ikke? og så er det det. Ja, han var ikke din favorit. Han er også bare en funktionskarakter, der skal tire Jim. Så ja. det er jo, altså, han er, han er jo, ja, det er jo det. Han er en funktionskarakter for Jims udvikling. Ja, men det er jo lidt ærgerligt, fordi der, det ligger jo op til til at starte med, at det måske godt kunne være et venskab imellem dem, og så kunne de to hjælpe hinanden eller et eller andet. Men så mm. bliver det jo bare om Jims sexfixering, og så at Ted, han så er den, som, som ikke får noget. Altså, han bliver sådan akavet. Fra starten af virker det som om, at det er ham, der ved en masse om piger, og hvordan man scorer piger og alt det der. Og til sidst, så viser det sig, at det eneste, han har en dårlig scorerreplik. Would you like to kiss the teddy bear? Mm-hmm. Og, og, og når den ikke virker, så kan han ikke andet. Øh, desværre. Øhm, ja. Jeg synes, det er interessant med Tommy, at han går rundt og leder efter og skal finde den der sikringskasse og gå rundt i skuret med sin lygte. Fordi øh, når der ikke er strøm, så går det galt. Mm-hmm. Altså i den første, der var det Bill, som gik ud og skulle se til generatoren, og han ender med at blive gennemboret pile. I toerne så var det Paul, som var på vej derud, men han mistede øjnene og fik kranjebrud. Og... Ikke, den Paul, ikke den Paul, vi har med her i, men en anden Paul. Ja. En anden Paul. Og i træerne, så er det Chuck, som gik ned i den våde kælder, og så blev han electrocuted. Så det lover ja. altså ikke skide godt for Tommy lige nu. Men heldigvis, Nej. så fed vi jo, at Jason er over i et andet hus. Så det hjælper Præcis. også på det, ikke? Præcis. Men, men der er altså virkelig noget, øh, igen også noget callback, ikke? Der er, ja. nogle, der er nogle tropes, der bliver sat op her. Og, og den der badescene med Sarah og Doug, 
der er det jo en body double, der er brugt, øh, fordi skuespillerinde, øh, som skulle spille Sarah, hun var jo meget lig <laughs> sin karakter. Hun var også øh, genert. Øh, så grunden til, at hun heller ikke er den, der bader nøgen nede ved søen, var fordi det havde hun, havde hun simpelthen ikke lyst til. Øh, og så sagde hun, at det må være en del af min karakter, og så sagde hun, at det er fint nok, okay, fair nok, så slipper du ned ved søen. Men da det så kommer til badescenen, så siger hun, at det vil hun altså ikke, hun vil ikke være nøgen, selvom det er igennem sådan noget materet glas. Mm. Øh, og så siger de, at ah, det og sådan noget. Og så ender det med, at de må finde en body double, og så laver de en aftale om, at hun må absolut ikke sige det til nogen af de andre skuespillerinder, fordi så vil de også til at have body doubles, og så er der ingen, der bliver nøgne. Ja. Øhm, så det er altså en body double, som Doug står sammen med bag det materede glas, hvor han skubber, skubber hende lidt op af glas, og så dykker de seks derinde. Øhm, men jeg, jeg synes, det de, de må være en svær situation at være i, fordi jeg ved, at, at hun klager til sin agent, og så siger hun, at det kan, det kan ikke passe, hvis jeg siger, at jeg ikke har lyst til at lave nøgensener, så har jeg ikke lyst til at lave nøgensener. Og agenten så siger til hende, jamen hvorfor fanden gik du så til audition på den her film? Du må vel have set de andre, og du har vel læst manuskriptet, du ved, hvad det indebar at skulle ind og spille Sarah-karakteren. Og hun er sådan et, ah oh, shit. Altså, hvor hun har sagt ja til det, men han måske håbe på, at hun kunne slippe ud af de der seks scener, eller i hvert fald nøgen scenerne. Altså, det er bare, det er en ubehagelig situation at stå i, ikke? At man virkelig ikke har lyst, men nu har man sagt ja, og hvad fanden gør man så? Øh, ja. hvor, hvor, jeg tror, hvor jeg tror i 80'erne, er der mange, som har følt sig presset til at sige, Nå, men så må jeg jo lave de nøgen scener, selvom jeg ikke har lyst. Det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg, du, du ikke bare i 80'erne. Det er også øh, senere. Øh, og, og også stadigvæk i dag, er der selv, altså selv med den opmærksomhed, der er på det, er der nogen, der ikke får sagt fra over for grænser, der bliver overskrevet. Øh, sådan noget der skal sådan noget der skal aftales på forhånd. Mm. Der, der vil jeg sgu nok sige, at der har skuespilleren nok sin ret, fordi ting kan læse på en måde i manuskriptet, men det betyder slet ikke, at det, altså, det, 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 betyder slet ikke, at det er sådan, de bliver filmet. Mm. Så det skal aftales på forhånd. Til gengæld er det jo også, det, selvfølgelig er det lusket, hvis det er, at man ved, at man, der er noget, man ikke vil, men man kan godt læse til det, og så tænker man, det nægter jeg bare noget senere, og så kan de ikke fyre mig. Øh, men, men det er jo heller ikke det, jeg har indtryk af, er sket her, og det, det er sådan en skrøne, som jeg virkelig ikke rigtig har så mange konkrete eksempler på, at det foregår på den måde. Øh, langt de fleste tilfælde, der er det jo fordi, der er nogen, der ikke har tur at sige til, eller ordentligt oplyst øh, deres medvirkende, deres ansatte, hvad det, det er, de bliver udsat for, fordi, åh, så kan det være, de siger nej på forhånd, når vi står der, så gør de det nok bare. Mm. Altså, det, det er jo meget, meget oftere den vej, det er, og det er meget mere den vej, der er et, der er et pres, så, så der, vil, der vil jeg skulle sige teenage-komedie eller slasherfilm eller ej, hvis det var noget, de ville have, så er det noget, de skulle have aftalt og klæret øh, mm. på forhånd. Ja. Også, også dengang. Men, øh, men ja, det, det, det magtspil, det foregår desværre. Det er svært at sige noget positivt om. Positivt, det er, at Doc og Sarah til gengæld, de er meget, meget glade for hinanden efter deres tur i, i badet, uanset om det var en body double eller ej. Øh, Doc, han bliver under bruseren og synger, mens en smilende Sarah går ind på sit værelse og tørrer sit hår. Og så hører Doc nogen på badeværelset. Han tror, det er Paul, og så laver han en joke om at tabe sæben. Okay, så. Der er en eller anden relation der mellem Doc og Paul, der ikke rigtig er blevet... Øh, <laughs> der, er blevet prison, der er noget prison movie her. Ja, yeah, jeg ved ikke rigtigt, om der er et eller andet, om de, de sådan der college roommates, der har uh, kommet fuld hjem <laughs> en aften eller et eller andet. Der er en eller anden relation der, eller ej. Det bliver i hvert fald lige antydet der. 
Det gider Jason ikke høre på, så han smadrer ruden til bruseren og knuser Dogs hoved op mod væggen. Mor nummer 11 i den her film, Christian, bestået eller ikke bestået? Jamen, ja, ja, jeg er med på det. Jeg synes, det ser lidt voldeligt ud, men... Øh... Jeg ved ikke, jeg har det... Jeg har det, kan, det, kan vel ikke være, det kan vel ikke være din anke, altså en kritik af et mor i en Jason-film, at det er for voldeligt. Nej, 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 nej overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg, jeg synes måske bare, at det er... Jamen, jeg ved ikke, den her Doc-karakter, jeg har jo dårligt nok set ham. Mm. Øh, han har stået i baggrunden hele tiden, han bliver aldrig rigtig sådan introduceret. Og ja, jamen, så har han da sådan lige noget, noget kærlighedshalløj her med... Med Sarah, men jeg er lidt ligeglad med ham. Jeg har, det er måske sådan lidt, at jeg er nået til det punkt, hvor hvis det er nogle karakterer, jeg har set rigtig meget, så skal de også have en vild dødscene. Men når det nu bare er Doug, så er det, sådan lidt, så er det fint nok, at Jason han bare knuser hans hoved op mod, op mod de der klinker der. Så det, jeg, synes, det, jeg synes, det er fint nok. Det er måske sådan lidt... Jeg var heller ikke den store fan af Paul-mordet, i den forrige film, eller hvad? Fordi jeg synes, det der med at knuse kraniet, synes jeg... Jeg ved godt, du sagde, det kan Jason, det kan Jason. Ja, det er fint nok, det kan Jason, men altså, Jason kan også bruge en stor kniv, han kan også bruge en, en machete, han kan, han kan alt muligt. Der er så mange fede måder at gøre det på, ikke? Så jeg synes måske, det der med at knuse hovedet, altså, det er måske ikke lige min favorit, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, det, der ved jeg godt, du er, du er simpelthen du er helt legnet op på den her. Jeg ved, du kommer til at sige, at det er det fedeste mor nogensinde i Jason-serien. Jeg ved ikke, om det er det fedeste mor nogensinde i Jason-serien, men øh, det er da et godt bud øh, på nuværende tidspunkt til mit. Jeg er helt til det med. Prøv at, jeg ved godt, at han har en stor fed machete, han går rundt og slår ihjel med, men når han dræber i øh, altså 12-13 mennesker per film, 13 i den her, ikke? så synes jeg også, det er fedt, at der er noget variation på morerne. Så, så jeg, kan, jeg vil sige, at jeg kommer til at være tilbøjelig, når der er opfind som mor, der er machetteløse. Jeg elsker hans machettemor. Men, men, men jeg vil være forfalden til, når der er nogle øh, groteske, sjove, brutale mor, som også kan være machetteløse. Øh, jeg synes jo, det var fedt sidste gang, hvor han klødede ham, der gik på en og klødede ham på tværs med macheten. Ja, så ja. Det, er jo ikke fordi, det er jo ikke, fordi jeg ikke er til et godt machettemor. Det var jo, jeg tror, det var mit favorit sidste gang. Øh, så, men, men jeg kunne rigtig godt lide sidste gang, da Paul han fik knust, øh, knust kranet af Jason. Det synes, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er absurd. Det er sådan noget, der gør, at altså, jeg kommer ikke til at tage det her alvorligt på noget tidspunkt i den her serie her. Det gør jeg simpelthen ikke, fordi så, så falder det fra hinanden. Så, så er det ikke gode film. Men når man går med det her øh, gakkerede øje på det, så synes jeg, det er enormt underholdende. Og det synes jeg rent faktisk, det her det er. Jeg... jeg vi, vi, vi skal tale om uh, filmens bedste mor til sidst. Det her det er i hvert fald en af dem, jeg har med i diskussionen om det. Det må jeg klart sige. Jeg, jeg synes, det er skide godt. Øh, og jeg, synes, det, ja, jeg kunne faktisk bedre huske Doc, end jeg kunne huske Paul. Paul bliver en ekstremt anonym karakter for mig. Ham vil jeg hellere undvære. Han har en funktion, og det er, at uh, fordi Tina hætter på ham, så bliver uh, Samantha Jaloux. Og det, det, er, det er en funktion for pigerne. Øh, som er klart bedre karakterer for mig. Paul aner jeg ikke en pløkker om, at han, han kører bil, og han vender sin baseballcap frem og tilbage, som det passer ham. Doc til gengæld, ham ser jeg totalt som den der sportsjog, hvor der er et pres fra vennerne øh, til at skulle være den store virile fyr, men han er faktisk et, et enormt usikker selv, øh, og er det sammen med, med Sarah, der også er, altså får næsten følelsen af, at det er han så ikke, at han også er i omfor, men man er så lidt, ah, oh, det er lige før, at det er også i hvert fald nyt for ham, men i hvert fald den, 
den sportsjoggen with a heart of gold. Jeg kunne godt se ham reelt være forelsket i, uh, i Sarah. Så for mig er han en meget tydeligere karakter end, end, uh, end, uh, end Paul. Jeg synes også, han er bedre. Uh, så derfor, det, det, er, det er en karakter, der betyder mere for mig. Det er selvfølgelig også noget, der er med til at få det til at fungere uh, bedre for mig. Han får, får den her mere markante <laughs> død, end, uh, end Paul går i den her film her. Mm. Og, og jeg synes, det er et federe knuse hovedet, end Paul i den forrige film. Det må jeg klart sige. Jeg synes, jeg synes det er fedt. Ja, igen er det sådan en, hvor jeg siger, der måtte godt have været en 15-20 frames mere af det. Jeg synes, det fungerer. Øh, og jeg synes, lydeffekten, der er lagt på, er knogler, der bliver knust op imod brugsvægten, er skide godt. Ja, jeg er på. Jeg synes, det spiller magt. Mm-hmm. <laughs> Sarah, hun kommer ind på badeværelset og finder Dogs lige. Hun synes ikke, det spiller magt det her, så hun løber skrigende nedenunder, men hun bliver dræbt af en økse, som kommer flyvende gennem en dør. Nu, de kommer hurtigt nu her, Christian. Mor nummer 12, hvad siger du så til det? Sarah, økse flyvende gennem dør, bestået, ikke bestået? Der er, noget, der er noget fysik, der ikke helt passer, men jeg synes faktisk, det er meget fedt, at vi ved, at der er en dør imellem, og så tænker vi, om, så er hun jo relativt sikker. Så skulle hun jo åbne døren, før Jason kan slå hende ihjel. Det gør han ikke. Han kaster den igennem den tynde del af døren og smasker hende lige i bryst. Ja. Jeg synes faktisk, det var meget sjovt. Mm. Den er også fordi, ja, den er også bestået hos mig. Det er også fordi, altså effekten er fin nok, og sådan noget. Det, er sådan, det er sådan lidt abrupt, men det bliver næsten også helt komisk. Ikke? Ja. Altså, man er sådan helt på. Øh, også fordi Sarah, hun var sådan den uskyldige, men nu er hun selvfølgelig ikke uskyldig længere nu. Nu er det jo helt det der plat moralsk, øh, moraliserende med, at nu er hun jo ikke jomfru længere, så, så dør hun. Ikke? En regel, de jo på ingen måde overholder, men, men, men det er jo ikke, de har jo heller ikke selv sat det op som en regel. Det er jo noget, man i eftertiden tolker i, i de her film, ikke? Mm. <laughs> jeg ved ikke. Altså, det sker lidt at bruge, men det bliver også lidt komisk. Jeg, jeg synes også, det er bestået. Det er selvfølgelig ikke lige så fedt, som når Doc han får knust hovedet, men... Øh... Øj, the gold standard. <laughs> der er et eller andet ord. Jo mere du, øh, du argumenterer for et eller andet, jo mere tyndbenet er det. Sådan plejer det at være på nogle af de der jumpkin-priser. <laughs> hvor det er sådan et, ja, men altså, så, altså, når man så tænker på, på, hvordan det er gået med stuntmænd over sådan en 100-års periode, ikke, så, for, så er det bedre, at man ligesom altså, hylder dem, som har gjort et stort indtryk på os i tidens løb. Bla, bla, bla. Så hvad synes du? Uh, well. <laughs> Amen, prøv man, altså, man behøver ikke at, hvis ikke, hvis ikke man behøver at, hvis det giver sig selv, så bør man jo ikke bruge så mange ord. Nej, det er rigtigt. Det. Det, det er rigtigt, det er rigtigt. <laughs> så, så fedt med Doc i bruseren. Det er også okay med Sarah her, med øksen. Trish og Rob, de smadrer en rode for at komme ind til Tommy. Det forstår jeg ikke. Er det ikke deres eget hus? Og hvis han har låst døren, så kan de jo bare banke på. Det, jeg ved ikke helt, hvad der foregår. De ved jo faktisk heller ikke nu, at alt det er gået amok. De har jo ikke set nogen lige nu. Det er kun ud fra Robs teori. Nå, anyways. De smadrer deres eget hus for at komme ind til Tommy. Så prøver de at ringe, men Jason han kapper telefonlinjen, og Trish og Rob, de går med Gordon hunden ud efter hjælp og siger, at Tommy han skal holde skansen. Så ikke nok med, at han før var i et hus, der var låst og sikret, så smadrer de roden og siger, nu skal du blive i huset, mens vi går fra dig. Det forstår jeg slet ikke det her. Inden hos naboen, der ser de, at døren den er smadret. Jason han har ryddet op efter sig og taget line med, det gør han jo altid. Så Rob han går ned i kælderen. Og Gordon skal fandme ikke være alene i huset med Trish, så helt fuldstændig handlende på en måde, som en hund aldrig nogensinde ville gøre, så springer han ud igennem vinduet og løber væk. Det er, det er helt sort. Og i modsætning til den der lille fesende pudel i, hvad var det, toren, så øh, dukker han altså ikke op igen, ham her. 
Han er gone, gone, gone. Han har måske øh, i virkeligheden taget øh, sin øh, rigtige ejer, Mrs. Travis, i hånden, og så, så de skubbet af herfra. Øhm, imens så finder Tommy de øh, udklip, som Rob han havde med, og han ser på tegningen af den øh, unge Jason fra første film, den der polititegning. Det er jo selvfølgelig et setup til, hvad der kommer her senere. Og oppe på badeværelset, der finder Trish Dogs øh, lige, som er hængt op på væggen. Så nu, skrige, skrige, panik, panik. Hun løber ned efter Rob. Men øh, da han er på vej op fra kælderen, så bliver han angrebet af Jason, som hakker ham ned med sin machete og heroisk, så råber øh, Rob, han slår mig ihjel, han slår mig ihjel, Trish, du skal stikke af. Og det kan vi jo så vende tilbage til, om det lykkes for hende eller ej. Det her det er det 13. mor i filmen. Rob bliver slagtet. Øh, hvad synes du om det? Ja, jeg har, der har jeg nogle anker her. Altså, det er fint nok, at de læster rundt over i det andet hus, og så går strømmen lige pludselig. Åh oh, nej, hvad kan der være sket? Og Rob beslutter sig til, at han vil ned i kælderen alene. Han vælger at gå derned med en lommelygte og en lille fiskekniv. <laughs> you had a machete. <laughs> Men den vælger han at give til Trish i stedet for, selvom der er Jason-musik og det hele. Ah, men ja, ja. altså, de her er jo ikke tidspunkter at splitte op på. Altså, Ej. alle de unge er væk, og der er ting, der er smadret, og øh, der er en gut med her, som siger, at den farlige øh, machete-killer Jason render rundt her. Hvorfor er det, de går hver for sig, og hvorfor skal han ned i kælderen med en fiskekniv? Jesus. Men hvorfor forlod de overhovedet Tommy? De, de bliver i... Bare ved, at Rob nævner, at der er en morder på fri fod, det ved Trish jo ikke. Hun stoler på ham her. Ja. Så det, det gør, at de løber tilbage for at finde Tommy. Åh oh, nej, oh, nej, Tommy er alene. Så snart de har fundet ham, og øh, telefonen er gået, så siger de, når bliver her i det her hus, hvor vi fører dig smadret råden, så alle kan komme ind. Ja, ja men altså, og, 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 og der er et eller andet, altså Jason er jo clairvoyant her, ikke? Altså, så snart de skal til at ringe, så hiver han den boks ned, hvor man kan bruge telefonen. Altså, det er han ikke gjort på noget andet tidspunkt. Gør det lige præcis det øjeblik, hvor de skal ringe. Og ja. så skynder han sig over og gemme sig i kælderen, så han er klar, når Rob kommer derover. Ja, præcis. Ej, det, det synes jeg simpelthen er skidt. Jeg, jeg er ret vild med det her med, at Trish, hun forvilder sig op på badeværelset, og Dogs lige er væk. Men at Jason så i den her film har en eller anden idé med, at han skal sådan navle folk fast. Så han har simpelthen <laughs> navlet Dog fast til væggen, i stedet for sådan en kæmpestor metalspike. Jeg ved fandme ikke lige, hvor han har fået det fra. The Railroad eller et eller andet. Mm. Det, det synes jeg er vildt. Men altså... Der, der er simpelthen så meget i det her, ikke, at hun skriger og løber ned til Rob, og, uh, som stadigvæk er i live, fordi han har været nede i kælderen et stykke tid. Så forsøger de at flygte. Rob taber sin kniv. Så går han da lige ned efter den kniv, og først på det tidspunkt, så angriber Jason ham nede i kælderen. Præcis. Og jeg tænker, I har stået fem minutter siden, siden hvornår er Jason blevet Mr. Patience. <laughs> <laughs> Men det forstår jeg slet ikke. Og så... at uh, at han råber det der, oh god, he's killing me. Jamen, tusind tak for oplysningen, Rob, for jeg kan ikke se en skid af, hvad der foregår i den der mørke kælder. Mm. Og det synes jeg er fæsent. Det må jeg sige. Men jeg ved jo, at det, det er jo baseret på en virkelig historie, som instruktøren selv har, har hørt fra New York, med en gut, som blev øh, dolket af en gerningsmand i en gyde, og de vidner, som så havde, havde set det, sagde, at det var ligesom et running commentary for ham, der blev dolket. Han var simpelthen så overrasket over det, at han beskrev, hvad der var, der skete. Åh oh, nej, du stikker kniven i mig igen og igen og igen. Mm. Øh, og det synes han jo, det var så realistisk, så det skulle selvfølgelig også med her. Men det er for mig rimelig åndsfagt. Ja. Øh, det, 
Det, der, det der er, det er, jeg tror også principielt, er det faktisk troværdigt nok jo, at kunne være rigtig, rigtig stærkt. Det, det synes jeg bare bliver ret dårligt spillet og staget her. Så, og så kommer det til at blive utroværdigt og faktisk lidt plat. Ja. At han, at han står og råber det. Og, og jeg, jeg, bliver, jeg bliver også nødt til at dumpe den af de ulogiske ting, som du nævner, og så netop også, som du siger, det, det er så mørkt, jeg kan ikke se, hvad fanden der foregår. Nej, 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 men altså. Øh, ja, så det, det er ikke skidt godt der. Ja, hvorfor skal de også op og ned og op og ned? Og så er Jason klar til at angribe. Altså. Præcis. Ja. Men det er jo ikke sidste gang, der skal løbes. Det er bestemt ikke sidste gang, der skal løbes. Herfra, der er det det store klimaks, øh, Christian. Det er jo også en ting, vi har haft øh, fast hver gang. Jeg må bare lige sige, lige nu der har vi Trish og Tommy tilbage. Havde du fra starten øh, regnet ud, at Trish ville være the final girl? Øh, nej, det havde jeg godt nok ikke. Jeg var ikke sikker på, om filmen havde godt nok til at slå Tommy ihjel, men jeg kunne forestille mig, han måske blev the final boy. Mm-hmm. Så han er den eneste. I don't know. Jeg tænkte, jeg tænkte da jeg så den første gang, kan vide om Jason, han på en eller anden måde får ondt af ham, fordi han er et barn, og han selv ser sig selv som et barn, så derfor er Tommy den eneste, der ikke bliver slået ihjel. Mm. Jeg havde også lidt tænkt det med, at enten så er der ingen af de her teenager, der overlever, og så er det kun Tommy, eller også så øh, havde jeg faktisk et eller andet, det, det kunne godt have været Sarah, altså igen den der sådan, den lidt mere uskyldige øh, af den anden flok, ikke? Mm. Øhm, som havde klaret sig hele vejen igennem, eller måske i virkeligheden, altså Terry af øh, tvillingerne, hvis det var, at de havde bygget mere på hende, at hun ligesom var den, der adskilte sig fra, fra de andre på en eller anden ja. måde. Jeg er med på, at vi klipper fra mordet øh, tilbage på hospitalet til øh, Trish og hendes mor, der kommer løbende, og, og vi derfor ret sådan hurtigt så lander hos, øh, hos Trish øh, på den måde, men, men der havde vi jo også netop som vi talte om i øh, i forrige film øh, slutter i toren, at da vi lander hos Sandra Mm. Øh, så, så det, det, det har der heller ikke været en rød tråd i der. så ja, jeg var sgu heller ikke 100% sikker på at det var Trish øh, der skulle være, være med helt her til sidst Nå, men klimaks Christian øh, vi er nede i kælderen, Jason griber fat i Trishes ben men hun får reddet sig fri og på vej ud af huset, der ser hun så hvor Jason har anbragt alle de andre lige øh, nogen har han hængt op med flere spikes ved døren altså, det, det er sådan ret, han har lavet sådan et helt mausoleum lige pludselig, jeg ved ikke hvornår fan han har fået tid til det, fordi det er sket efter de er gået ind i huset, mens hun var ovenpå og nede i kælderen. Så måske det er derfor, han var så patient Jason nedenunder. Det er fordi, han i virkeligheden har haft travlt med at hænge lige op imens. Der. Han har godt nok, altså, han har sgu det busy itinerary, vil jeg sige. Okay. Æ, ja. Trish løber tilbage til Tommy og begynder at barrikadere huset derovre, men øh, Jason han får, flår alle de her lige ned, så han kan følge efter. Så kaster han Robs lige ind igennem vinduet og griber fat i Tommy, men Trish smadrer en hammer i hovedet på Jason og flygter ovenpå med sin lillebror. Og da Jason så bryder igennem døren i sådan en shining callback ind til dem, så tager Trish et fjernsyn og smadrer i hovedet på ham og rester ham. Og Jason ligger bevidstløs på gulvet. Det er jo også en sådan ikonografi, vi har set tidligere. Så vi ved jo godt, at han ikke er død, og det ved de jo også godt, vores hovedkarakter her. Så selvfølgelig, da Trish hun prøver at snige sig forbi, så vågner Jason og hakker en økse i en væg bag hende. Øh, hun, han misser hende simpelthen, og hun øh, bliver jagtet ud af huset og over til naboen igen. Så det er virkelig frem og tilbage mellem husene på det her tidspunkt her. Øh, jeg, jeg bliver hele tiden lidt forvirret med, hvad hus vi egentlig er i øh, nu. Nu er vi over hos, øh, hos naboerne. Øh, op på første salen derovre, der bliver Trish så trængt op i en krog, så hun springer ud af et vindue rammer taget og lander på jorden i et øh, sku, ret vildt stunt, synes jeg. Det er jo selvfølgelig ikke skuespilleren, der laver det. Det, det er en af stunt-doblerne. Øh, det er sgu meget godt stunt. 
Øh, det er klart, man kan selvfølgelig godt se, hvis man sidder sådan og kigger efter, så kan man godt se, at hun lander på jorden, at den, den øh, stuntmadras, hun lander på, den er sådan lige begravet lidt under jorden, for det er sådan hele jorden, der giver efter under hende. Igen er der sådan et tidspunkt, at der skulle I måske lige være klippet væk et par frames tidligere. Okay. Øh, skal vi lige tage den der til? Hvad, hvad, hvad tænker du om det her chase so far, og om det her, øh, om det her stunt her? Uh, jo, ja, altså den har jo det samme problem igen, ikke? Altså efter Rob bliver myrdet i kælderen, så løber Trish væk, og så løber hun ned i kælderen igen, for så bare at vende om, og så angriber Jason igennem trappen. Han har ligget patiently og ventet. Ja. Uh, nej, det, det, det er simpelthen for dumt. Og så også det her, at de ligger meget, de viser det meget tydeligt, at hun næsten får hugget hans ene hånd af, ja. uh, hvor hun løber hen mod hoveddøren, men det, det betyder heller ikke så meget. Uh, det er fedt lavet. Ja, det er super fedt lavet, og jeg er der med på det. Jeg tænker, at det kunne være fedt, hvis Jason mister en hånd nu, eller et eller andet. Men, men det gør han ikke. Øh, jeg vil med det der med, med Line, det synes jeg er rigtig fedt. Jeg, jeg kan godt forstå, at hun ikke kan løbe ud af køkkendøren, fordi Jimmy han ligesom også er hængt op der, som en anden mm. Jesus. Men, men at, øh, at hun ikke kan løbe ud af hoveddøren, fordi der ligger et liv foran døren, kan hun ikke bare gå udenom. Men, men det, det kan hun altså ikke. Så så heller smadre et køkkenvindue, og så løbe over til hytten. Jeg, jeg vil med callbacket, med, med Jason smider en person igennem vinduet. Det synes jeg er fedt. Øh, fordi det, for mig er det en af de tropes, som de bliver bedre og bedre til. Øh, det var skidt, skidt, da Kobe Smolders røg igennem vinduet, men, men det er blevet federe de andre gange. Jeg synes, den her gang, hvor det er et dobbelt vindue, og den rigtig får smadret på et kæft, der er fart på, da Rob han kommer igennem det vindue. Det ser fandme, ja, det ser fandme fedt ud. Øh, jeg er ikke sikker på, hvad den der metalstang, han har fået igennem hovedet, det er, men men det, det, er også, det er også mindre vigtigt. Jeg synes, det er super fedt, at han ryger igennem det vindue. Det ser fandme godt ud. Og, og ja, øh, så, er der, så er det det traditionelle, ikke forsøger at slå Jason med hammeren, det hjælper ikke, så bruger hun klo inden, og så er det som om, når man rammer ham omkring halsen, så, hmm, så er der måske noget, hvor han ligesom reagerer. Og jeg er også ret vild med det der. Det er ærgerligt, at hun offrer den der tandy monitor der. Den var fandme dyr. Men, øh, <laughs> men når det nu er Jason, så går det vel også... Øh, jeg tænker hele tiden, det er lidt ærgerligt, at vi ikke bruger alt det her makeup og monstermasker og alt det der til noget. Ja. Øh, det, det havde jeg måske håbet lidt mere på, at I don't know, han tager en maske på eller et eller andet, og så er det noget, Jason kan associere til eller sådan noget, så er det ligesom en eller anden måde, han, han ligesom, I don't know, af Jason eller sådan et eller andet med, at der er et andet monster her. Who knows? Øh, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det eneste, vi får ud af det værelse der, det er, at han viser Rob rundt, og så den der guillotine-ting, de har klippet ud, og så at nu er monitoren deroppe, og så får han den i hovedet. Det, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der ikke er mere end det. Yeah. Øhm, men ellers så, så er jeg med på det her. Jeg synes, det bliver meget det der med at løbe rundt, og det ene og det andet, men det er selvfølgelig, fordi det, der kommer lige bag, for vi skal se at snakke om nu, det skal have tid til at, ligesom at, at udforme sig. Yeah. Øh, at hun skal løbe over til den anden, men det, det er et fedt stunt, ud af vinduet derovre. Øh, yeah. Og sjovt, sjovt, som du siger, at jorden vibrerer, da hun lander. Ja. Det skulle de bare lige være klippet ud ja, det igen, Jeg tror det er sådan noget der Hvis de havde haft mere end 6 uger til at lave alt postproduktionen Så var det sådan en hvor de også lige var klippet nogle frames tidligere ud øh, Af den ikke? Ja. Fordi, det, fordi det havde været imponerende nok At man ser hende næsten lande på jorden hmm. ja, Generelt vil jeg sige At de har stadigvæk ikke fået styr på Manuskriptdelen Af action scenerne Det der med så løber man op og ned og trapper frem og tilbage mellem huse og hvorhen. Og det, altså det, det synes jeg simpelthen stadigvæk ikke, de har styr på. Det er ikke fordi, de er blevet meget bedre Nej. til det siden første film. Men jeg synes, vi har øh, indtil videre i serien klart den stærkeste actioninstruktør på her. Ja, øh, og, det, og det gør han sgu faktisk ret godt, Joseph Sito. 
Nå, uh, Trace hun overlever det vilde styrt, det vilde stunt, uh, selvfølgelig fordi der var en dejlig stuntmadrasse at lande på, uh, så hun går omtoget og smadrer tilbage til Jarvis huset, og her der er Tommy uh, stadigvæk, og det er Trish uh, vred over, fordi hun havde netop sagt til ham, at han skulle stikke af, når hun lukkede Jason væk. Det gjorde han ikke. Jason dukker op i døren, og hun prøver at dræbe ham med Robs øh, machete-svær. Og imens, der begynder Tommy at opfylde sin mors ønske og klippe sit hår af ude på badeværelset. Ja. Trish hakker sværet ned igennem Jasons hånd i den der fede effekt, vi talte om. Sindssygt godt lavet. Og derefter ind i hans brystkasse, men Jason overmander hende. Og da han er ved at dræbe hende, der dukker en skaldet og hvidsminket Tommy op på trappen. Han øh, ligner, eller forsøger i hvert fald, at ligne øh, den unge Jason og distraherer den voksne Jason, så Trish kan gribe øh, macheten og angribe ham. Men hun får kun hugget hans maske af, så vi ser det, den, øh, så vi ser det her forvrængede, øh, sumpeagtige øh, lig, som, øh, <laughs> som Jason han er blevet til. Det er Tom Savini for fuld flor her. Øh, så hun taber macheten og skriger, men Tommy... Han er jo en handlingens mand, eller en handlingens dreng. Så han samler macheten op og hugger den i hovedet på Jason, der falder om. Og Trish krammer sin bror. Men Tommy ser Jasons finger bevæge sig, og han gør det, som alle burde have gjort i de forrige film. Han begynder at hugge løs som en vanvittig for at dræbe Jason. Og hans bevægelser de minder selvfølgelig meget om Jason, især i film 1. Så der er sådan noget med framing, der, der er matchet op til med, med, med drengen, der hopper op af vandet. Ikke? Hmm. Og der stopper vi, Christian. Det, jeg, prøv, jeg synes jo, han ser sindssygt creepy ud, øh, Corey Feldman her, mm-hmm. øh, med den her skalepande, der er blevet sat på ham, og øh, de der totter af hår. Han, det mærkeligt nok, han er totalt tæt barberet nogen steder, men så er nogle totter, han bare fuldstændig har misset. Og det er ikke sådan en enkelt, det er sådan, sådan en hele stort totter, han lige mm. imponerende nok at kunne, kunne barbere udenom dem. Øh, men jeg synes, at han ser vildt creepy ud. Jeg synes, det er selvfølgelig det er lidt mærkeligt, at det, som du siger, ikke er maskerne, ikke er hans andre ting, man bruger, har brugt noget tid på. Altså, så skulle det have været, fordi det, han var god til, det var at lave... Kunne du så ikke bare have været special effects sminke på sig selv? Altså, ja. øh, fordi det er jo det, han bruger her til sidst. Eller hvis det var, at han havde set de der visioklip tidligere, eller hvis det havde været foregået nogle år senere, eller, eller hvis, hvis det der, den der polititegning, fra, som jo må være fra Alice, øh, tilbage fra etteren, hvis det var sådan en, han havde haft hængende på værelset, så han allerede i forvejen havde været besat af de her historier, Øh, om øh, Crystal Lake. Det er også mærkeligt, i den første film, så går man ind på en bar, der ligger sådan 20 miles væk, og så siger man, at man er på vej op til Camp Crystal Lake, og så siger alle inde på baren, de vender sig redselslagende om, og siger, Camp Blood, oh no! Fordi der for hvad, 20 år tidligere, var begået nogle mord op, og så har der været noget dårlig vandforsyning sidenhen. Nu her, <laughs> hvor der over de sidste dage er blevet slagtet teenager, og det er i nyhederne alle steder. Det er der ikke rigtig nogen her, der ved noget om, eller tager særlig notits af. Nej. Det synes jeg fandme er mærkeligt. Øh, jeg synes, det ville have givet mere mening, hvis Tommy han var øh, besat af de mor, der var begået 4-5 år tidligere i øh, film 1 deroppe, og den her fantomtegning for politiet, og det var det, han havde modelleret masker efter og sådan noget. Mm. Så, så kunne man have lavet det her spring her til sidst. Så havde man altså, overhovedet heller ikke behøvet Rob-karakteren fordi så var det Tommy, der vidste noget om det her. Mm. Øhm, det, det tror jeg for mig havde været klart stærkere, manus wise. Bortset fra det, så synes jeg jo, at han ser super creepy ud, og at det er i den her serie virkelig ikonisk øh, slutning. Det er klart, hvis man træder ud af den her serie, og vurderer den her film i forhold til alt muligt andet, så, så, er, det, så er det bare fjollet, det der foregår. Det må vi simpelthen sige. Men i den her serie, og når man går med på præmissen, 
så er det, synes jeg, det er super meneværdigt med Tommy Jarvis. Og jeg elsker, at han hugger løs på den måde der til sidst. Altså, at han, han, bliver, han bliver jo... Jeg ved godt, det skal vise, at han bliver sådan ligesom besat og bestialt på samme måde som... Øh, ja, måske som Jason. Så, så, så der er nogle forvarsel til, hvad, hvor, som du sagde tidligere, what could have been, hvad der kan ske i fortsættelserne. Eller bare en antydning af, at det her det kommer full circle. Nu er der, nu er der en ny, der, der er også blevet lidt vanvittig her. Det kommer der om krølle på halen mere med i den her film her. Ikke? Men jeg synes allerede, man kan se det her. Det synes jeg er fedt. Plus, at det er bare rent logisk. Det, det bliver brokket os i tre film over, at der er nogen, der overlever og bare går væk fra Jason, hvor han måske ikke er helt død. Vi fucking slår ham ihjel, altså. Ja. Det gør Tommy. Så jeg, jeg er sgu ret vild med hele den her del her. Hvad siger du? Jo, men jeg, jeg er også med på den. Altså, jeg måske... Øh... Altså, jeg ved godt, at han er en lille lure, men at han så også går i Robs taske, fordi han skal have et eller andet at lave, mens Trisha Rob er ude at løbe, så han kigger da lige hans, hans taske igennem, for at se, om der er noget spændende, og finder de her udklip. Mm. Det er måske noget, man gør som barn i den alder, I don't know. Men jeg synes, så snart han har fået udklippene, synes jeg, at det er, en, det er en fed idé. Altså, jeg ville også ønske, at han har haft udklippene på forhånd, og så har han lavet sig en maske af den der fantomtegning, og så er det ligesom, at det moren har sagt, ah, gennem nu den maske væk, den er skide uhyggelig og sådan noget der. Og så har han haft den, og så har han kunnet tage den på, når Jason så kommer derover. Det, det synes jeg kunne have været fedt. Øhm, men med det vi har, jo, ja, han barberer sit hår, og så ser det næsten ud som Jason på fantomtegningen. Det, jeg, jeg synes da, det er meget fedt. Øh, det er i hvert fald nok til at distrahere Jason. Altså, det skal jo ikke være, fordi han nu lige pludselig kan kommunikere med Jason, og de får et bond eller et eller andet. Det er simpelthen et spørgsmål om, at de skal have de der 15-20 sekunder til at få ham distraheret, nok til, at, at Trish kan vippe hovedet af ham. Mm. Øh, det, det er simpelthen det eneste, der skal til. Øh, han tænker, at han kan nå at, at købe søsteren nogle sekunder, før hun bliver dræbt øh, ved, at, ved at stå her. Og det synes jeg jo, altså i den her films kontekst, synes jeg, det fungerer ret godt. Øh, jeg er helt vild med, selvfølgelig da de vipper masken af, at vi ser uhyret, det er super fedt. Det, det er rigtig fedt, men jeg synes altså også, det her, der hvor hun lopper machetten ind i hovedet på ham, og vi tænker, ja, det er jo ikke nok. Men da Jason så synker forår, og spidsen af machetten sidder fast i gulvet, og han så ligesom jo tætter kroppen, fordi kroppen presser hovedet ned mod gulvet, så sker machetten længere og længere ind igennem hjernen på ham. Ja. Og man tænker, så er det i hvert fald slut. Øh, men det er det ikke. Jeg tænker, at de der fingre, der bevæger sig, er jo bare nerver. nerver. Det er jo ikke, fordi Jason stadigvæk er i live her, men Tommy han går altså helt amok med machetten. Det synes jeg var fedt. Altså, jeg, jeg er helt enig med dig. Nu har vi brokket os over det i, i tre film. Hvor er det dog befriende, at der er langt om længe nogen, der gør noget ved det? Da i den første var Alice, hun hele tiden slog øh, Mrs. Warhees ned, men så slår hun hende ned, og så løber hun væk derfra. Ja. Og så gør det dog færdigt, man. Hun gjorde det tre gange. Og så gør de det samme med Jason i 203'erne, altså. Ja. God damn it, altså. Ej, det mindste så loppede hun der hovedet af hende til sidst, men det, det, var, jo, jo, i, det men... var irriterende, at, det skulle være, at der skulle gå så mange omgange, før vi ligesom nåede dertil. Det var det nemlig. Så jeg er helt vild med det. Det, det er en god dødsekvens for, for Jason her. Jeg synes, hvis det endelig skal være, så er det da fedt, at han bliver tricked til sidst, og at det så ligesom er... Der er selvfølgelig ikke nogen af dem, der har kraft nok til at loppe hovedet helt af, men så er der i hvert fald plant machetten godt og grundigt ind i hovedet, og så er det ligesom hans egen vægt, der slår ham ihjel til sidst. Det ja. synes jeg, der er fedt. Og det sætter da Tommy fedt op, at, at han går så meget af mok til sidst med den machette der. 
Præcis. Og hele sekvensen der spiller jo selvfølgelig også på det, der bliver, bliver antydet i, eller bliver arbejdet med i toren, med at uh, Jenny, hun kan lige holde Jason stangen ved at klæde sig ud som hans mor. Ja. Uh, altså, der, der, er, der, er, der er nogle ting, de genbruger og genbruger godt her i. Uh, det, det er altid farligt med at bruge så meget genbrug af de samme tropes, der går igen og igen og igen i en serie, hvor man føler sig forpligtet til at gentage ting. Jeg synes faktisk, der er rigtig mange ting, de bruger rigtig fedt her i. Så det er jeg sgu ret meget på, også som du siger, fedt fedt kill i virkeligheden af Jason, hvis det er sådan, at det 14. kill i den her, mm. uh, da Tommy slår Jason i eller ikke? Altså, uh, med, med macheten i hovedet, macheten igennem hånden, macheten i hovedet, macheten igennem noget, og tyngden af hans krop ligesom bare presser den længere op igennem ja. uh, hjernen på ham. Tom Savini giver den gas her. Igen er det alt sammen ting, hvor jeg hele tiden har følelsen af, åh, oh, det vil jeg godt se lidt mere af, men, uh, men ja. det vi får er fedt nok. Jamen det er det, og også at, ja, altså, nu har du allerede nævnt det lidt, den der øh, mikroens idé som Tom Savini har fået. Mm. Ja, det har sikkert også været meget fedt, men det her, det er, det er mere noget, jeg, f- jeg føler, jeg passer til serien. At det er med macheten til sidst, den der har været så vigtig. Og så er det ligesom, at de bare planter, når så er det ham selv, der tager livet af sig. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Der er to White, Trish øh, ligger på hospitalet. Og en læge fortæller hende, at øh, adrenalinen og den ekstreme situation, det var det, der fik Tommy til at handle så voldsomt. Fordi det, det, hun har tydeligvis så været lidt skræmt over hans voldsomme reaktion der. Øh, men lægen siger bare roligt, Tommy skal nok klare sig, det er et trauma, man sagtens kan komme over. Så kommer Tommy ind, går hen og krammer sin søster, men til tonerne af Jason-temaet, så åbner lille skaldede Tommy sine øjne ildevarslende i billedet, og billedet fryser. Ja, her får vi jo klart fornemmelsen af, at Tommy han ikke er helt ok oven på sine øh, oplevelser. Øh, og vi får øh, film slutter, credits, og så da credits kommer på her, der er det så, at jeg tænker, what? Vi fik da aldrig at vide, hvad fanden der skete med Mrs. Jarvis, netop fordi der ikke engang kom en lille drømmesekvens her. Nå, den her slutning, Christian, den antyder selvfølgelig helt klart, at øh, Jason er færdig. Det er the final chapter, men i din fantasi, så fortsætter det, fordi jeg ved, hvad Tommy Jarvis, han udvikler sig til herfra. Hint, hint. Det kan også være, at der skal komme en fortsættelse, hvor han rent faktisk er, er med og er bad guy. Ja. Altså, det synes jeg da klart, det ligger op til, ikke? Jo, absolut. absolut. Øh, vi kan sagtens lukke bogen for Jason her, men det betyder ikke, at, at den næste ikke er med Tommy som skurken. En, en dårligere serie ville jo have sagt, at Tommy er blevet possessed by the spirit of Jason. Men jeg tror sådan set bare, at han er blevet stjernepsykopat af det her. Ja. Alt, det, alt det traumatiske, han har været igennem, når han slår den store mor, der ihjel til sidst med en machete, så får han en eller anden connection der. Jason, han, det slog klik for ham, fordi han så hans mor blive slået ihjel. Så øh, hvorfor, hvorfor, kunne det ikke, øh, hvorfor kunne det her ikke øh, bringe Tommy til at blive en, en psychokiller også? Så altså, det synes jeg, der er fint sat op. Om, om det så er, fordi... Ja, Tommy skal have sin egen serie, eller, eller det er bare sådan lidt, så kan I selv tænke over, hvad der så kan ske bagefter. Jeg er ja. sådan set fint nok med begge dele. Jeg, jeg synes jo, tankeeksperimentet er rigtig godt. Og jeg kan da også sagtens se, at det går at være fedt med, med Corey Feldman, som, som skurk i den næste, når han lige fik et par ekstra år på banen. Ikke? Det, det, jo, det, kunne da, det kunne han da sagtens. Crazy psycho øh, barne eller teenage morder. Ja. Øh, rundt, ja, yeah, I, I buy it jeg synes, jeg synes han er super velfungerende i den del altså han er jo et, netop fordi han også åbenlyst er et intelligent barn så det, det kan jo også have sådan en virkelig creepy feel mm, absolut Nå, skide godt, det var filmen Christian det var Friday the 13th the final chapter 
hvilket det så selvfølgelig overhovedet ikke er, men det var det på det her tidspunkt. Ja. På normale serier, Christian, så har vi tre ting, vi lige skal, eller to ting, vi lige skal uddele til sidst. Det er karakter MVP, men på den her, der har vi også et favoritmor. Og hvad du er, du får lov til at lægge for med favoritmor. Ja, altså spørgsmålet er jo, om det her mor på Jason til sidst, det tæller. Mm. Eller om det skal være Jason øh, udført af mor. Altså i den første, der havde vi jo mor udført af Mrs. Warhees. Ja. Nå, men altså hvis, hvis vi ikke ligesom har lavet, lavet en grundregel her, så er jeg nok, synes jeg jo nok, at Jasons død her til sidst er den mest memorable. Uh, ikke, ikke bare fordi det er Jason, der bliver slået ihjel, men hele det der med machetten ind i hovedet, og så skærer den så langsomt igennem hjernen, og så tager en eller anden en machette, og så afslutter det hele til sidst, synes jeg jo er det fedeste. Hvis det ellers skal være en af de andre, en af de unge for eksempel, mm. um, så skulle det jo nok være, uh, ja, så tror jeg sgu nok, det bliver gummibåden. Øh, fordi jeg er helt vild med ting, hvor man bliver slået ihjel fra neden af. <laughs> <laughs> øh, så, du, så, du, er, du er Jason. <laughs> ja, me and Jason in the cold water. Uh, cold water? Nej, øh, så... Ja, det, 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 <laughs> det, vil, det vil være mit uh, favoritmor, hvis det er teenageren, der skal dø, men ellers så helt klart, så er Jason er det fedeste kill. Jeg må sige, hvis vi... Jeg, jeg lavede lige en... Der var 13 øh, mor, udover øh, mordet på Jason, ikke? Og ja, da jeg sad lige og skrev ned, hvilke jeg ville overveje her, så havde jeg 1, 2, 3, 4 af, øh, af de 13, som jeg havde i overvejelse. Og der var ikke nogen af dem, der var gummibådsmordet. Det, det havde jeg faktisk kun sådan lidt Nå. lidt i midten, vil jeg sige. Øh, jeg synes det er fin mor. Synes, det er fin mor, men det taler også øh, godt for den her film, at der er så mange øh, gode mor med i virkeligheden. Jeg havde øh, enten Axel i starten, det synes jeg var rigtig fedt, med, med den der øh, bonesaw øh, oh, hen over halsen, yeah. og så hovedet bliver drejet rundt. Det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig fedt. Jeg synes Jimmy med proptrækkeren og kødøksen i hovedet, øh, synes jeg også var rigtig fedt. Jeg ville gerne have haft, at vi var hvilet længere på effekterne, men jeg kunne sgu godt lide mordet. Så synes jeg faktisk, at Tinas flyvetur igennem vinduet og ned og smadrer bil, det var et godt lavet effekt og stunt. Det er lidt atypisk Jason-mor, så den, det ryger nok ud, men den skulle bare med. Og selvfølgelig Christian, dog i broseren, der får hovedet knust og væk. Øh, og jeg har svært ved at vælge mellem dem Jeg startede med at sige, ej det må være Doc med det hoved Og så er jeg sådan, ej, ej det er sgu Det er sgu Jimmy Også fordi, nej det er fedt Og det er Crispin Glover Og så er jeg sådan, ej det er sgu Axel For den der bonesaw og hovedet der i starten Og så tror jeg jeg var tæt på inde på, på Axel Selvom jeg kunne være hoppet tilbage på en af de to andre Hvis det var Men selvfølgelig ender jeg i sidste ende På filmens klart bedste mor Det er mor nummer 14, mordet på Jason hmm. øh, øh, og det er hele fra, fra han får kløet hånden, til han får macheten ud til hovedet, der glider ned over macheten, til, til lille Tommy, der går amok til sidst øh, på ham. Det er selvfølgelig både fordi, at altså Jason dør reelt her. Det, det gør han jo. Det er mere om det, når vi kommer til de efterfølgende film. Mm. Men det, Jason dør her. Det er fedt lavet, og Tommy er creepy øh, i den scene her. Så, øh, så ja, jeg ender på det for ikke at ende med at frustrere dig helt vildt ved at sige doktor på brudsmadet. Ej, jeg synes det fedeste mor i den her, det er på Jason til sidst. Jeg synes det er, det er sgu fedt. Det er godt lavet. Så skal vi uddele nogle karakterer, Christian. Vi giver bloddrøbende macheter på yes. en skala fra 1 til 10. Og øh, det er meget, meget vigtigt nu for mig at understrege, at det er på en Jason-skala. Mm. 
de karakterer, vi giver her, kan ikke holde sig op i forhold til resten af filmhistorien. Vi giver altid karakterer i den serie, vi giver i. Ja. Øh, så derfor kan der selvfølgelig godt falde til en Olsenbanden-film i en Olsenbanden-serie et tital på en skala fra 1 til 10. Fordi det er inden for, hvad man kan forvente af en Olsenbanden-film, er det ypperste, når vi når til en Olsenbanden-serie for eksempel. Så er spoilet tilbage for dem, der ikke har hørt dit podcast endnu. Hvis det kommer bag på nogen. Ja, præcis. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg med det tital vil holde Olsenbanden så rødt op imod de ypperste mesterværker i filmhistorien. Det, det er bare det, der er vigtigt at sige. Og derfor kan man sige så scorer øh, nogle af de her Jason-filmer selvfølgelig højere på de her skalaer, end hvad man, hvad man ellers ville, øh, ville give dem. Men i konteksten af de her mm. jason og hvad man kan forvente her, der har vi jo indtil videre været rigtig positive. Øh, ja. Virkelig været positivt overrasket. Er det rigtigt? Jo, det må man sige. Øh, jeg, jeg synes, de holder et, et højere niveau, end jeg forventede. Der er selvfølgelig nogle små dyk her og der, men, men jeg synes, i forhold til det omdømme, som serien har, så, så de er de langt højere. Mm. Det, det synes jeg sgu også. Så, hvad kan man så sige om den her? Hvor falder den hen i forhold til, til de andre? Det er klart, at når vi er fire film inde i en serie, der så meget øh, gentager sig selv, så er der en, ved at være en følelse af genbrug på en masse af tingene. Også i navnene, altså bare det, vi har haft Ted og Terry og Paul før. Ikke? Mm. Jeg synes, der er rimelig opfindsomme fede mor i den her. Og det er en meget vigtig ting for, for mig i den her serie. Øhm, og jeg kan godt lide Jason i den her film. Også en rimelig relevant ting. Det eneste minus, jeg har på morerne, det er, at jeg ved, der ligger endnu federe materiale øh, på dem. Flere effekter, som jeg gerne ville have set. Det kunne være blevet ret optimalt, tror jeg, hvis det var, at vi havde fået mere af dem med. Så jeg gad virkelig godt se en special edition. Øhm, og så et par af dem er holdt totalt i mørke, og der er selvfølgelig mordet på Mrs. Jar- øh, Mrs. Jarvis og sådan noget. Så der er nogle ting, der ikke fungerer, men, men, men jeg får så meget godt på den konto i den her film. Øh, det er jeg rigtig glad for. Øh, det er klart selvfølgelig, at der øh, er der ting, manuskripter i karaktertingene, som er primitive og er banale og sådan noget, men jeg, jeg synes som sagt, at den har intet at skamme sig øh, med i forhold til de andre øh, teenage sexkomedier, der var på det her tidspunkt her. Jeg synes, det her det er en langt bedre film end Porky's There I Said It. Øh, ja, så, så der er sgu mange ting, jeg har godt kørende der. Jeg synes, Trish, hun er ikke sådan en super mindeværdig final girl karakter for mig. En lidt flad final girl. Øh, hun er ikke den mest mindeværdige af de teenage-karakterer, der er med i den her film overhovedet. Til gengæld, så synes jeg, der er mange af de andre, der, der skulle være gode. Jeg synes faktisk, det er et godt karaktergalleri. Øhm, jeg, jeg, tror, jeg, vil, jeg tror, jeg vil komme til at... Jeg vil klart selvfølgelig huske Jimmy øh, og Ted dynamikken, ikke kun fordi det er Crispin Glover. Øhm, jeg vil klart huske tvillingerne. Jeg tror faktisk også, jeg vil huske den der Samantha og Sarah-dynamik. Øh, mm. så, så Paul og Doc, de flyder lidt sammen på en eller anden måde. Og måske kunne de have været en karakter, I don't know. Øhm, ja, de er super karikerede, Alex og Nurse Morgan i start, men der er også et eller andet sjovt over det, som, som du også var inde på, at de, jeg kan bedre lide det, men jeg kan lide det der convenience store folk i den forrige. Mm. Selv ned til sådan noget som den der super karikerede hippie hitchhiker, tror jeg også, man husker. Altså. Det, det er sjovt, jeg tror, at nogle af dem, man husker mindst, det er lige før det er Trish, øh, og så er det Paul Dog-konstellationen der, og så måske ham der Rob, som jeg jo i virkeligheden bare synes er fuldstændig overflødig, og skulle have været Tommy, der, der kunne have resoneret sig frem til nogle ting. Øhm, og til gengæld synes jeg, at Tommy er super fed. Og... Så det er gode karakterer, fede mor. Alt i alt, så synes jeg stadig, at det her det er forbavsende sjovt. Det, det her det var en, jeg var virkelig positivt overrasket over. Også den øh, havde jeg lidt en, øh, en frygt, kunne være et øh, dyk. Men ja, for mig har vi altså overhovedet ikke endnu ramt øh, de der film, der er virkelig, virkelig dårlige, og der hvor den her serie skal have sit virkelig, virkelig dårlige ryg fra. 
det, jeg kan da godt se, at det ikke er stor kunst på nogle punkter overhovedet. Men jeg er stadigvæk virkelig, virkelig positiv. Og jeg må sige, det her det er sgu min favorit i serien indtil videre. Det her det er den, jeg, af de fire, vi har haft indtil videre, helst vil gå tilbage og gense. Og det, selvom jeg har været positiv over for, for alle de tre foregående kapitler. Jeg kan stadig se, at der er plads til forbedring. Øhm, jeg kan stadig se, at der er plads til endnu mere ikonisk Jason. Øhm, og som sagt, mere plads til endnu flere effekter og sådan noget. Så jeg ender på en, øh, på en, en begejstret syver. Jeg er overrasket over, at den på en Jason-skala er tættere på at pege op ad en nedad for mig på den her. Jeg, jeg tror faktisk, det her det er ret klart af min favorit og så videre. Mm. På en Jason-skala er det ret stor syvtal. Hvad siger du? Jeg er, jo, jeg er jo enig med dig. Vi har jo sagt det mest af det også. Jeg, jeg synes, det er dejligt, at man har valgt at, at tage nogle unge mennesker, som er, er bedre skuespillere, som er bedre øh, egnet til at levere nogle karakterer, som vi rent faktisk bryder os om. Så det er ikke bare et spørgsmål om at få dem afskaffet så hurtigt som muligt. Jeg synes godt, man kan mærke, at der er arbejdet mere på den del af det. At det skal ikke bare være the same old, same old. Men igen, så er der også en masse genbrug. Og jeg synes faktisk meget, at det fungerer rigtig godt, fordi det er ting, vi kender. Men hvor man så har valgt at sige, at der skal selvfølgelig være det her. Der skal være en, der går i sikringsskabet. Der skal være en, der går i kælderen. Der skal være et lige, der ryger gennem vinduet. Alle de her ting, som vi kender. Selvfølgelig skal de være der, men vi er også nødt til at vise, at vi kan mere nu, end vi har kunnet tidligere. Mm. Og jeg synes altså, at de får mere ud af dem hver gang her, så det er rigtig meget til. Der er stadigvæk de samme sådan, konstellationer, der skal være dreng, pige, dreng, pige, men jeg synes, der er knap så mange irriterende karakterer, knap så mange fyldkarakterer. Jeg kan sagtens undvære Rob, men for mig er han heller ikke sådan en af de der centrale karakterer, der bør være. Der bør være de der 6, 7, 8 unge mennesker. Øh, og hvis der er flere, så skal de sendes på en pop men øh, jeg synes det de bruger dem til her fungerer rigtig godt der er nogle gode dynamikker imellem, vi lærer dem rent faktisk at kende, før de bliver slået ihjel og det er ikke sådan helt tydeligt hvem der bliver slået ihjel og hvorfor øh, så, så det, er, det er rigtig meget til, jeg synes det er en, en underholdende fredag den 13. film øh, den har nogle low points, jeg er enig med dig at det er, en, øh, det er lidt en sørgelig Final Girl, fordi vi, det er faktisk hende, vi lærer mindst at kende. Øh, hun virker sådan lidt tilbageholden til at starte med, og uha, nej, hun skal ikke med over fester, og da de andre skal ud af nøgenbad, ah, det, det skal hun heller ikke rigtig. Vi ved ikke rigtig, hvad det er. Men da Rob dukker op, så, så bliver hun helt, helt tændt på ham. Øh, så der er jo en karakter derinde et eller andet sted, jeg synes bare ikke rigtig, den får plads. Øh, de har ikke skrevet den godt nok til, at hun har noget at arbejde med. Så, så det er lidt en anke. Jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at når man så har brugt tid på de her figurer, de så ikke alle sammen enten skal overleve eller ekspederes ordentligt. Det irriterer mig meget, at, at Mrs. Jarvis sådan set bare forsvinder ud i ingenting. Det, det, det synes jeg er dumt. Og også, at, at vi har nogle af de her mor, som er virkelig godt fundet på, men at det så ligesom lidt bliver opvejet med nogle af dem, som så virkelig, virkelig dårlige. Altså, jeg synes, det der silhuetmor, at det er lige før, at det kan fjerne en af de gode mor, øh, hvis, man laver, ja. hvis man laver et regnestykke. Det, det, ja. det synes jeg simpelthen var skidt. Det irriterede mig, øh, at de vælger en central karakter til det. Øh, men ellers så, så er jeg meget på det. Det var dejligt at få en rigtig sø den her gang. Yes. Øh, det, <laughs> det, det var en stor anke sidste gang. Øh, ja. og, øh, og også, at vi bruger den til noget, jeg synes, det er godt med en Jason, som kan alt muligt. Desværre så er der indimellem nogle steder, hvor de har været lidt for vilde for, så skal der ske det her, og det skal være herovre, så skal der ske noget andet herovre, og sådan noget. Og man tænker, ja, men Jason kan jo ikke være to steder på én gang. 
Han kan ikke nå at navle nogen fast, mens han sidder og gemmer sådan i kælderen. Altså, lad nu være. Det kan han åbenlyst. Han er simpelthen for vild. Altså. Ja, han kan både knuse kranier og, og teleport og alt muligt. Yes. Øh, hvor, hvor jeg synes, ja, fint nok, at han er næsten u- u- udødelig, ikke? men, men lad, lad nu være med at gøre det så vildt, at det bliver helt sindssygt. Så det, det, det er noget af det, der trækker lidt ned. Og så, så synes jeg simpelthen, at den, den kan mere. Der, der bør være mere i det. Jeg, jeg synes, de er rigtig godt på vej. Jeg er enig med, at det her er den bedste af dem, vi har set indtil videre. Absolut. Og jeg er jo, jeg er jo vild med startmodet også. Jeg synes, at det er fedt med, med både Alex og Nurse Morgan. Så det, det, det hele, det spiller her, det er super underholdende fra start til slut. Der er ikke noget, hvor man sidder og tænker, åh oh, nej, skal vi lige spole fem minutter frem? Jeg er med på det hele. Lidt ærgerligt, at vi ikke ser, at hunden overlever til sidst også. Det, det kunne jeg godt tænke mig. Men, men sådan skal det jo ikke være. Det her var, var, var langt bedre end det andet, selvom de stadig er i Kalifornien. Jeg var i tvivl om, jeg skulle give syv eller otte, men jeg, jeg har følelsen af, at den kan mere, og der er altså nogle, ret, nogle, nogle steder, hvor det føles bare som om, at der er et ret stort hul. Hvor de siger, hvad skal vi gøre her? Det ved jeg ikke. Så laver han det her. Altså, selvfølgelig skal de ringe efter hjælp. Ja, men heldigvis står Jason udenfor, at hiver en telefonboks ned, så kablet er gået i stykker. Altså, det, det, det virker for convenient. Øh, det, 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 kan jeg, det kan jeg simpelthen ikke lide. Altså, og hvis de ikke vil bruge moren til noget, så lad hende da være bortrejst. Så er store søster alene hjemme og skal passe på lillebroren eller et eller andet. Øh, det, der mangler noget der. Så jeg ender altså også på en syver, men, øh, men det er en, den er langt tættere på en otter, end den er på en sekser. Jeg synes, det, det er en flot, skinnende øh, syvmaché, der er. Ja, og det er alligevel overraskende, ikke? På, øh, både på det tidspunkt i serien, øh, og så bare generelt i den her serie. Mm. Altså, jeg, jeg er virkelig imponeret over, hvor underholdende det er. Altså. Jamen, det er det. Det er det. Og, og ikke engang sådan, at man siger, at du skal være super horror-fan for at kunne lide den her. Nej, nej, den er sådan set bare underholdende. Ja, ja det vil jeg, for jeg synes faktisk ikke, de er jo ikke særlig uhyggelige. Nej, altså. nej. Altså, der, og der er heldigvis ikke særlig mange jumpscares, så det, det, er, jo, det er jo dejligt. Jamen, øh, fantastisk. Sorry, jeg, jeg tog øh, Stole Your Thunder med, med karakteren, så kan du til gengæld få lov til at lægge for på MVP'en. Yes, I will do. Uh, jeg synes, der, der, er ret meget, der er ret meget godt her, både på, på manuskript, og jeg synes der også, at flere skuespillere gør det rigtig godt. Uh, jeg uh, synes, det, det falder tilbage på, på det, det altid falder tilbage på i de her film. Ikke? Altså, hvor, hvor interessant er de her mor? At, at, at de godt nok fundet på. Og ja, det hjælper selvfølgelig, hvis det er karakterer, man holder af, at så behøver det ikke at være så spektakulær, men jeg synes bare, når man har Tom Savini tilbage, så skal man også kunne se, at man har Tom Savini tilbage, og det kan man så sandelig. Øhm, jeg var meget i tvivl, om jeg skulle gå til Tom Savini eller til Corey Feldman, fordi yeah. der er en enkelt scene, hvor jeg synes, han er lidt hammy, men ellers så, så synes jeg, at han spiller langt over det, han burde, burde kunne. Øh, og, øh, og en, en børnekarakter, som godt kunne blive rigtig, rigtig utålig. Øh, bryster. Øh, det, det, det kunne blive, altså det kunne simpelthen blive akilleshalen for den her film. At det var fedt nok, når vi så de unge mennesker, men når vi så barnet, så åh nej, videre. Men jeg synes, Corey Feldman gør det rigtig, rigtig godt. Han gør det tåligt, men åh, jeg, jeg er Tom Savini Die Hard fan, så jeg er simpelthen til at vælge ham. Jeg synes, hans, hans effekter er fantastiske her. Vi ville ønske, at vi havde set mere af det, men sådan er det jo altid ikke, når, når The Master han laver noget fedt. Men det vi, det vi får at se, synes jeg, er godt fundet på og vanvittigt godt udført. Så Tom Savini mm. for mig. 
Ja, det kan jeg godt forstå. Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at der er tre navne, der det står imellem for mig. Øh, det er Tom Savini, helt åbenlyst. Øh, fantastisk arbejde, og det eneste minus, jeg lige kan sætte på det overhovedet, det er netop det der med, hvor meget er det, der er ind på, øh, på klippegulvet i stedet for. Øh, og selvom jeg godt kan se det i øh, ekstra materialerne, så har jeg altså lidt et for at vurdere på det, der reelt er kommet med i, øh, i filmen. Jeg synes, det er pissegodt, det der er. Åh, oh, jeg vil gerne have, der mere. Mm. Så Corey Feldman, som jeg synes er skidegod. Jeg kan virkelig godt forstå din anke med den ene scene, der hvor han åbner døren for Gordon i starten. Men jeg synes overordnet set, at det er en, jeg synes, det er en virkelig, virkelig stærk barneskuespillerpræstation, mm. det her. Det står faktisk, altså også ud over Jason sagen, så står det faktisk ret højt for mig på listen over barneskuespillerpræstationer overhovedet. Jeg synes, det er skidegodt, det han laver her i. Og han er super creepy, når man ser ham til sidst. Og det er et ret stort spænd, han har i den her film fra sød, øh, geeky dreng til, til det til sidst. Men jeg føler det ikke som et, i den her films kontekst utroværdigt spring og skift for ham. Mm. Øhm, det er jeg ret imponeret over. Så øh, der er jeg meget begejstret. Og så øh, Crispin Glover, fordi jeg bare er Crispin Glover-fan, det ved jeg godt spiller ind, men jeg synes rent faktisk også, at han virkelig bidrager noget andet. At det er, jeg synes med afstand, at det er, at den er alle de teenage-karakterer, der har været med i de her film, klart den, der skiller sig mest ud uden at jeg synes, han er utro over for genren, øh, eller for den film, han er med i. Øh, jeg synes simpelthen, at hans præstation er, den, at det, måske endda den eneste af alle de teenager, der har været med, der byder på noget andet. Eller synes jeg virkelig, at de andre, de er, så er de, selv Kevin Bacon og sådan så er der variationer inden for at være øh, forfærdeligt til at være, øh, være rigtig fin og velfungerende. Øh, men de er sådan interchangeable. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke pege på nogen anden. Selv ikke engang, når der har været nogen karakterer, der skal have været quirky, eller været nørdet, hmm. så er de bare sådan lidt, Nå, så er du, jo, du er lidt mere quirky end de andre. Der, 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 der er ikke en eneste af dem, der har skilt sig ud. Og det synes jeg virkelig, Crispin Glover, han gør. Og det, det synes jeg kræver ret meget. Så derfor er jeg virkelig i tvivl om de tre. Og jeg hader det der med, at jeg skulle finde på undskyldninger for ikke at give til en. Ja. Man skal finde et eller andet. Altså, det, altså, men det hader jeg. Men det er bare, et eller andet sted er det jo ender man jo samtidig der, og man siger, hvad er, hvad er undskyldningen for ikke at give den til Crispin Glover? Det er, det er så relativt lille en karakter, og hvis, hvis alt andet havde været øh, dårligt og ikke velfungerende, jamen så ville jeg godt kunne gå ned på en af de mindre øh, ting, fordi du ved, ligesom i en dårlig film, så kan man måske finde noget øh, mindre og, øh, og fremhæve. Øh, men MVP'en er jo ikke bare til den, der lige konkret laver sit bedst, det er også, hvad er det vigtigste element for den her film også? Mm. Og der kan man sige, den her film havde stadig været fin og underholdende, hvis det var, at der havde været en anden end Crispin Glover, der var med, så på den måde det er det jo ikke alt afgørende. Han er selvfølgelig med til at få hele teenage-delen til at fungere for mig, til at være en bedre teen sex comedy end så mange samtidig i film. Så han er jo ikke uvæsentlig for den del overhovedet. Jeg synes, han er noget af det bedste i filmen, men, men det, han, det er ikke sådan, at når man tager jeg tror måske på den måde, når man står efter at have set alle film i Jason-serien, så husker man ikke primært firen for, at det var den, Crispin Glover var med i. Nej. Og det er måske det, der gør, at det ikke bliver ham for mit vedkommende. Selvom jeg synes virkelig, han er han er den bedste teenager, der har været med i serien indtil videre. Så står det tilbage med de to andre, og min eneste, anke, eller min eneste grund til ikke at give den så til, hvis det er, at jeg ikke giver den til Tom Savini, så skulle det være, fordi man ser mindre af hans arbejde, end jeg egentlig gerne ville. Og at den her film, den er alle Jason-filmene, der udmærker sig mest for effekterne. 
de er rigtig, rigtig gode. Pff, I don't know. Jeg tror, det er den ene ting, jeg husker den her film for, frem for alle de andre Jason-film. Mm. Det, der står tilbage for mig her, det er billedet af Corey Feldman, øh, skaldet, helt bleg, øh, mor og dreng der til sidst. Og derfor ender jeg med at gå med Corey Feldman. Ja. Det er satme så tæt på, at det er Tom Savini, og lige efter det er det, det er også tæt på, at det er Crispin Glover, og jeg har det faktisk ret skidt med ikke at give den til en af de to. Ja. Jeg, jeg tror simpelthen det, hvis, hvis jeg skulle sådan, du ved, MVP-agtigt, hvis man skulle fremhæve én ting, hvad er det, der adskiller den her film fra alle de andre, så er det sgu uh, Tommy Jarvis, det er uh, Corey Feldman. Yes. Jeg var, reelt, jeg var reelt i tvivl, da jeg gik i gang med den her tirade her, Christian. Så jeg skulle lige have snakket mig hen på at finde en afklang på det. Jeg skulle lige snakke mig hen og finde en afklang. Men det er simpelthen det, det er det, det ender på. Ja. Uh, Corey Feldman, fordi det er, det, det er den her film for mig. Øh, er forbundet med på, øh, på godt, så må jeg sige han skal ikke have en MVP, hvis det er, man husker det for ej, det var den redselsfulde film på grund af et eller andet, ikke? Mm. Det er fordi det, det er det positive for den her film at det, det er bare så vigtigt med den der barnepræstation at den, hvis det er den der skal bære det hele, at den mm. så er troværdig at den er noget man føler øh, kunne kun ske ikke? altså hvis det er en dårligere Elliot i E.T. så er venskabet ligegyldigt Ja. Hvis du ikke tror på, hvis du ikke tror på, på Tommy Jarvis her, jamen, så er det ligegyldigt. Hvis du ikke tror, at han kunne lægge to og to sammen og se på de billeder, så tænkte okay, der er en chance der. Og så, at, at, da han så egentlig ser, at nu, nu, kan det ikke blive, nu er det lige ved at blive farligt igen, så sagde han sit et til, at nu skal jeg satme. Og så lukker og slukker for Jason. Ikke? Mm. Hvis man ikke tror på ham og den rejse, han har været igennem, så er det ligegyldigt. Så, så det er super vigtigt, at, at han, han leverer en rigtig god præstation. Det, det er fuldstændig rigtigt. Og hvor ofte har vi ikke set virkelig dårlige barnepræstationer? Ja, Mac and Me for eksempel. For eksempel. Og netop det, når de skal bære hele filmen. Ja. Det, er, ja, jamen det er rigtigt. Og at rumme det, som han gør her i, nemlig at være den der søde lille nørdede dreng i starten. Man skal ikke fra starten tænke, åh, oh, creepy psycho barn. Nej. Han er det helt det modsatte i starten. Men han er for mig 100% troværdig, når han står der til sidst, og det der blik, han sender til kameraet. Og sådan noget. Ja, ja. Det, det bliver sådan helt Damien-agtigt, ikke? Ja, det gør det nemlig. Uh, for The Omen. Ja. Der, der var han ender, ikke? At man tænker, jo. holy shit, hvad fanden er der i den knæk? Fuldstændig. Fedt. To superværdige MVP's, øh, synes jeg. Og der, jeg er rigtig glad for, at Tom Savini fik med, så jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg må f- huha, hvor fan får man givet til Crispin Glover. Øh, fordi... Jeg elsker Back to the Future, men... Det bliver men, bare ikke ham. Jamen det er det, fordi det kunne han virkelig, virkelig godt få på den, men hold da op, hvor der mange andre ja. øh, på den også. Og, og, ja, nej, det bliver jo nok ikke ham. Mm, fordelt over til... Nej, det gør det sgu ikke. Nej, jeg er ret sikker på, hvordan jeg vil fordele de, på de tre film, og det bliver sgu ikke Crispin Glover, som han virkelig ville fortjene det. Nå, ja ja, han må få en honorable mention, eller I don't know. Øh, jeg kan ikke engang huske, gav jeg hans far, øh, gav jeg til Mr. Winter, Mr. Kid på Diamonds Are Forever, for ja. at pisse dig af, fordi du havde dem, eller hvordan var det? <laughs> det kan jeg faktisk ikke huske, men jeg kan huske, de endte forbavsende højt op, da vi lavede vores arrangeringsliste over henspænd. Ja, der var Morsingborn og jeg, vi var klart med, at Mr. Winter, Mr. Kid, end du var. <laughs> jeg havde dem allersidst. <laughs> og der hører de jo ikke hjemme de er jo super fede Arh, så heller ham med tupen fra Quantum of Solace ej, 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 nu må du stoppe nu må du simpelthen stoppe Mr. Winter, Mr. Kid, de holder 100% og mordet på Doc var mega, mega fedt da han fik knust hovedet jeg, jeg håber, at vi kommer til at se mere Jason knuser hovederne på folk men teoretisk set gør vi jo ikke, Christian for Jason er død men, men serien 
Welcome back to Crystal Lake. Den fortsætter jo. Ja. Yeah. Fordi det her, det var bare fredag den 13. del 4. Og vi ved jo, at der er helt op til øh, del 10, plus efter Freddy vs. Jason, plus efter et remake. Så på en eller anden måde, han må jo komme igen, eller der er måske et eller andet. H- hvad er det næste, Christian, vi skal tale om i den her serie? Ja. Yeah. Nu er Jason jo død. Ja, ja, men øh, altså, det er jo, altså, det, det, det må jo begynde forfra. Uden at, uden at spoile handlingen, så kan vi jo i hvert fald lige sige, at det begynder forfra, ja. Ikke? Ja, fordi den næste hedder en New Beginning. <laughs> Præcis, <laughs> så på en eller anden måde der, Det må vi se, hvad det betyder Der er mange muligheder øhm, Det kan jo ikke være Jason, han er jo død Jeg ved ikke, hvad fanden der så sker Nej, nej, men øh, der er måske noget Tommy Jarvis i det Who knows Det er gas, vi ved det jo selvfølgelig godt Vi har jo set filmene før Men jeg glæder mig faktisk til at øh, Nu hvor jeg er blevet så positivt overrasket over de fire første kapitler Så er der et håb for, at jeg også bliver positivt overrasket over femmeren Som jeg ellers fra, fra mange år siden husker som værende ikke et mesterværk. Men, øh, ja. men, men jeg, altså, jeg, jeg er virkelig helt oprigtigt fuld af optimisme oven på de her første fire. Så øh, jeg tænker, at det kan kun blive godt. Jeg glæder mig til A New Beginning. Jeg er glad for, at der er mere i den her serie. Fordi jeg, jeg er faktisk ikke klar. I modsætning til Frank Mancuso Jr. og Paramount, så er jeg faktisk ikke klar til at, at begrave Jason Voorhees nu. Jeg synes, det er skide godt, det her. Ja, altså jeg sidder tilbage med en følelse af, hvad nu hvis man har sagt, haha, vi laver 10 film i den her serie. Havde vi så fået så god en 4? Øh, der er et eller andet i, at, at man siger, godt, det er den absolut sidste, så skal vi simpelthen også have det maksimale ud af den. Det skal simpelthen være den bedste. Det skal være sådan, de siger, at det sluttede på et high point. Mm. Øh, alt det, de havde lært for de første tre, det brugte de i den fjerde, og så blev den fantastisk. Fuck, hvor bliver det, det er den største celler nogensinde. Den attitude tror jeg simpelthen ikke, man har fået, hvis man har sagt, nå, ja, det er fire, så må vi se, vi skal se 5 og 6. Ja. Altså, de, de, det tror jeg. jeg tror simpelthen, de oppede sig på den her, fordi de vidste, det var den sidste. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Så. Det må jeg sige. Og jeg vil også sige, hvis det var blevet den sidste. Det er sjovt, at hvis det her det var blevet den sidste, så øh, vil jeg sige, at de var sluttet på en high note. Ja. Altså, så var de sluttet på en rigtig god film. Omvendt så vil jeg sige, jeg sidder stadig med fornemmelsen af, at så havde vi jo ikke lavet den her øh, podcastserie om dem, fordi nu synes jeg jo, at Jason er en fed karakterer her i, øh, i de her film, især i, i 3'eren og 4'eren. Men er han helt nået op endnu at nå den der øh, sindssygt ikoniske status, øh, hvor han bare er uundgåelig at tale om, når det er, man taler om øh, horrorfilm og horror slasher franchises? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, om han er transcenderet popkulturen endnu på det her tidspunkt her. Om jeg har den følelse. Altså, så, så havde jeg nok synes, han var sej, men... men jeg, 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 jeg tror for, for, for det her omdømme, øh, også med ham som fuldstændig udødelig horrorkarakter, så, så kræver det nogle ture mere. Mm. Det er stadigvæk meget omkring de karakterer, han slår ihjel, mm. og, og, og deres rejse op til der, hvor Jason er, og så igennem The Horrors, og så hvem kommer ud på den anden side. Det er ikke bare om Jason lige nu. Altså, det er mm. ikke sådan an afternoon with Jason eller et eller andet. Ah. My dinner with Jason. Nej, præcis. <laughs> øhm, så, nej, jeg, jeg, er klar, jeg er klar på at se mere. Jeg, jeg er spændt på at se, hvad det her det ender med. Jeg synes jo, det er så tydeligt, den måde, det er lagt op på, at selvfølgelig så kan folk selv sidde og tænke videre, men hvis nu, hvis nu vi beslutter os til, at vi skal lave en mere, så har vi et out. Øh, præcis. 
til, til en eller anden form for, for viderebringning. Og så, om det så bliver Pet Cemetery, at der er en ånd, der pludselig kommer tilbage, eller et eller andet, who knows. Mm. Så, så synes jeg, der er lagt op til det. Og jeg, jeg er positiv. Jeg glæder mig. Det har været fantastisk at opleve de her. Jeg synes kun, de er blevet bedre. Så med tanken om, at der er sex igen, så... Sex film tilbage, sorry. Ja. <laughs> plus, plus Freddy vs. Jason og remaket. Ja, exactly. Så, øh, så glæder jeg mig da. Det bliver super fedt. Ja. Ja, samme her. Men uh, Christian, inden vi skal tilbage til Crystal Lake, så har vi lige en afstikker til uh, den australske post-apokalypse i uh, vores Wasteland-serie. Hvad er det, vi er nået til der? Vi er nået til Tina Turner og Thunderdome. Yeah. Så, um, så det glæder jeg mig slemt meget til. De har også været stigende i kvalitet. Vi var ret vilde med den sidste. Det må man sige. Jeg, er spændt. jeg har aldrig set Thunderdome, så det glæder mig rigtig meget til. Men altså, jeg føler jo, at jeg er på en, en uddannelsesrejse her. Jeg ved jo godt, hvor det ender hen, men jeg er spændt på at se, hvad trinene er inden da. Mm. Om det er sådan lidt, at om nu har han lært noget i et eller to, så falder det på halen i treerne, og så bruger han 20 år på at finde sig selv, og så laver han firen. Eller, eller om det er bare sådan en stigende kurve. Det bliver Nej. spændende. Jeg glæder mig til Thunderdome i hvert fald. Det tror jeg bliver skide ja. sjovt. Det, jeg glæder mig også virkelig meget til at, til at gense den. Jeg har jo set den nogle gange øh, før. Så der bliver masser at tale om på, øh, på godt og ondt. Det øh, kan jeg jo øh, roligt sige, uden at hverken spoil eller afsløre for meget på forhånd. Ja, så det er det næste, vi har. Det er Wasteland-serien øh, øh, afsnit 3, Mad Max Beyond Thunderdome. Og efter det, der er vi altså tilbage ved Crystal Lake med A New Beginning. Jeg glæder mig til, til begge to, øh, Christian. Jeg har ikke mere for, for den her gang. Det var øh, skønt at være tilbage ved en øh, rigtig sø, en rigtig location, øh, og, og med en overraskende god historie og fede karakterer. Virkelig en positiv oplevelse, det her. Det kom helt bag på mig. Tak for nu. Tak fordi I lyttede med derude. Jeg har ikke mere. Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Øh, som altid, så kan I høre vores podcast på iTunes, på jeres favorit podcast-app, hvis I for eksempel bruger Android, eller via vores hjemmeside, hvor de også kan streames eller downloades fra. Og øh, vi er jo stadigvæk på Facebook, og vi har også vores eget forum på forum.filmpodcastforfolket.dk, hvor vi øh, gerne skriver sammen med jer, øh, hvis I har nogle tips og idéer. Der er flere, som skriver gode idéer til, til serier og, og ting, som er værd at diskutere. Nogle gange tager vi også nogle ældre podcast op, så, så det er bare med at, med at kaste sig over det. Vi er, vi er meget aktive på, på Facebook. Det er altid skide sjovt lige at... Og høre, hvad folk ellers synes, og, og specielt når nu er nogen, hvor vi har været meget uenige, så er det sgu meget sjovt lige at høre, hvad, hvad folk synes, vi har været helt forkert på den, eller, eller når de synes, at det, det ligger op til, til en sjov diskussion om, om et eller andet, vi måske ikke har været enige om på podcasten. Så det er altid fedt. Find os på, find os på Facebook og hit os op, og så, så skal vi nok svare derinde. Og Christian lægger jo altid op til konstruktiv kritik og gode kommentarer og alt muligt der, og en god diskussion omkring det, og det synes jeg også er rigtig fedt. Jeg vil samtidig også sige for mit vedkommende, hey, flattery will get you everywhere. Så <laughs> tager også ros i alle afskygninger. Der er slet ikke noget der. Det skal man huske. Og rose, det glemmer øh, mennesker generelt i 2020. Øh, der man, man fedtet med også at få sagt de gode ting, man har. <laughs> jeg tror du skulle til. Hey, vi, sidder her, vi sidder her og roser øh, Jason-filmene. Ja, ja. Jeg tror, det er du, vigtigt. Jeg tror du skulle til at sige, at der er også altid plads til små brune konvolutter under døren. Men, <laughs> men... <laughs> oh, ja, 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 det ja. kan bestikkes. Og man kan sige, som, som du antyder der, det er dejligt at få inspiration til, til idéer og sådan noget. Vi har jo en masse ting på tegnebrættet selv, og en, en travl kalender og nogle lange, omfattende podcasts her. Men vi, vi, vi gør alt, hvad vi kan for 
at putte så meget ind, som er, øh, er lytter ønsker, eller er ting, der er orienteret mod noget, som I synes, det kunne være fedt at høre os øh, øh, tale om. Så øh, det, det kan vi jo også roligt sige, at øh, nogle af de idéer, der er på tegnebrættet her øh, for fremtiden, er jo også ting, der er genereret af, af lytter indspark, ikke? Exactly, exactly. Fedt. Hey Ted, where's where's that um that that microphone? That that damn microphone for for the podcast? Ted. Hey, Ted. Ted. Ted, where the hell is the microphone?